0: E a E3? Chegou e passou! Muita coisa nova mostrada e muitas dúvidas aparentemente sanadas. Alguém saiu vencendo nessa concorrência enorme pela nova geração? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje na sala multiplayer os jogadores DART RANGE, CADERIN, ZERO COOL, DW e XANDÃO. O Jogando Papo está carregando! Olá, amigos, e mais uma vez bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 20 na área e vamos discutir tudo que a gente viu e achou interessante e as polêmicas que surgiram durante a E3, realizada entre os dias 11 e 14 deste mês. Boa noite, amigos, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, Porto! Boa noite! E aí, boa
0: noite! Aí? Boa noite. Nossa, que animação!
1: <risos> <risos> Mas é boa eu de noite! Falando, boa é.
2: noite,
1: Porto!
2: <risos> boa noite! Estamos super animados com a Microsoft 3! <risos> <risos> pois
0: bem, gente, primeiro vamos rapidamente recapitular o que rolou de mais interessante em cada uma das conferências. E depois a gente vai discutir o que foi que mexeu mais com o público e com a crítica durante a série 3. Música Vamos começar falando da Nintendo. Como a gente pode falar da Nintendo, levando em consideração que eles não fizeram uma conferência, mas simplesmente exibiram mais um episódio do programa Nintendo Direct durante a abertura do, 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 do booth deles, né, lá da área de exibição deles, no dia 11. O que, que apareceu de bom no console da Nintendo? Alguém aí... Oh, tem... É coragem.
2: Bom, você tinha que perguntar de bom. Assim. É. Teve o Smash Bros, uh -huh. Mario 3D, uh -huh. Super Mario Kart, oito, oito, que fique claro. O remake do, é. do
3: Zelda, The Wind Waker, né? Isso. Walker, é, isso esse Walker, esse mas... sim é uma excelente excelente notícia.
1: É, é Esse eu gostei. Isso me deu vontade de, de, de jogar mesmo, assim. Mas, mas só esse também. É, Tem, eu foi não, um jogo é... de Cube que eu achei genial e eu acho que em HD é, seria muito legal jogá-lo novamente apesar que já estão falando que, infelizmente, o Gamepad do Wii U não vai ser usado de uma forma legal, de uma, uma maneira muito discreta, né? falando só da parte de navegação do barco e também da possibilidade de mirar o arco eh, e usar o gancho com sensor de movimento. Então, assim, está é, é, difícil, né, cara? A Nintendo está numa posição muito ruim e acho que o que ela fez agora só reflete isso, né? tanto é que a recepção que a Nintendo teve foi... Falar que é fria é pouco, né? Foi, sei é. lá, zero cum, né? Isso aí, né? Foi. Aliás,
3: você verifica como fala. é que tá ela, né? A repercussão que dela nos fóruns. É nula praticamente, quase ninguém tá falando dela. Acho, então, que, é. acho que onde mais se falou dela foi agora, nessa né? introdução do Jogando Papo.
2: Na E3 inteira, <risos> né? Na E3 inteira quem mais falou da e foi Jogando Papo. Mas, falou até mais do que era a Nintendo Direct, né? como é que a gente tá... <risos> mas, mas, assim, galhofa essa parte, é, a Nintendo pensou assim, eu não tenho nada pra mostrar, né? Eu vi uma, um gif, eu até mostrei pro Boris, esse gif, foi bem engraçado, né? A Nintendo na E3 foi o carinha andando de bicicleta, enquanto a Microsoft... Enquanto a Sony vinha com um caminhão pra bater na Microsoft. A Nintendo foi tranquila, foi um cooldown, né? Foi... Ninguém falou mal da Nintendo, mas também ninguém falou bem. É. Então, o é... Que, que vocês acham? Eu acho, pessoalmente, que se é pra mostrar bem a dúvida de jogo, é melhor não fazer conferência pra passar vergonha, né?
1: É, tanto é que ela não fez, né? Ela, ela usou lá a abertura do, do, do espaço dela na e para pra fazer isso, mas mesmo assim ficou muito ruim. A Nintendo está num momento muito ruim é, e, e o que ela acabou de mostrar não tira ela desse momento ruim. Ela está numa, numa espiral descendente e é muito crítico, cara. É, é difícil realmente imaginar o que eles vão fazer para conseguir fazer uma coisa diferente do que estão conseguindo até agora. Vão, vão ser, já é mais do que claro que foram empurrados de novo para o nicho, como a gente já havia falado no passado. Deixou de ser o que foi com o Wii e tá voltando a ser o que era com o Cube, talvez ainda pior, cara. Tá, tá, tá ruim, hein? Tá difícil.
2: É, você falou do Indie Waker, né? Eu, quando eu comprei o câmbio eu comprei pra jogar Eternal Darkness e o Indie Waker, ele vendia o console. <risos>
1: eu peguei emprestado de uma pessoa pra jogar o Indie Waker e depois eu devolvi.
0: <risos> Nossa. Olha só, pra falar a verdade, quem acompanhou os fóruns e os principais sites de jogos... Teve uma coisinha em particular que, assim, que foi apresentada pela Nintendo e praticamente virou um meme. Durante a apresentação da Nintendo Direct, eles mostraram o novo Super Smash Bros. para o Wii U e anunciaram três novos lutadores. Seriam eles o clássico Mega Man, também vai aparecer como lutadora a treinadora do Wii Fit, a menininha virtual, que é a treinadora do Wii Fit, que indica e mostra os exercícios que você pode fazer. E o terceiro é o, é o villager, é o morador da, das vilinhas de Animal Crossing. E esse é o último personagem... É, quem? É, a, a questão é essa, esse quem aí é que é engraçado. Porque é um personagem extremamente desconhecido, é um personagem irrelevante praticamente. Só que o que eles fizeram de memes mostrando como é que esse personagemzinho <risos> é um monstro que vai acabar com o mundo e apareceu gif animado e apareceu ilustração sacaneando outros personagens uh... De louco.
2: A gente você, viu esses dias, né, Porto? Você, horas mesmo.
0: A gente vai publicar no, no Tópico, no Peixes B, e também no Jogando Papo, uma imagenzinha é, desse personagem, pra vocês terem uma ideia, porque é assim, é a coisa mais inocente do mundo, e os sites saíram pegando e transformando na pior coisa do mundo. E o bichinho é um monstro, o que não tem nada a ver, absolutamente nada.
2: Ô, o, o Porto, eu, eu, Porto sabe, quem, sabe quem deveriam ser os novos personagens do Super Smash Bros.? Fala, o Miyamoto e o Red. Já pensou, cara? Se colocasse os dois, cara, esse jogo ia vender muito, velho.
0: Concordo, concordo. Podiam ter uma... Podia ter a versãozinha Mi do, do Red, do Miyamoto, podia até do,
2: do Iwata também. Fazendo... Não, não, não. O Mi não. Tinha que ser a versão, versão full,
4: cara. Eu, eu acho que a... a gente pode destacar também o, o Baioneta 2, que foi, que foi apresentado ah. né, com as primeiras cenas. Eu, eu acho uma pena que você tenha jogos que saíram pra um console pra um, algumas plataformas depois saíram pra exatamente aquela plataforma que eles não foram lançados antes, né? É, é claro que é porque a Nintendo tá financiando na prática o Bayonetta 2, mas é, eu não sei se não teria sido mais interessante pra Nintendo, ao invés de lançar Bayonetta 2, que é uma coisa estranha, porque o público da Nintendo não conhece o jogo, e quem conhece o jogo não tem Wii U e não vai comprar só por causa disso, não uhum, uhum. Uhum. é um sistema. Não sei se não teria sido mais interessante, eu, de repente, ter pego a mesma equipe do Bayonetta, que é um, eu, é um estúdio que eu, eu realmente gosto muito, e pedido para eles produzir uma IP nova, entendeu? Por que não? Entendeu? Chega ali para nós, olha, no, no, a Nintendo não tem nenhum hack slash razoável, entendeu? A gente tem no máximo ali um, um RPG de ação como o Zelda, mas nós não temos um hack slash do mesmo nível de qualidade aí da concorrência, e exclusivo, produzam pra nós! E a Nintendo poderia ter ofertado esse produto, assim, diferenciado, né? Vai fazer uma continuação de um jogo que eles nunca tiveram, é uma mas, pena. Sim.
0: Mas assim, ó, ó, essa é a questão. Eles estão fazendo um Bayonetta 2 exclusivo pra Wii U, uhum. mas a Platinum Games também está fazendo um jogo exclusivo o Wii U, uma IP completamente nova, chamada The Wonderful 101.
4: É, mas não é Hexlash, é né? Não,
0: é uma, é uma coisa diferente, mas é um, é um título exclusivo da empresa. Ah, poder... E é. até mesmo pela forma de jogar, o uso do gamepad, o estilo de jogo, eu acredito que ele chama mais atenção e seria um, um, um melhor veículo de promoção do Wii U que o Bayonetta 2 Ah certeza.
4: sim, eu concordo contigo entendeu? tanto essa nova IP embora não o Rack Slash, mas, mas eu acho que o, a Nintendo precisa de um and Slash é um gênero que a Nintendo tá em falta, uhum. na verdade a Nintendo, a Nintendo tá em falta de vários gêneros na verdade. É. mas o, um deles é o and Slash e o e aí eles não Eu acho que perderam uma oportunidade de ter um IP próprio em cima disso e o e aí lan... e anunciaram também o Xenoblade Chronicles 2 uhum, que sim. é um que é um RPG RPG sempre entre aspas aqui tá um RPG japonês interessante ele é bacana ele é ele é ele é muito não sei se dá pra gente dizer aí que segue a mesma tradição aí do... 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 do do Monster Hunter desse tipo de coisa mas de qualquer maneira foi um jogo que que, que teve muito destaque no Wii uhum. dentro desse gênero, e a continuação dele é interessante. Porque daí, pelo menos, é uma franquia deles, é um IP da, da Nintendo, né? Isso é isso é legal. E, e fora isso, o fato deles de terem anunciado alguns jogos que. Alguns que já saíram pro 360 do PS3, mas outros que sairão pro Xbox One e pro PS4, que vai ser uma ótima oportunidade de nós vermos como ele vai se comportar daí, né? É,
2: vai ser é. semelhante a como ele a como os jogos. Esses jogos vão sair no 360 e no PS3, né?
4: É, também, bem. bem. Se é. não vai
2: ser para é. com quem que a gente vai
4: parar eles, né? Se vai ser com 360 ou se vai ser com, com o Xbox One, né? Ou com o PS4, porque vai ter muitos jogos desse início de geração que vai sair, tanto pra geração anterior quanto hum. pra... Né? O Diablo 3, por exemplo,
2: é, o... O, o... Esse Wonderful One One aí, ele tem os gráficos, assim, bem infantis, né, cara? É, eu acho que eles... A ideia da, de lançarem o Bayonetta pra, pra, pra Wii foi tentar abocanhar tentar um público aí um pouco mais adulto, né? Os, o público que joga Bayonetta não é criancinha, né?
4: Mas é que, ele, ele, é que eles já tentaram isso antes, né? Quando eles lançaram, uh, até talvez tenha sido uma tentativa deles entrar nesse mercado, porque eles lançaram aquele No More Heroes, ele era exclusivo do Wii no começo. E aí depois. Jogaço,
2: né, jogaço.
4: É, legal. E depois ele saiu pro PS3, né? E quebrando a exclusividade depois. Mas, e realmente, no Wii ele não emplacou, porque é complicado. O perfil de público é diferente,
1: né? só ah, que eu me lembro daquele esforço que, que a Rockstar fez pra lançar pro. pro. pro pra Nintendo, né, no portátil, o GTA. Xanata Wars. E, cara, que é um baita jogo, talvez um dos melhores GTAs, e foi um fracasso Joguei absoluto, demais. absoluto fracasso, porque e... o público não é esse, cara, não é, é mesmo. Isso.
2: Sabe onde ele acabou vendendo bem? Ele acabou vendendo bem nas plataformas móveis, né, isso aí, pro iPhone, é, e ele, é. acabou, ele acabou tendo um pouquinho mais de venda para iOS. Mas eu lembro é. que eu comprei no lançamento o jogo, e pra... Quem tem um DS, o jogo é extremamente é, bem feito.
1: É 10, é um jogo fantástico, mas não vendeu nada lá no, 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 na plataforma da Nintendo e, e o público é diferente, não adianta, cara. E a Nintendo novamente mostrou pra gente aquele sentimento que nós tínhamos, que realmente eles estão num momento estratégico delicadíssimo, só ficou pior.
2: É, nada eu acho... Eu acho que a Nintendo vai se transformar aí tem... Olha, eu é, falo isso com pesar no coração, porque quanto mais concorrência, melhor, né? Mas a Nintendo vai se transformar aí numa empresa que só faz portátil e... Porque o Wii U, ele tá... É, pelo tempo que foi lançado, é... não dá pra gente falar Ah, o Wii U tá com... só, só, só caiu porque... Ele, ele tá concorrendo com, com os consoles com o Xbox One e com e o com PS4, porque não, o Yu foi lançado há muito tempo, ele não engrenou por, por pura falta de competência do próprio console.
4: Entendeu? É uma, uma crise de criatividade né, da, da empresa que tá, eu tá complicado não, assim. É, a Nintendo.
5: A Nintendo que
2: eu acho falou? Que, é, ele falou tudo. Eu acho que? Que a, eu, eu acho que a Nintendo ela tá, ela, ela se, se vale dos seus exclusivos como se isso fosse suficiente. É o suficiente para manter um console? Hoje em dia a gente cada vez mais tá vendo que não, né?
1: É, e o que é estranho, cara, é que eu tenho certeza que o Miyamoto teve uma participação muito grande na definição é, desse novo console. E, cara, a gente não tá vendo nada que o controle tablet pode realmente revolucionar a jogabilidade. É até estranho, né? Meu? É muito ruim isso.
4: E está muito dependente dele. Né? Quer dizer, eu, eu sou um crítico muito grande de quando as empresas é, se desfazem. Do, do gênio criativo, eu, eu não... A gente já teve um debate sobre isso aqui, né? Eu não eu nunca menosprezo a importância do gênio criativo. É, em várias empresas aí, eu a gente teve um prejuízo por conta da saída, mas a, a Nintendo tá muito dependente do cara, entendeu? Você não pode esperar que o cara vá conseguir revolucionar o mercado a cada ano que passa, entendeu? Você precisa é ter mais gente pensando, mais gente raciocinando, mais gente trabalhando em cima, mais gente com autonomia para trabalhar em produtos novos e a empresa investir e ter confiança em lançar produtos novos, né? Mas essa, a gente reclama da, da super exploração de determinadas franquias mas a Nintendo vou te contar uma história
1: então campeões mundiais né é. a, e, a sorte é que, eles... é que tiveram que gastar um tempão falando por que não vão não, não, não tá lançando Metroid velho que situação né? é.
2: a sorte é que eles fazem bons jogos o que mantém da Nintendo é que ela ela não, ela não pega as franquias e faz jogos horríveis tipo o que ferrou a SEGA foi isso o que fez a SEGA pô hoje ninguém lembra da SEGA pra nada nem pra... <risos> como... A SEGA é como se fosse Atari, uma empresa que está morta, cara. E é porque a SEGA não soube cuidar bem das suas franquias, né? Verdade. E a Nintendo ela sabe, por, por pior que, que a gente, por mais assim é, desgaste que ela tem em lançar sempre os jogos dessas franquias, os jogos são bons. Você, você pegar para jogar o Zelda, o último é bom. Os jogos novos do, do, do Mario são bons, não são jogos ruins. Então, é, isso que ainda consegue ainda segurar um pouco a Nintendo, mas. Eu acho que isso é tudo coisa... que
1: segura, Zero. Tudo que segura a Nintendo é isso. Eu, eu falo aqui pelos meus filhos. É, o meu filho mais novo. Ah, ele é absolutamente apaixonado pelos jogos do Mario, cara. Tá? Absolutamente apaixonado. Ele tem acesso aqui a todos os tipos de jogos, mas o personagem e, e, e aquele mesmo fascínio que eu acho que eu tinha na minha infância, ainda provoca nele, né? Mas é como o era achar dizia atrás de toda bola tem sempre uma criança e atrás da Nintendo tem sempre uma criança. Mesmo aquelas que não querem envelhecer como a gente em determinados momentos. Mas essa é a proposta da empresa e pelo ganhou pelo mal, ela os frutos, né? Exatamente. É,
5: eu eu confesso que eu compraria um Wii U só por causa do Mario Kart. <risos> que o último Mario Kart que eu joguei foi do Nintendo 64. Eu não joguei do GameCube, não joguei do Wii, e eu, eu tinha vontade de jogar de novo, mas eu não vou comprar um Wii U só por causa dele. Você <risos> quer uma sugestão, Dart? É. Compre o um 3DS. É. Boa ah. sugestão.
2: Boa sugestão.
5: É, é mas não... É, se então, eu fizesse, que... o Will, eu ia de Will
2: que eu não sou muito, é muito que importado. O, tipo. o
1: Dart gosta de sentar no sofá e jogar, gosto, cara.
2: Quase, é né? é, Ele gosta, é. ele, gosta é. ele gosta de sentar. Né? Então... Ele não
1: gosta de sentar no trono e jogar. Ele é no
2: sofá e é jogar.
1: Ele, você tá vendo, não, no né?
5: trono eu até eu jogo, trono. mas aí é Angry Birds.
2: Não tem informação, pelo amor de Deus. Mas... Mas olha que interessante. Você não compra um Wii U porque você, a, gente, a gente tem uma geração nova batendo na porta. E você ficou um ano aí sem comprar console, né? Desde o lançamento do Wii U, a gente tem um ano aí quase. Ou mais, eu não, eu não lembro quando lançou o Wii U, mas. É... E você não tem vontade de comprar o Wii U do mesmo jeito, né, Dati? Não, não tem.
1: Mas eu vou porque comprar, se... cara. Eu vou comprar eu vou jogar Zelda. Mas possivelmente é. eu vou pegar o Wii U de alguém que vai, comprou antes e agora quer entrar na nova geração. Então eu vou me dar bem
5: vai comprar quando tiver barato quando a é, é, tipo é quando tiver preço. barato talvez eu acabe comprando sei lá não, não digo que não compro mas mas uh, no preço que está atualmente não talvez se não tiver uns 500 reais <risos> não
0: Pois bem, minha gente, vamos dar andamento então, porque ainda temos muita coisa para falar e vamos para a grande americana, Microsoft um, mostraram bastante coisa é, Aparentemente a apresentação Realmente compensou por aquela tristeza Que foi a revelação do Xbox One Mas também não foi livre De problemas, obviamente O que a gente já sabe de cara Novembro de 2013 499 dólares Ou 499 euros Ou 429 libras Ou 299 reais
5: Aqui no Brasil é O preço do Brasil que aliás, que aliás o Brasil está entre os 21 países que vão ser lançados no,
1: Exatamente. no dia 1 um, pra... né? significa pra... que nós estamos no mapa finalmente
5: Assim, é, show tanto... Japão é, Acho que pra todos aqui
3: <risos> Que vieram é de uma geração Que lutava pra estar no mapa Pra dizer que existia né, É um grande feito Nós é, somos O
0: segundo e único país Da América Latina a receber A live adaptada para o Xbox One Porque só México E Brasil estão incluídos é, Bolívia, Colômbia, os outros países que têm Live, Chile, não vão Ser contemplados
5: Ainda Nessa temos... primeira leva, né? Na Provavelmente primeira. depois sim. Argentina tem? tem? Argentina não tem live até hoje.
2: Não? Não, não tem
5: live até hoje.
2: Yeah. Chupa. Eu...
4: <risos> eu, eu, eu achei a conferência da Microsoft muito, muito, muito boa. Eu, eu gostei muito. Na verdade, um eu, anos, já até... né? um... eu, eu já manifestei até em, algumas, em algumas, alguns fóruns, algumas listas que, na minha opinião, Olha, sinceramente, puxando da memória, eu não consegui me lembrar de uma apresentação melhor da E3, pelo menos não desde a apresentação do, do 360 e do PS3. Eu não, não tenho recordação, sabe? Porque, na minha opinião, a Microsoft fez tudo... Tudo que ela deveria ter feito naquela primeira apresentação do, do One, ela fez na hora da conferência dela. Não sem problemas, a gente vai chegar a eles. Mas uhum. eu, a Microsoft também, ela fez tudo certinho. Ela, sabe? Primeiro, ela, ela não deixou de lado o 360. Isso foi importante, né? Porque quando lançaram o 360, o pobre do primeiro Xbox tinha sido completamente exatamente. abandonado. Ex exatamente. Então, Inclusive, aqui não.
0: É. No in... praticamente no início da conferência eles mostraram o Metal Gear Solid 5, né? Mas depois ainda mostraram alguns títulos.
4: É. É. Eles abriram, abriram bem, né? É. Acho que abriram é. bem é. com um jogo relevante, um jogo, Sim. uma franquia é, veneranda, né? Uma franquia que todo mundo tem admiração, uma não franquia apenas,
0: que, não apenas isso, uma franquia que um dia já foi escolhida. É da Sony ah. e que agora tá tá em todo tá claramente
4: o... boot, né? Exato. É uma Para... franquia que vende teve... o um console, né? É, já teve, já, teve franqu... já teve Metal Gear no primeiro Xbox, né? nós tivemos o spin-off do Metal Gear Rising no, no, no 360, mas realmente é uma franquia ainda associada com a Sony, né? O Metal Exato. Gear 4 a... saiu só... E já no...
1: mostra no... na abertura, Roberto, uh, que o hardware em cara, em cara. Cara, o
4: visual
1: tava demais.
4: Tava muito bonito mesmo. Então, abriu bem, depois é, já apontou sua, sua mira pro 360 mostrou algum compromisso com o 360 ainda principalmente Sim. E, e trazendo por exemplo World of Tanks não é qualquer joguinho não que ele está trazendo isso não. aí é jogaço que eles estão trazendo principalmente porque é gratuito mas esse esse componente então então você tem não é um joguinho qualquer chegando aí na na live pro 360 e ainda, e, e de cara também já abordou o problema da live, já anunciou que ia ter dois jogos gratuitos por mês até o lançamento do One e provavelmente com expansão dessa política a partir de então, uma resposta direta obviamente aos benefícios da PCN Plus, verdade que ali os jogos Halo 3, e... eles podiam ter sido um pouquinho mais agressivos, né, nos dois jogos gratuitos mas vai lá, Halo 3 e Assassin's Creed 2 se não me engano, né, que eles é anunciaram dois. então, mas tudo bem, mas pelo menos assim mostrou que tá ouvindo o pessoal, então isso eu achei impressionante.
5: Sim, né? e esse mesmo já o Fable 3, né, pra começar é,
4: eu achei é. que foi muito legal, assim, essa preocupação da Microsoft, mostrando que realmente ouviu o pessoal e aí um desfile de jogos pro Xbox One, um desfile de jogos é, na esmagadora a maioria deles inegavelmente hardcore, inegavelmente produção de alto calibre entendeu não, é? não veio o joguinho de Kinect aliás, o Kinect mal apareceu no, no evento né? então nós abriram, uh, abriram os jogos do Xbox One com o Rise que é o um jogo que tudo bem, já, já havia sido anunciado antes, mas agora veio com jogabilidade, mostrando uma longa jogabilidade inclusive dele no, na apresentação, muito interessante a ideia do jogo, obviamente Hardcore um jogo de combate, um jogo de, estrat... de estratégia e ação, né? talvez aí podemos discutir de repente se eles estão exagerando um pouquinho nos Quick Times, mas muito interessante é... Confirmou a vinda do Killer Instinct, né, que, é, que é realmente uma franquia de altíssimo impacto. Bom demais. Bom pois demais. é, evoca é, né, aquela melhoria. Depois a gente vai abordar também ponto a ponto aí alguns deles. É, veio com o jogo da Insônia, que é uma empresa associada com a Sony, produzindo para o pro, pro Xbox One. Aí o Forza 5 com... É, cenas in-game, né, pelo menos anunciaram todas elas como sendo in-game, associada com a McLaren, quer dizer, um colírio para os olhos dos fãs de, de, de jogos de corrida, Quanto é, o um break? Ah, bom, eu
0: na época não, durante a apresentação eu pirei, mas depois com que eu soube a piração passou. Mas vamos deixar é, isso É, pra...
4: A gente vai. Eu é, tô só fazendo um voo de pássaro. para né? <risos> depois. Vamos é o voo de pássaro é. rapidinho deles, né? Quanto o um break agora não mais um vídeo estranho, mas agora mostrando o conceito do jogo pelo menos, né? Já já foi um avanço interessante. É, aquele Project Spark muito interessante Deu um potencial muito grande para substituir aí, de repente, até o Minecraft né? Embora o Minecraft vai ser lançado aí Pro One Aí sim, pela primeira vez o, o Kinect aparecendo no evento Com o Crimson Dragon E ainda assim, num jogo que obviamente não é Joguinho de dança pro Kinect É um jogo de, 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 de ação, de combate né? Com dragões Então, é, também hardcore Dead Rising 3, depois vindo como exclusivo Não é uma arrasa quarteirão Mas é um jogo inegavelmente hardcore também pro pessoal, trazendo outras coisas da Sony, como o Below, lá do mesmo pessoal que produziu o Sword and Sorcery, que é um arcadezinho lá pro PS3 muito interessante é, mostrou o, que...
2: O, 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 é, o Below, o, pessoal, o Sword and Sorcery não saiu pro PS3 só não, ele então, saiu Saiu pra PC e saiu pra plataforma Wii, né? móvel. Na... Não, pra... Ah, pra ele plataforma... saiu antes da plataforma móvel.
4: Ah, eu não sabia. Mas nos consoles dessa geração tava só no PS3, né? Não saiu na, na live. Então foi interessante. E aí também, aí também quer dizer, lógico que veio depois o Halo num vídeo muito bacana, muito, muito bem feitinho, na minha opinião. E fechou com um outro jogo exclusivo, que é o Respawn, IP Nova. Aí sim, fechando adequado. É não tá fechando o Titanfall, né? É, o Titanfall, né? De... É, é, é Titan é... né? O jogo da Respawn. Então não foi Call of Duty, não foi um Battlefield não, foi um exclusivo deles um jogo muito bonito, muito, muito bacana a apresentação ali, os gráficos realmente muito belos e, e um uma jogo de jogabilidade, é uma jogabilidade diferente do que a gente estava distribuído, né? distribuído pela Electronic Arts né, então quer dizer, já sinalizando alguma coisinha aí, enfim eu achei, de maneira geral pouquíssimos defeitos na apresentação da Microsoft. É, eu,
1: eu também achei muito gostei. boa cara, muito legal. Então a
3: apresentação, ela foi empolgante os jogos que a gente queria ver estavam lá, tá? A qualidade dos jogos, isso é realmente a gente aqui, todo mundo que assistiu com certeza saiu bem empolgado desta apresentação da Microsoft em dúvida
1: alguma. É interessante que assim eu mostrando as coisas eu falava, cara, esse eu quero jogar cara, esse aqui
2: também eu quero jogar ah,
1: depois eu quero aquele também, e isso é bom, né?
2: Sim É, bom, é, por exemplo eu, achei, eu tava preparado e armado para uma apresentação de TV e, <risos> e Kinect, a Microsoft, ela fez exatamente o contrário, né? Ela foi corajosa nesse ponto, né? E não ela tocou preso... no assunto, não
4: tocou é. no assunto.
2: Ou seja, não é corajosa, ela viu que tava suja, <risos> suja, na, suja <risos> na rodinha, como diz, o, como diz o, o Xandão, ela tava meio suja ela na rodinha. Ela tava
3: queimada na rodinha. É, tava é. queimada na rodinha, e aí
2: <risos> eles resolveram fazer um... Porque, caras, eu acho sinceramente, que a Sony, né... Aliás, Sony não, desculpa, a Microsoft já esperava que a Sony ia agir contra ela e uhum. que, usar, que usar as próprias cagadas que ela, que ela fez e que continua fazendo, porque tem que mandar os executivos da, da Microsoft calar a boca, né? <risos> não, dá, não dá entrevista, fica quieto, é a melhor Como coisa, cara. Como você fala cara. isso
3: pro seu presidente, cara? Presidente. <risos> Eu pro
4: seu presidente? É. Mano, minha amiga, cala o, pessoal, a boca. o pessoal da Microsoft mandar o presidente calar a boca. É. É. É,
3: você fala, tudo bem, passa no setor pessoal, <risos> pronto.
2: Porque o Dom Metric, ele. Meu Deus do céu. Ele é um dos piores porta-voz. Esse,
0: esse era o, é o, é o primeiro a ter que sair, honestamente. Porque gente Começa a de, de, de cima, cima né? Porque... Ah, tá.
2: Não,
5: mas a gente tá. Tá, tá antecipando coisa. Ah, é não, tá. não, não. Tô, tô falando pra... da
2: conferência. Tô falando da conferência. Então, quer dizer, a, a conferência foi completamente antítese de tudo que o Dom Metric fala. Eles focaram nos jogos, mostraram. E na minha opinião, isso aí, chora quem chorar, quem trabalha na loja da Sony não tem nada a ver com isso. É. tá <risos> aí no portal, você que tá escutando aí, que trabalha na loja da Sony chora aí, chora aí. A Microsoft apresentou um lineup de jogos superior ao do PS4. Foi. Sim, foi. Verdade. Pelo menos jogos... vai e 3 com certeza. É, foram Sim. jogos e aí eu vejo gráficos onde falam que a Sony mostrou 15 exclusivos no lançamento. 15, não, 20 exclusivos no lançamento, e a Microsoft mostrou 15, mas não foi o que apareceu na e 3 Na e 3 a Microsoft mostrou muito mais gameplay. Eu, eu vi na apresentação da Microsoft muito gameplay. Uma coisa que eu tava eu tava muito preocupado, porque eu, eu falei, putz, a Microsoft já vai mostrar jogo, mas vai mostrar trailer. Só teaser. CG. Só CG. Já começou tacando o na nossa cara. Cry, Cry Engine fudido assim, que é aquilo ali é nova geração, ó. Galera, essa aqui é a nova geração, ó. Prazer. Então, ah. é, eu, eu achei muito bom. É, a galera do Sword and Sorcery, o Jim Guthrie, é, vai ser um jogaço. Eu vou querer muito jogar ele. É, tem, o que eu não gostei foi que depois foi desmentido, que eles falaram, foi a questão dos indies, né? A Sony tá querendo abraçar os indies isso é muito perigoso pra Microsoft. E é perigoso, inclusive, pra quem gosta de democracia. Porque o indie, por si só, ele não pode estar tá associado a uma, a uma empresa, né? Ele é, tem não. a empresa dele na casa dele, né? Eu já fiquei muito chateado que dois duas grandes empresas indies que eu gostava viraram, ter, viraram first parties, de, 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 da, da, uma da Microsoft e da Sony. Quem pro, a Supergiant Games virou, for, virou first da Sony. E a, e a, e a empresa que, que tá fazendo esse jogo novo lá pra... Dos criadores da do Source, and source virou força da Microsoft. Isso aí é ruim pra todo mundo. Porque eu gostaria de, 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 de ter o um Transistor num no, no iPad da vida. Não vou ter, vai é, ser muito é, difícil.
4: E, e é engraçado, né, né, Thiago? Porque a gente. Porque quando a Microsoft falou dos índios, eu achei que lá uma cretinice na, na apresentação deles, né? É uma parte negativa da apresentação deles. Porque ele veio falar, ah, nós abraçamos os índios, Os Não. jogos dos índios vão ser distribuídos por nós. <risos> <risos> como assim? <risos> acabou de eliminar exatamente o conceito do indie é, né? e, a,
2: e aí a gente lembra de, do, dos maiores lançamentos da Live Arcade, né o, o Super Meat Boy, ele não seria possível nessa geração, porque a empresa que faz o Super Meat Boy, o Team Meat os caras lançam jogos, os caras não tem uma publisher e eu, eu sigo esses caras já tive oportunidade de conversar com o cara que faz música para eles e, e a postura deles é claramente Querer continuar do jeito que eles estão, entendeu? Então, é, vai ser complicado sabe? Esses caras abominam Se você assistir o Indie Game The música você vai ver o, o, A galera da, do Team Meet Abomina a, a Trabalhar para alguém, trabalhar para uma publisher Grande ou, sei lá é, Depender de alguém Eles querem criar os jogos deles e botar onde for mais simples, eles vão acabar botando na Steam e também na, na, PS, na PSN, porque a Xbox Live agora você precisa ser apadrinhado para poder entrar.
5: Eu, é, vocês viram é. uma notícia hoje que,
2: que o Daisy tá arriscado a não sair pro
5: Xbox One por, por causa disso? Pra, pela necessidade de ter publisher? Que, o, que os, é os produtores. Né? É, que os produtores. Não, e é que agora ele vai sair como um jogo full, né? Standalone. Sim. Isso foi o nosso
0: resumão, resumão da conferência da Microsoft. Música Hoje bem, minha gente, então vamos dar para o segmento falando da conferência da Sony, que veio algumas horas depois da conferência da Microsoft. E, pelo que o povo disse, arrebentou com a, com a Microsoft. Eu honestamente não concordo muito, não, mas tudo bem. Só que, para participar desse segmento conosco, está na sala neste momento o nosso querido amigo Celso Donnell, que há algum tempo já não dava as caras. Fala aí, Celso.
6: E aí, boa noite, galera, tudo bem? Desculpa mais uma vez cair de paraquedas. Eu não sou fanboy da Sony, é que eu realmente cheguei atrasado hoje, mas vamos lá, vamos, vamos conversar um pouquinho.
0: Beleza. Então, ok, vamos falar sobre o que rolou durante a apresentação da Sony. É, já que o nosso amiguinho, nosso querido, é, nosso falador, Cadirinho, fez aquela
4: passada... <risos> 70%! <risos> fez
0: aquela passada voadora maravilhosa por cima da conferência da Microsoft, você poderia fazer o mesmo com a conferência da Sony?
4: Olha, é que assim, a... na conferência da Sony, como a gente teve a repetição de muitos títulos que já haviam sido, pelo menos, uh, introduzidos inicialmente ali na primeira apresentação do, do PS4, eu acho que isso prejudicou um pouco a apresentação dos jogos. É por isso que, na minha opinião, a Sony ela teve uma apresentação do que diz respeito ao conteúdo de jogos inferior à, à Microsoft. Na minha opinião, a conferência da Microsoft da E3, a conferência em si, foi muito melhor. Só que o, o quer dizer, qual é o grande chave, qual é a grande chave da Sony? Não foi tanto os jogos que foram apresentados, ou os títulos que vieram, ou uma apresentação mais detalhada do de, de um jogo por outro. Foi, na verdade, da parte da, parte da metade para o final, em que ela entrou, na verdade, na questão das políticas comerciais dela. E aí, e aí a conferência dela foi... A conferência não foi superior, mas aí ela derrubou comercialmente a Microsoft. Exatamente. E, a, a grande vantagem... Quer dizer, a conferência foi, foi, foi chatérrima, mas meu ver. Foi, eu arrisco dizer que... Dá para colocar aí umas duas, três conferências da Sony no PS3 melhores do que essa da dessa c 3 Só que a Microsoft e, e o nosso amigo Burgarelli, repetindo o pessoal do The Verve lá, eles, eles comentaram, a Sony não precisava fazer muita coisa, porque a Microsoft já tinha que se defender de muita coisa. Né? A Microsoft hum. fez uma péssima relações públicas no, no período, né? É, que, que, que antecedeu aí a... A E3 A Microsoft fez tudo certinho ao apresentar os jogos dela Mas a Sony não precisava apresentar os jogos dela Nós já sabemos quais são boa parte dos jogos Nós sabemos que a Sony está comprometida com os com, com jogos hardcore Embora pudesse ter apresentado mais Nós sabemos que a Sony vai investir é, no console dele como plataforma de jogos Embora pudesse ter apresentado mais Nós sabemos isso Então a Sony ela ficou numa situação confortável para chegar e dizer o seguinte Olha, vamos falar agora de, de como vai funcionar o nosso aparelho Entendeu? E aí ela larga três bombas que a gente vai analisar depois... É, mais calma, né? Mas daí ela entra com discussões de preço, entra na discussão de controle de jogos de usados, que entra na questão de, de DRM, ela criou toda a polêmica em cima da, da, da conferência que a gente vai ver ao final do programa de hoje e ela venceu, pelo menos na, no, no public relation, né, na, 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 na relações públicas, na, na propaganda, ela derruba a Microsoft, entendeu?
1: então Implode, né? Implode.
4: É, impl claro, porque era fácil, entendeu? Era um alvo fácil, a não ser que tivesse acontecido aquilo que nós dissemos no programa anterior, né da Sony silenciar sobre isso. A Sony não podia silenciar sobre isso, então a Sony fez o certo. Se a Sony tivesse silenciado, ela estava tacitamente concordando que a política ia ser aquela. Ela não ela fez o certo daí, não deixou passar barato. Né? Não adianta ela vir depois, ah, não fizemos aquilo em resposta à Microsoft. É claro que fez a resposta a Microsoft, é evidente que fez a resposta a Microsoft. E fez certo, era isso que tinha que fazer mesmo, era isso que nós queríamos ouvir. Não estamos compartilhando dessa, dessa e dessa postura. E aí, com isso, o título de vencedora comercial né, de relações públicas de propaganda da E3, na minha opinião, é da Sony.
0: É. Bom, a, 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 a conferência da Sony realmente é, ela tem dois momentos, né? ela começou bem lenta até chata mesmo porque começou falando de jogos do PlayStation Vita que, que é uma plataforma pô ninguém tá dando a mínima ninguém
5: mas, tá <risos> mas acredite se quiser
0: houveram vários vários anúncios para PlayStation Vita eles querem de qualquer jeito manter o PlayStation Vita vivo, porque eles têm planos para integrar o Play 4 e o Vita, como eu não sei, eles ainda precisam
1: convencer muita gente disso. Mas eu agradeço você... porque o meu Vita tá aqui parado, né? Então,
5: obrigado, Sony. Vai obrigado. poder jogar no trono os jogos do PS4.
2: Eu aprendi, <risos> eu, eu aprendi, eu aprendi com o PSP que, que portátil da Sony nunca mais. Na verdade, portátil. É assim, não é, não é portátil nunca mais, porque a Nintendo ainda, pode, ainda tem. Por pior que a Nintendo esteja, o portátil dela é mais legal, é mais cool do que o PC de sabe, sabe por que eu comprei o Vita,
1: cara? Porque no Vita, os jogos do PSP tem uma jogabilidade muito melhor por conta dos controles. O <risos> controle é muito Você comprou melhor. pra jogar
2: PS1, se você isso pra mim. É eu eu jogar isso. PSP.
1: Eu comprei pra é jogar a... os GTA, que eu adoro, cara.
4: É, é que a Sony sofreu, e isso, na verdade, era uma bola que nós tínhamos cantado no programa anterior, né? A Sony sofreu com um problema que a Microsoft não sofreria na apresentação dela, que foi o fato dela de ter que se dedicar a várias plataformas.
0: Exatamente.
4: Nós sabíamos é. que a Sony ia dar suporte ainda ao PS3. É. Eu digo, era fácil para a Microsoft se destacar nesse aspecto, porque ninguém esperaria que a Microsoft desse muito mais atenção para o 360, mas ela deu, ah, foi uma ótima notícia.
2: Oh, oh, mas, oh, Cadelin, ah. a Microsoft que, anos atrás, fez a apresentação da, da E3 falando um montão de besteira sobre o Windows Phone... Apresentação de 80% da apresentação era Windows Phone e A Microsoft é. poderia cair nessa. porque quê? ter caído nessa. Há pouco tempo atrás ela caiu nessa quando caiu, apresentou é. o console.
4: É, mas eu, eu não sei porquê, sabe? No, no programa anterior eu, eu tinha o feeling de que ela ia, ela ia se focar muito no Xbox One e ia deixar as outras plataformas de lado. Até mesmo o próprio Windows 8 eu achei que não ia aparecer mesmo mas a Sony dava sinais de que ela estava preocupada ainda em mostrar coisa para PS3, de que ela estava muito preocupada ainda em apresentar coisa pro o Vita, e, e aí ela tem que dividir a atenção para o PS4. Então, no final das contas, vamos pensar assim, pro o PS4... Escu vamos pensar assim, exclusivamente PS4, sem contar jogos que vão sair pros dois tá? aqui nós tivemos, Drive Club já tínhamos visto antes, naquela apresentação inicial o sim. Infamous já tinha sido anunciado antes, o Second Son é, Neck e o Killzone o Shadowfall, né, porque o Mercenary é pro Vita, uhum. já tinham sido anunciados antes, então nenhuma sim. novidade aqui e aí, o que ela apresentou pra nós depois ali ela apresentou o The Order, aí sim um joguinho interessante né, tem é uma novidade sim. legal achei bem feitinho Não, o, o The Witness, né, ainda meio que inicial, e o Transistor.
2: Foi isso. que
4: é, o... é, é E é, 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 é um não, jogaço. Aí, tem mais. Um jogo é, é, o PS4? O que mais? Não, tem aquele
2: 18... É, tem não, aquele... Não,
4: exclusivo do PS4. Aquele não,
2: 1886... Não,
4: é o. Mas é o, é o The Order. The Order 1870. É o The Order, The Order, é, tá certo. É, tá certo. É, tá certo. É, é. exclusivo do PS4 foi isso. O resto, é. ou era lançamento pro, pro PS3 também, ou era pasmem, né? Pro, pro Vita. Pro Vita teve vários, teve mais pro Vita pro que pro PS4. Dragon's Crown pro Vita também
5: e PS3. PS4, eles mostraram alguns Indies, né? Pra justamente pra
0: mostrar o. o eles apoio mostraram. Aos indies.
5: Indies. Tá, 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 tá.
0: Eles mostraram, olha só, só de Indie. Eles mostraram Transistor, transistor Mercenary Kings, Don't Starve, Secret os Outlast e o remake de Oddworld. É, parece.
2: mas não, não é indie. É. Agora, 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 desse aí que você falou, sabe qual é o único indie? Ah. Que você fala, que o dos, do único indie é o Don't Starve. Ah, o Transistor é, é, virou... Quando você pega um jogo que era supostamente indie e deixa ele exclusivo pro console, a, 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 empresa, a empresa vira uma first, cara. Todos esses jogos aí é, eram, são jogos que vão sair exclusivamente pro PS4 entre aspas e muitas aspas são indie, mas o Don't Starve é o único jogo indie. É o único jogo que você, você consegue jogar o Don't Starve agora. Se você quiser, você baixa aí pra este e joga.
4: É, eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso agora, entendeu? Tem mais esse componente interessante. Eu tenho
2: aqui no Mac pra você ter uma pro, ideia. Pro
4: pessoal da... Pro sonistas que volta e meia acusam a Microsoft de apresentar jogos que, na verdade, não são exclusivos porque eles saem pro PC também, a esmagadora maioria desses jogos que você mencionou aí saem pro PC. O Don't Starve já tá disponível pro PC. Sim, há hum. tempos.
2: Há tempos, cara. Eu tenho ele em beta, cara é.
4: Então tem mais esse componente. Mas é verdade, tudo bem. Vamos colocar aí os indies, né? Não quero menosprezar, evidentemente, os indies. Mas do ponto de vista, assim, daquilo que a gente espera de jogos hardcore AA da AAA, né? Da Sony, foi aquilo que eu falei. Não teve mais do que isso PS4 nessa apresentação. Então é claro que nesse aspecto, né? Quem esperava uma apresentação de vários jogos AAA hardcore, é evidente que a Microsoft atropelou a Sony nesse aspecto. É, teve apresentação. Não precisava de muito mais do que isso. Essa que é verdade.
0: É, mas também houve uma apresentação de títulos da Square, mas a gente sabe que eles todos são, multi, é, são multiplataforma, mas... Nem todos, nem todos, foram, né? Foram Pau, o, era, o, Final nem todos. Fanta, o Final Fantasy XV. É, o ele, Final ele Fantasy é 15, é multi, não. Mas, não. o Final Fantasy XV é multiplataforma, mas eles revelaram que Kingdom Hearts 3 está em desenvolvimento e esse será
4: exclusivo.
5: Não,
2: não, não, acho não. que é o contrário. Não, Kingdom Hearts. É, na, não os dois verdade... são multiplataforma.
4: Os dois são multiplataforma.
2: Dois, é, né? e, e prime... é, é isso aí, é, isso é verdade, o, o,
6: eu fiquei bem surpreso, porque eu sou um grande fã da, da, do, do Kingdom Hearts, da série inteira, tá bem, e esse vai também. ser o primeiro jogo que vai, que vai sair na, na, na Microsoft, né? a, a maioria dos jogos, Bom, tem King até Kingdom aquela Heart. brincadeira, jogos bons saíram para o Playstation, jogos ruins saíram para Nintendo, e, e essa é a primeira vez que o Kingdom Hearts vai sair tanto para Microsoft tanto PlayStation 4 quanto para para Xbox mano eu fiquei muito surpreso com isso é, é, surpreso é, é, é. o Final Fantasy que é exclusivo é o remake do 10 se não me engano que é aqui.
2: isso o remake do 10 e os, e, o, e aquele último lá é que é uma porcaria né porque é Final e o 10 é, é, Lightning, 2. é, o, é o, o Lightning Returns que vai ter esse Lightning Returns é. ele vai sair Acho que vai, vai ser exclusivo. mas o...
4: O, o, o 14, né? O 14, se a gente é. pode chamar o 14 de Final Fantasy, tudo bem. esse assim pra PC e PS3. Bom, pra PC já tá, né?
2: Oh, mas assim, cara, o Final Fantasy XV, aquela demo demonstrada, foi realmente uma coisa que me deixou muito feliz na hora, porque Sim. fazia uns ah, 10... Ah, mas é sempre bonito Fantasy. isso, cara. Não, não não, é sempre... não, 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 cara. Mas é, eu sempre eu nunca fui enganado por, pelos Final Fantasy, esses Final Fantasy aí que saíam com essas menininhas dançando, J-Pop esse e aí era Final Fantasy cara. Com... É, esse aí era Final Fantasy com de Final Fantasy personagem de Final Fantasy é, posso quebrar a cara porque não foi mostrado quase nada mas pelo amor de Deus, é o primeiro Final Fantasy em anos que parece o Final Fantasy
6: é, e existe até uma explicação te teoricamente para isso, porque o, o Tetsuya Nomura, ele é o ele é o último resquício de, de Square que que ainda Sim. existe na Square Enix, né? O, o, o ele que entrou ali como como designer no set, e, e, e trabalhou junto com o Hironobu Sakaguchi, ele para mim é o único, é o único é a única fasquinha de mágica que ainda existe dentro da Square. Eu vou eu vou confessar para vocês, eu tava muito triste porque o Nomura tava segurando o Final Fantasy Versus 13, né, que agora virou o, o 15, e, e ele tava segurando o Kingdom Hearts também, são as duas séries da Square que eu ainda tenho algum tipo de interesse, e eu fiquei muito feliz de saber que, que finalmente ele vai dar as caras, né, o, o Final Fantasy, é, agora Final Fantasy 15 ele tá, tá em development tem quase 6 anos, é isso? Eu, não, é, uma,
2: é, uma é. é uma estupidez, é, uma é. É, estupidez, eu... mas isso, isso eu fiquei muito feliz. Só que você tem reflexo nisso, né, porque a trilha sonora, ela tem, ela pode não ter sido feita pelo Nobel mats, obviamente não foi feita mas ela tem aquela ela tem a pegada a no Buu é a pegada melódica, a pegada dramática não tem J-Pop que é uma bosta pra Final Fantasy eu, yeah. eu, eu respeito J-Pop mas J-Pop é pra Dance, Dance Revolution não é pra, pra Final Fantasy <risos> é, e eu lembro,
1: Zé, a gente tava junto no chat lá, a gente tava vendo a conferência e falando no Skype, eu vi que quando a trilha sonora entrou você falou, uau, wow, né?
2: Não, mas foi, porque, porque é, eu, o que eu tava esperando era... Primeiro porque eles, eles mostraram aquele, aquele Tech Demo, e a trilha sonora do Tech Demo era uma trilha sonora branca, quase. Era tipo uma trilha sonora de Hans Zimmer, que não diz nada sobre Final Fantasy pra mim. Aí, eu já tava chateadíssimo com isso, que eu falei, puta, Square... E aí teve aquele, aquele, aquele oi que eles deram na apresentação do, PS, do PS4, ó. Nós vamos ter Final Fantasy aqui pra PS4. Abraço, fui, tchau. PT, saudações, não mostrou porra nenhuma. Aí... Aí chegou na, na apresentação da, da E3, eu falei, vai ter Square na apresentação, do, na apresentação do PS4, é quase certeza. Aí os caras já me ganharam com Kingdom Hearts, cara, porque eu sou apaixonadíssimo por esse jogo, um jogo que Ó, fez muita fácil. diferença na minha vida. Quem tava no chat percebeu aqui, quando começou a tocar Simple and Clean
0: e rolaram as Isso.
2: imagens,
0: eu fiquei com a voz embargada, cara, porque, Nossa. porra estava esperando ah, tanto é. tempo, cara, que juro, é, de verdade, rolou uma lágrima.
4: A Microsoft, mas nesse aspecto eles inverteram, né, Porto, né, a perspectiva, né, a, a Sony apresentando muita coisa, com muita pompa e fanfarra, que seria multiplataforma, multi uhum. e, e, e como eu te falei, pouca coisa, e só reciclando praticamente é, notícias de, de alguns exclusivos hardcore. Que oh, era o típico, conduta da... Que, que a Microsoft costumava fazer, né, de ficar Exato. reciclando notícia que nós já sabíamos, exclusivo que eu sei pra ela e ela falava 3, 4, 5 vezes do, 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 do jogo. E, e aqui não, né? Aqui foi o contrário. A Microsoft não deu a virtualmente mínima atenção pra, pra multiplataforma. Eu acho que o único multiplataforma que apareceu foi o The Witcher 3, salvo engano.
5: Não, teve o Battlefield 4 também. O Battlefield 4, verdade. Tinha rumor que é o Witcher
4: 3 não ia... Não... Ah, e o Metal Gear que abriu pra, pra quebrar a exclusividade ali, né? Sim, Mas sim. O, o The Witcher, mais pra, pra mostrar que... Mas assim, o, o Metal Gear é uma, uma conquista, Battlefield é só pra Puxar o saco da, da, da EA. E o. E o The Witcher pra espancar os rumores de que ele sairia só pro Playstation. Né? Só para dizer, ah, vai sair para vocês também. Então, quem imaginou o contrário. <risos> mas. Mas e aí já a Sony não, né? Então a Sony, sim, de novidade, hardcore pro PS4.
2: Então é, não, então, eu tava, eu tava contando, porque do jeito que foi apresentado, que esses dois jogos, eles iam sair para o PS4. Eu falei, caramba, eu vou precisar do PS4, não, não já esquece. Ah, e se, se comprar... ia
4: exclusivo, ia ser uma arrasa-quarteirão.
2: É, é, ia ser um arrasa-quarteirão. É. Eu fiquei muito, muito, é, é... O Celso também, que é fã de Final Fantasy, eu queria saber do que ele achou. Você chegou a ver esse trailer do Final Fantasy XV aí, ô Celso?
6: Olha, é, é, foi exatamente o que eu que eu falei ainda agora. O que eu senti ali foi aquela, foi aquele spark, aquele, aquela, aquela faísca do, do, de uma de uma franchise que marcou a minha vida como como gamer, entendeu? Eu, 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 eu mas é, eu, eu tô eu tô um pouco traumatizado com a com a com a Square, então eu tenho eu tenho uma uma felicidade, mas é com eu fico um pouco receoso, eu fico um pouco desconfiado, entendeu? Entendo. É.
1: é eu te entendo porque com a turn interna a gente tenta a mesma coisa, né, pô?
0: É, exatamente. <risos> eu... a tem a gente não consegue, a gente não bota a mão no fogo, não, porque a gente já se queimou
2: muito já. É, é. Eu, te, eu te entendo, cara. Eu te entendo porque esse, esse, essa geração a gente teve só decepção né, da Square. Essa uma top. atrás da outra, uma atrás da outra, piorando cada vez mais, né? E eu assim, a Square tava indo de mó pior e a derrocada, muito da derrocada dos RPGs japoneses foi por essa mudança de. De, de caminho que a Square fez, né? Porque se você pegar a Nanco, a, a Nanco Bandai lança até hoje bons RPGs, né? Uhum. Japoneses. E, então a gente, a, a gente ainda tem esse negócio porque a Square era maior. A Square era 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 que lançava os RPGs realmente que todo mundo gostava demais. Aí juntou com a Enix. E lançava também os RPGs, todo mundo gostava, né? Que é o Dragon Quest, que nunca mais ouvi falar de Dragon Quest, acho que parou. O que aconteceu com o Dragon Quest? Não existe mais.
6: Na verdade, o 8 pro Playstation 2 é, é, foi, assim, incrível. O é. 9 pro... o 9 pro, pro... pro Nintendo DS foi também incrível. E o 10 agora, é, ele... ele não sei se ele vai ser multiplataforma mas ele vem para um... vem para um console grande. É, eu acho que é Playstation... a última que eu vi era Playstation 3 e Xbox
2: 360, se eu não me engano. Se você sair, beleza. Porque o Dragon Quest é uma franquia que, apesar que no ocidente todo mundo não conhecer muito bem, ela era uma das principais rivais de Final Fantasy e na época de ouro dos RPGs japoneses, né?
6: É, o, o, eu, eu, eu vou te falar, eu, eu, cara, é, é difícil falar da Square pra mim, porque eu, eu vou te falar, assim, é, 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 eu, 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 eu tô machucado como gamer com a Square, então, assim, e, e eu, eu, <risos> os jogos da Square marcaram muito a minha infância e a minha adolescência, entendeu? Minha também, minha também. É, então, assim, o Hoje em dia, é, a Square, cara, é, é aquela minha namorada, entendeu? Que me chifrou, mas eu ainda gosto muito.
2: <risos> tá entendendo?
6: Aí ela me liga, eu falo assim, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Não quero me machucar de novo. Entendeu? É mais ou menos assim. Eu chego até a gaguejar, cara, porque... Pô, mas, mas eu, eu vou falar. A, a, o, o único jogo da Square que eu vou comprar sem... Assim, eu, vou, vou, vou fazer o, eu vou fazer o, o Purcell dele assim que ele aparecer no Amazon é o Kingdom Hearts 3. Esse aí... É, esse aí, eu ainda levo muita fé e se eu tomar uma paulada dele, eu, eu vou ficar muito surpreso, mas do resto qualquer, qualquer coisa da Square que tenha Final Fantasy, eu já fico meio, meio, meio cabreiro assim, eu fico e não sei não. Final Fantasy não é mais sinônimo de, de qualidade Não, não. se
2: queimou com os anos, né os últimos quatro títulos de Final Fantasy tanto que você viu, você viu a, 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 os títulos que eles estão relançando que é o Final Fantasy X, que é um Final Fantasy que, um dos últimos, acho que na verdade, o último Final Fantasy que marcou assim, demais, foi o 10 né. Eles querem relançar o título porque ele fez sucesso, agora falta coragem, na verdade, falta coragem, não, eles estão, eu acho que não falta coragem, eu acho que eles, eles não querem se meter em perder mais aí a credibilidade que seria lançar o Final Fantasy VII, né, os caras já fizeram um Deck Tech Demo, é...
4: Eu achei que a, que, a, que a Namco, realmente, até que você mencionou aí, Thiago, ela realmente é, pisoteou na, na Square nessa geração aí que tá saindo, entendeu? A Namco é. fez muitas apostas muito bem feitas, assim, sabe? É. É, jogos de muita qualidade, né? Sim, o Nino a, Ni a é. franquia Tales, o Eternal Sonata, é, isso só pra falar do, dos RPGs, eles estão fazendo a série One Piece também, né, só eles estão
2: produzindo. Ah, o Dark Souls. O, ah, o Dark, Dark Souls, Souls. né, Dark
4: Souls. ocidentalizando, Souls. É, diversificaram bem, né, mantiveram has, obviamente, bem o, o, o Tekken, uh, Ace Combat, teve, teve coisinha muito legal, da, da o, o, que, que acabou não vendendo muito, mas eu achei um joguinho muito interessante, que foi o enslaved que é deles também, salvo engano.
2: Jogaço, adorei esse então, jogo.
4: pois é, é uma empresa que a Namco realmente... Mais até do que a Capcom, a meu ver, fez muito bem nessa geração.
2: Aliás, eu nem ouvi falar da Capcom na E3. Só eu que não ouvi? Hum, é é, eu não
6: vi nada. Bom, eu ouvi que
2: o, que o Mega
6: Man vai, vai pro, pro Super Smash Bros. É a única é, coisa relacionada já, a Capcom. Já, que já eu falamos vi. disso. <risos> já
0: <risos> falamos disso. Coitado. Foi é. só o que pro. Pois então, é, a conferência da Sony vinha bastante xoxa até o momento em que veio a primeira pancada.
1: Não, mas antes da primeira pancada tem uma coisa que eu quero reforçar, cara. Ah, é? Então reforça, é, dedado. Porque teve uma franquia que eu não quero que ela chegue nos consoles hum. uh, dessa geração, hum. chamada Blackleg. Eu vou pedir pro Xanão explicar o que, que é, né? <risos> é, o... é. É essa. o. O que é?
3: É o exclusivo da Assassin's Creed que vai ter pra. <risos> pra Playstation 4, que é o Assassin's Creed Black Lag, né? <risos> o, o personagem, né, fica parado no ar tempo de você seu sinal, você pensar o que você vai fazer, é,
4: né? Aí, é um o você... Quick Time, você não percebeu o é um Quick Time, entendeu? Tem é, amizinho. é o um Quick Time, você fazendo o que agora? É, Xandão,
2: bem. Xandão. Eu tô oficialmente proibindo você falar mal do PS4, cara, aqui. Senão você vai causar muita... Muito furor, as pessoas vão ficar bravas com vocês as pessoas Mas vão eu não tô te deixar. Eu tô
3: falando mal do Black Lag. <risos> Tá, desculpa.
4: É, esse jogo é, eu acho que não vai fazer muito sucesso, não.
1: É, pois é, vou, vou explicar melhor assim, pro pessoal entender, tirando a piada e tal, né? Brincadeira. É claro que a gente teve coisas também muito engraçadas, pra dizer trágicas, na apresentação da Microsoft. Na Microsoft faltou o som é, duas, de alguns jogos, eu, né? Duas vezes é, não, Inclusive, e uma foi pagar de micro total. Né?
3: O som, o estagiário que estava mexendo com o som, ele falaram, não, cara, você não entende nada de som. Vai lá na
4: Sony e mexer com o vídeo.
7: <risos>
4: na Microsoft faltou assim, som na apresentação do King do do Crimson. Uh, do principal. É, som right? do, no início da da Electronic Arts, né, do Battlefield também. Yeah.
1: Sim. E é o clássico pau de codec, né? Velho? Não, e
4: a, a cara do, do
3: sujeito que tava pra jogar o Battlefield 4 na, da, da EA, cara foi muito engraçada.
1: O cara não, não sabia disse, onde criar, Não, trágico, né? Piada completa. Mas, assim, uma coisa que chamou a atenção da gente, principalmente que tem, quem tem um pouco mais de conhecimento técnico, é que tinha muito frame drop. Eu vou explicar o que, que é isso. Quando você tem uma GPU trabalhando, ela tenta o máximo possível fazer com que você não tenha atraso na renderização. E às vezes, se você tem um processamento que está começando a ficar atrasado, você descarta aquilo que estava sendo processado e vai para frente. Nesse momento, você tem é, é, picotes, vamos dizer assim, né? a imagem fica entrecortada, ela dá pequenos saltos. Esses pequenos saltos, transformaram em, em, em saltos de fé durante a apresentação da Sony ficou muito estranho, porque parava a imagem por dois segundos, o que é absolutamente inaceitável a gente não entendia o porquê que isso estava acontecendo, quer dizer é porque os caras estão utilizando um hardware que é imaturo, é porque é, teve um problema técnico qualquer, mas estava claro que no meio de todas as apresentações de gameplay nós tínhamos pausas durante uh, o gameplay, o que deixou o pessoal meio com uma pulguinha assim atrás da orelha, pelo menos com quem consegue perceber, e a gente quer saber, e isso é uma, uma coisa que nos fóruns técnicos está tá surgindo isso, é, o que está acontecendo? É, tem a ver com você estar tá utilizando um protótipo? Tem a ver com a dificuldade de programação no início da plataforma por não ter memória cache? O, o que está acontecendo? É uma pergunta que a gente com certeza vai ter respondido no primeiro momento que a gente pegar um jogo rodando no metal. Né? Quando a gente fala que é rodando no metal, é rodando na plataforma mesmo, né? rodando no, no console já e não no, numa coisa para desenvolvimento. Mas ficou aí estranhíssimo esse negócio. E você ter falhas, você ter pausas durante quase todos os gameplays que foram apresentados.
4: O que eu achei, o que eu acho, sabe, DW, improvável nessa história toda, é que assim... Você, obviamente, antes de você fazer uma apresentação dessas na E3, eu suponho que eu estou falando com profissionais, né? Eles devem ter feito o teste com o, com o jogo inúmeras vezes, né? Então eu suponho eu que quando eles fizeram os testes antes eles não não não, não houve essas quedas bisonhas, né? Não tem explicação para isso. É uma é um é um lag medonho que nós nós vimos ali entre nessa não é nem lag né nessas nessas quedas de frame. Então, quero acreditar que não seja uma coisa inerente ao troço ali, entendeu, deve ter sido talvez até um problema de hardware, de repente estava rodando num PC de desenvolvimento, sei lá, entendeu, mas eles deveriam ter percebido isso antes, então eu, eu, eu quero acreditar que não é um problema inerente assim. Mas pode nós quando quando a primeira quando tiver tiveram as primeiras apresentações do baioneta no PS3, que o pessoal viu esses problemas similares a esse, talvez não tão graves, mas similares a isso no PS3? Também não, não, mas isso aqui é o desenvolvimento, não sei mais o quê, e negativo. Foi exatamente é, jogo, isso que se viu no o lançamento do jogo pro PS3. Foi, foi mesmo.
1: Pois é, é, e assim, eu espero realmente que seja isso, porque não faz não, não, não faz muito sentido você tem um frame drop com, com tanta intensidade, igual a gente viu ali em, em, em todo o gameplay. Né? Então, é, mas eu achei estranho, cara. Minimamente eu achei muito estranho. Até porque teve um momento da apresentação, eu não tive tempo, eu tenho que confessar, não tive tempo para voltar, assistir tudo outra vez e, e analisar com mais detalhes. Mas eu tive uma sensação que um dos gameplays estavam sendo apresentados com o console ou com o rádio de PC emulando o em console, né? É, 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 em paralelo. O frame drop foi tão longo que subiram a outra máquina. E quando subiu a outra máquina, deu frame drop no mesmo lugar. Eu achei estranho demais. Achei Bem muito que isso. Eu espero que isso não aconteça. Porque é, 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 não, não faria muito sentido com o poder de processamento que essa plataforma tem. Então, deve passar, e... né, deve acabar, mas está aí, eu percebi. Né? Quem tem é, ódio, é... que veja, eu vi.
4: Eu, eu tive a sensação para. É, Desculpe, Thiago, é só, só pra completar. Eu tive uma sensação parecida, sabe? Com o com o Rise no, no One. Eu achei o. o não quedas, eu ach, mas eu achei a, os frames do Rise bem devagar, entendeu? Ah, não bom não? sim. Você tem eu toda não, razão, visual, que eu é não muita... visualizei ali nem 30 FPS, não. É, nem mas ris... não foi 20 frame drop, né?
1: Foi queda não. de frame rate, né?
4: Não, ele era era um frame rate constantemente lento. <risos> lento assim Perceptível que, que nós estávamos falando aí de. É difícil chutar vendo uma apresentação de né, uma tela para outra tela. Mas alguma coisa assim do tipo de 15 a 20, não mais do que isso, entendeu? É, é. Isso, perceptível
1: percebi isso. Também é. isso, Eu percebi queda de frame rate lá no Xbox One, no Rise, quando você tinha muita partícula, muitos elementos na tela ali, realmente concordo com você. Eu percebi isso também.
5: Eu sou uma pessoa que normalmente não consigo notar frame rate se tá 30, se tá 20, se tá 60, se tá 200, mas, mas realmente eu achei o jogo meio devagar o Rise. Eu é,
1: achei...
5: é de, de 30 a
4: 60 é quase impossível, mas, mas de 15 para 30 é bem perceptível. Entendeu? É.
2: Entra no YouTube ali, Coloque
4: um vídeo lá, tem vários vídeos de comparação, coloque um a 15 e, outro, e depois o mesmo vídeo a 30, você vai ver que não tem erro daí.
2: Então, é uma coisa que foi falado lá, inclusive eu vi, vi algum, algumas pessoas no Reddit comentando isso aí, é, e inclusive algumas pessoas que estavam na E3 também comentaram, que foi reclamado que alguns dev kits né, do, do PS4 travaram estavam teve muito é, desenvolvedor que está fazendo um jogo para PS4 que reclamou dos dev kits entendeu e tem outra coisa também uma coisa que eu achei no Rise que atrapalhou não foi só essa queda, é, o jogo parece ter uma jogabilidade meio truncada ainda, né, não, não tá ainda, esse jogo não tá nem demo ainda, né, vamos ser sinceros.
4: É, aquelas, eu... aquelas quick times, né, eu não sei se a gente poderia é. entrar agora já na discussão incidental, não, do é, é, é. mas é verdade, é um jogo que, que, assim, passado um pouco o furor inicial, vamos ver, vamos ver. <risos> Um, um... Mas
3: é isso. antes de entrar mesmo naquela polêmica que foi falada, também uma outra coisa que deve ser falada, pela primeira vez foi apresentado a cara do bicho, né, a Sony apresentou o console dela,
7: e todo mundo
3: que tava falando falando, poxa, quadradão da, da, da Microsoft, console feio, é, cheio, é o meu... VHS. É o VHS, é o meu G21, G9, né? <risos> meu amigo, eu quase <risos> caguei de rir aqui no... <risos> Eu <risos> também. Quando eu, apresentou é. um negócio, praticamente irmão ciamê do outro.
2: <risos> Só que e sabe o que depois... é pior, Xandão? Depois é, é que a... Que a a Sony foi lá e fez a parte da polêmica e blá, blá, blá. é, é, é Qualquer defeito que o PS4 apresentou, e eu, e eu acho que essa é uma culpa nossa na internet, que é, é, é... a gente esquece muito rápido as coisas e quando, quando se tem paixão por alguma coisa, ou quando se envolve ódio por outra, você acaba esquecendo completamente os defeitos que a, que a, que a outra coisa tem. É aquela mulher que, que... Sabe quando você namorar uma mulher feia? Aí você começa a pegar uma menina que é um pouquinho mais bonita... Que e você não vê o defeito. Não, não, não. A chifra... A chifra... Fica com o Celso. A chifra fica com o Celso. Deu Me livre. Não. Aí tu começa a ficar com a, com, a, com a menina, e aí, pô, ela tá dando bola pra você, né? Você vai ficar com ela, e aí, as primeiras semanas que você tá junto com essa menina, você não vê defeito nenhum nela, e isso tá claramente acontecendo agora na internet com o PS4, o PS4 é perfeito o PS4 não tem defeitos tá tudo certo é, é o console feito para o povo, que a Sony não quer ganhar dinheiro
3: é, o, 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 o inc... agora é o seguinte, o inclinado é o novo preto, né, todo é. mundo usa é... Nada reto, agora tudo inclinado,
2: né? Isso, isso é uma coisa preocupante <risos> na internet, porque, do é, é, mesmo jeito que o Twitter é, é, transforma, trans, transforma pessoas otárias em, em, em inteligentes, é, o Twitter também faz com que as coisas sejam, e ecoem de uma forma, sei lá, duas ou três, quatro vezes maior do que elas deveriam, e o PS4, que é um console feio pra caramba, ele não tem nem, nenhuma coisa melhor de design do que um PS2, é, se transforma num console maravilhosamente lindo, bonito pra caramba. Todo mundo tá amando. Eu vi um... um hoje. essa um... aqui era pura, né? É, eu vi hoje em dia um comparativo. E aí tava lá o controle do, 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 do Xbox One e o, e o controle do, do PlayStation 4. Aí tava lá, é, controle do, do, do Xbox One. Ah, um pouquinho melhorado, entre aspas, com mais de, quatro, de 40 é, melhorias anatômicas. É e o do PS4 difícil. tava lá. Que eu quero ver também é eu, do PS4 tava lá ah porque tem touchscreen, screen tem manopla de tem uh, botão de, de ejeção tudo, tem tudo tem tudo controle quer dizer até <risos> as share. Pessoas, é tem essas porcaria toda
4: essa é aí
2: aí como eu gosto de perguntar para pessoas que usam os equipamentos antes de, de formar uma opinião eu conversei com meu amigo Mage que trabalha no Machima Aqui trabalhando numa time em Los Angeles, e ele teve a oportunidade de testar o controle do Xbox, do One, e o controle do PlayStation 4. Aí ele falou, realmente, o controle do PlayStation 4 tá melhor do que o do PlayStation 3, mas... Aquele look and feel de você pegar... Ele falou, cara, esse negócio de touchscreen, touchpad, eu não vivo, uso nenhum daquilo até agora. Não, não me mostraram pra que serve.
4: Fico feliz que alguém compartilhe minha opinião em então, relação a isso. Não,
2: assim. o, cara, o, o cara, quem tá compartilhando opinião não sou eu. Foi alguém que usou o controle. Tem vídeo, ó, só entrar lá no machine número, você vai ver o vídeo do cara usando os dois uhum. controles. E ele falou, cara, o controle do Xbox é o controle do Xbox, tá melhorado. O, os botões de gatilho, tão, cara, tão... Pra quem joga FPS, sabe que o botão de gatilho é importantíssimo. E o do PS3 é uma porcaria. O do PS4 melhorou, só que o do, o do, o do Xbox One tá melhor ainda, entendeu? Então, é... é, é e esse tipo de coisa vai ser... Ele se some no meio da, da galera ecoando e falando coisas cegas. É, é, chega no momento que todo mundo é, é, é blind, fica cego com o negócio.
6: Mas, e, o Thiago, sabe o que... Desculpa te interromper. Sabe o que, que eu acho em relação ao... ao, ao porque parece que você está falando bastante em relação a... a, a está quase que existindo um amor excessivo ao, ao PlayStation 4 agora. E, uhum. e, na minha opinião, eu acho que isso é, é devido, pelo menos para mim, eu acredito para muitas pessoas. Eu até falei há dois episódios atrás que eu estava triste com, com o Xbox porque eu sabia que ele ia ter um grande sucesso, mas o Xbox não estava mais falando comigo. E, e, obviamente, o Wii U, para mim, não, não é uma opção como nova geração. E, e eu, eu realmente me sentia assim, cara, para onde eu vou, sabe? Como, como gamer, como hardcore gamer, para onde eu vou? E eu acho que, que a PlayStation, por mais que não tenha tantos exclusivos, por mais que... que é, é, né, não, tenha, não tenha feito algumas coisas bacanas que a Xbox fez, eu acho que eles se posicionaram falando assim, olha é, é, eu sou, eu sou o, o segmento de hardcore gamer e, e, e eu acho que é por isso que tá havendo um pouco desse amor excessivo você então, não,
2: eu, eu concordo com você, tanto que falando com os amigos aqui, eu, eu, eu mesmo por, que, por questão de custo benefício até, eu tô pensando em pegar um PS4 antes, mas eu acho que no momento que, que, eu, que tá me incomodando isso aí porque ao mesmo tempo que você tem pessoas defendendo o Xbox sem nenhum argumento nenhum, você tem pessoas é, é meio que vestindo a camisa de que o PS4 é o melhor console do universo. Nossa, <risos> é melhor que o PS2. Nossa, é puto um negócio é pra sua época o um negócio. Dá a impressão que a gente tá falando de um de um Fusca 72 contra uma Ferrari F40, entendeu? É. E não é isso. E não é isso. A gente sabe disso. É eu, sabe eu tive,
4: é, eu tive a sensação, eu sei que os colegas discordaram de mim até em off quando a gente falava, né, que o pessoal Sim. ainda acha que nossa, o, o PS4 ainda tá com toda uma vantagem. É, do ponto de vista comercial e tal. Mas é que assim é, é, é tudo muito incipiente ainda, sabe? E, e na verdade eu tenho a, a nítida sensação de que é, ainda que as pessoas achem com razão, porque a Microsoft levantou a bola para a Sony cortar, de que a, a Sony vendeu melhor o peixe dela. Do que a Microsoft, né? Eles. É, eu acho que tá todo mundo ainda muito cioso do que, que essa nova geração vai trazer. Assim. Eu não tô vendo assim, o pessoal ainda com aquela empolgação que eu vi. Eu vi mais empolgação na. na antevéspera, né, do, do 360 e do PS3 do que eu tô vendo agora, sabe? É porque
2: era uma, sentindo... outra, era uma outra
4: época, né? Cara? É, a... pode é, pode ser, pode ser. Eu, eu não tô sentindo essa. Você vê o assim, nossa, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e agora e, e o pessoal querendo, sabe, ah, vai ter os números de pré-venda, mas isso é, isso é ínfimo comparado ao que a gente vai ter discutindo no futuro. Então... É, é, eu acho que muito cedo e o pessoal tá tacioso tá e eu acho que tem que ficar receoso mesmo, porque tem muita coisa para ser esclarecida ainda que não Sim. tá bem esclarecida pode até, a gente pode, pode entrar nas polêmicas ali, pode uhum. até vir a favorecer a Nintendo, curiosamente dependendo o, do andar da carruagem
2: o, o é. É, é isso aí, é só para fechar a minha, minha, minha colocação é, eu também tô sentindo isso aí, é uma coisa interessante porque pouca gente tá falando. O que a gente tem visto mais nos fóruns, e a gente tem o PXB como grande exemplo disso, é que as pessoas estão mais atacando a, o outro console do que enaltecendo a, a, as coisas boas que um console tem. Então se você pensar assim, é, eu realmente concordo que a Sony foi extremamente hábil em, 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 em detonar a Microsoft. A Microsoft botou a arma na cabeça e a Sony foi lá deu um tiro, só puxou o gatilho, entendeu? A gente é.
3: precisava ser hábil para detonar, era, é, só... De dizer, era só dizer o que o
7: pessoal tava esperando que ela dissesse.
1: É, mas eles tiveram sim, grande não. habilidade, cara. Isso a gente tem... Foi uma, foi uma ação de PR fantástica, né? A gente vai falar sim. mais pra frente, mas sim, sim, foi fantástico. Exatamente, exatamente. Inegável.
2: Né? É, não, não é. só de PR, mas... Como o Doc até falou muito bem no PGBcast, deu impressão o DW que eles tomaram essas decisões de mostrar aquele, de fazer aquela, 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 aquele, aquele vídeo, de mostrar aqueles últimos slides lá, praticamente na última hora. E o preço não, não foi é só dia. deu e impressão eu, e não, cara. O preço, cara. Também. Eu, eu preço
1: foi também. falado que nas últimas duas semanas e principalmente nos últimos dias um monte de coisas foram mudadas uhum. por parte de ambas a parte da Microsoft
2: quando a da Sony então e essas mudanças de última hora da Sony elas foram muito mais hábeis né é, eu, eu, eu vi entrevista do Jack Tretton eu vi entrevista do, do, do House lá da, da Sony lá e os caras é, os caras souberam lidar com a imprensa de uma forma extremamente hábil, cara. Eles deram entrevistas boas, enquanto a galera da Microsoft só falou besteira.
1: Um grande trabalho de PR, né? Fantástico. É... E vamos, vamos, mas vamos deixar para o lado da polêmica, quando a gente vai entrar, que vale muito a pena, mas olha... Tio, a, a que partir acho desse acho agora, né? <risos> é, deve ser. Mas ó, falar que, nesse momento, cara, este é o campeão dessa geração. Não dá para falar. Dá para falar quem como. sai na a frente, A geração né? nem Bom, começou na... ainda. Mas quem sai na frente, a gente consegue falar daqui a pouco. Com certeza.
0: Exato. Pois bem, gente. Olha só. É... só... A única coisa que realmente faltou falar foram... A respeito da conferência da Sony, foram as pancadas, né? Foram os golpes diretos, os socos, os chutes e as mordidas no braço que a Sony deu na Microsoft.
4: Mas é que tudo isso está envolvido com, com as questões polêmicas, né, Fábio? Eu não sei que você queira já entrar nisso. Aí ah. nós eu acho que é
0: a hora de entrar. É o momento de entrar. É,
4: esse esse era o esse era o gancho eu que não pesquei ele. Então tá bom. É. <risos> Ignore ignore. Tá, é bom. Mas, mas qual mas qual qual o tema porque assim a gente tem vários o, temas. Né? O que vocês acham o, que nós podemos pegar O Cadeli pegar não tem
3: o mesmo timing do Jack Trenton, ou não?
4: Não não não. Qual é, a, qual é o primeiro tema que a gente vai abordar então? lá. <risos>
0: Bom, vamos, vamos, vamos começar pela forma como o Jack treta é divertido, né? Quando ele. É, é, esse cara a gente tem que conhecer ele é como Jack Treta, porque o cara é mó treta.
3: É um Mas cara então. Eu que queria dividir uma cerveja com ele, cara, deve ser bom de papo pra caramba. <risos>
0: Mas então, é... foi quando ele realmente veio... começou. É... Ele, ele teve o, o, todo o público da conferência nas mãos, né? No momento em que ele resolveu falar do console em si e já atacou de cara que não haveria nenhum tipo de restrição ou que o console não ia necessitar de estar sempre conectado, o público foi ao
2: delírio, né? É, foi apl aplaudir de pé. Né? Cara, aquilo ali parece ser combinado, né, cara? Ele, ele, ele jogou um montão de merda na conferência, pra na hora de que todo mundo desanimando, assim, ele foi lá e soltou a bomba, né? Exatamente, exatamente.
4: É. Mas do, dos temas polêmicos, tá? É que Vamos pegar, então, esse primeiro aí, que é a questão do, do Always Online... Essa é a típica coisa que, a meu ver, por devido respeito a todos, é... aqui sim é pura propaganda. Tá? Por quê?
1: Claro.
4: Porque eu acho tem muita coisa relevante que é polêmica e que eu acho que dá pra ser debatida. Agora, essa questão da conexão online, principalmente depois que a Microsoft explicou que, que, o, que a conexão online não era pra você ter acesso aos servidores permanentemente como fontes dos jogos, mas na verdade simplesmente pra fazer uma checagem de... Eles vão chamar de atualizações e tá? tal, na prática é DRM, entendeu? Então é controle de, de direitos digitais guys. Mas quando é só isso, ia fazer uma checagem cada 24 horas, perdeu a relevância do negócio, entendeu? Aí eu vejo, ah, mas eu vou ter que ficar fazendo checagem. E daí? Eu, eu, eu tô conectado com a internet permanentemente aqui em casa. Seja no meu celular, seja no meu PC, seja nos meus consoles. Todo mundo, hoje em dia, tem conexão permanente. É, eu tô conectado na, tô,
5: permanentemente Pelo, pelo, pelo menos todas as
4: pessoas que têm dinheiro pra comprar um console de reais, né no preço até acessível que vai chegar no Brasil, né? Minha previsão inicial era um pouquinho mais caro que isso. É, todo mundo tem dinheiro pra gastar... 2 mil reais, 4, 3 é, salários mínimos, um pouquinho mais. Em, eu tô em online
5: quando eu tô do caminho de, do, do trabalho pra casa. Entendeu? Tô, então, assim, o que, que pode eu,
4: eu, é. eu entendo, por exemplo, se um se um soldado de uma base lá do Afeganistão mandar uma mensagem e dizer: Puta que eu o vocês estão de sacanagem comigo, eu não vou poder jogar. Esse cara, eu entendo a reclamação. Entendeu? O cara tá lá na, no meio de uma, uma missão secreta, lá no meio da, da, de uma floresta africana e ele diz: Não tô conseguindo conectar o meu Xbox. Aí tudo bem. Mas nós aqui, as pessoas que estão utilizando a internet para reclamar que tem que ficar conectado sem internet, internet, <risos> ah, não dá, entendeu? É, então, eu... é, isso é o de menos nessa história toda. Isso pra mim foi a parte irrelevante. Só que teve um efeito propaganda de marketing extraordinário. As pessoas estão achando que é um absurdo ter que estar tá conectado ao troço, entendeu?
2: Mas eu entendo, Cadelin, eles. Sabe por quê? Porque é questão da liberdade. É... Eu conversei sobre esse assunto, pra mim... Sinceramente, de, de coração, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Na, na, na minha realidade também não faz diferença, eu tenho internet aqui, eu tenho internet na cidade onde eu levo o console da, na casa da minha sogra, eu tenho internet no meu celular, então, é, pelo que eu entendi, só para fazer autenticação, então eu conseguiria fazer autenticação usando meu celular como modem 3G, né, teoricamente. Sim, sim. Então, é, só que eu 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 tava conversando com outras pessoas essa semana, exatamente para testar esse argumento e para algumas pessoas faz diferença. As pessoas se sentem desconfortáveis com a obrigatoriedade. Essa é é, é aí que é o ponto que a Microsoft não foi hábil em e minimizar, e a Sony foi hábil aliás é, não Aliás, é,
3: não, não é hábil em minimizar, não é, não é hábil nem pra explicar, né? É, o método é, que então. falou sobre
2: isso depois... É, compra um 360 aí, irmão, o bagulho é louco,
3: é, tá ligado?
4: O, 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 o efeito eu achei meio drástico, entendeu? Você é, não, aí, não fazia ficar você... de uma vez a cada 24 horas, você simplesmente perder completamente o teu acesso aos jogos, mesmo até o single player offline... Entendeu? É. Isso é uma barbaridade. O console explode, né? O console explode. Pois é, é, pois é, quase
1: isso, né? Mas aí, aí, Roberto, uma coisa importante, aí, eu estou falando agora como um profissional de marketing, né? O que vale em relação ao consumidor é a percepção. E, e realmente essa percepção a gente viu que o consumidor está tá imaginando que é, a liberdade dele está sendo tolhida quando ele não pode escolher não ter acesso à internet, mesmo que ele tenha acesso à internet praticamente todo santo dia, todo santo minuto. Mas é percepção, né? Isso, do isso
4: do ponto que... de vista é, do ponto de vista de marketing, de relações é, comerciais, do ponto de vista até filosófico, eu, eu sou de acordo, entendeu? O princípio é, subjacente é um princípio malicioso, né? De que você tem Sim. que ficar controlando o que os seus próprios consumidores estão utilizando no, no, no aparelho. É... Mas do ponto de vista do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático do negócio, do ponto de vista dos efeitos reais que isso vai produzir no teu cotidiano Absolutamente irrelevante
1: Olha, eu concordo então, com você Em gênero, número e grau, cara eu também assim, concordo A sua análise foi absolutamente precisa Inclusive vou dar o meu testemunho Eu tava muito puto com esse negócio Porque eu não poderia Uma coisa que eu faço aqui com, de vez em quando Que é levar pra fazenda uh, Pra jogar uh, com o meu 360 Ou com o, o meu Play 3 aqui uh, Mas aí eu tô pensando Cara, eu, eu comecei a imaginar o seguinte Quantas vezes em relação ao tempo de jogo, que eu faço isso é muito pouco, cara. E sabe o que eu vou fazer? Pô, vou levar o 360, cara. Vou levar, vou levar o Play, o, o Play 3, ou o Play 4, seja lá o que for, é, porque aqui em casa mesmo eu não, eu não tenho esse problema. Esse problema não existe, mas eu sei que isso dói, porque para as pessoas dá a sensação de falta de liberdade, mas logicamente, friamente, se você imaginar, eu concordo com você em gênero, número grau. A maioria das pessoas não tem esse problema, não tem mesmo.
5: É, a maioria das pessoas que, que vão poder comprar esse console, né? Não vai ter esse problema, né? Mesmo, mesmo que comprem depois, né? Quando tiver mais barato. Ainda mais se hoje já é, já é relativamente grande o número de pessoas com banda larga. Daqui a uns 3, 4 anos vai ser muito mais. Então, quando o console tiver mais barato, né?
1: É, então esse, esse negócio de on, é, é já, já tá um pouco... Se você pensar racionalmente, olhar a sua condição atual, talvez mude um pouco. Mas tem um detalhe aqui, né? A Microsoft, no começo desse Always On, tinha outro pensamento os documentos que vazaram mostravam que isso é um pouco diferente. Se você perdesse a conexão, você tinha alguns minutos para restabelecê-la. Sim. Ela não esse negócio. Mudou Olha, agora. Mudou, né? mudou agora, assim, no, no, no apagar das luzes ali. E eu acho que mudanças também vão acontecer Sim. de ambas as parte, né? Então... A pessoa que está que imaginando é, que, cara, não, puta, Microsoft é o Microsoft é o cão e a Sony é o anjo, cara, se liga, meu, não, não é assim que funciona. Mercados e negócios não são feitos com paixão, são a feitos Microsoft, com racionalidade. É, a Microsoft
3: né? é a mochila de criança, né? É, mas... Né? É. é, o
7: Eu
4: é. acho... Eu acho que o pessoal... Se a ideia da Microsoft é realmente seguir por esse caminho aí, que houve esse comentário, esse vazamento um pouquinho estranho, vamos dizer assim... É isso é legal, mas eu acho que, que é muito incipiente e a Microsoft não mostrou nada a esse respeito ainda então por enquanto tá só uma, uma carta de intenções Nos, a nossa ideia era fazer alguma coisa parecida com isso, entendeu? e, e eu vou ser bem sincero com vocês, vamos, vamos pensar no histórico do Steam, por exemplo O foi um, um projeto mega, hiper, ultra ambicioso, complexo e elaborado para tomou pra montar... porrada
1: pra caramba no começo entendeu? sim Sim. Mas,
4: assim, não, não, você botar o time em campo, como a Valve
2: fez com o Steam, não é exatamente uma coisa
4: complicada então...
2: E a galera, a, galera, a galera brigava, porque oh, até há pouco tempo atrás aqui eu tava com o Steam ligado aqui, cai a conexão e o Steam desliga. O Steam é. desliga tem alguns jogos que você não consegue jogar, sabe disso, sim. né? Sim, sim, tem tem vários então... Mas Eu
1: lembro no surgimento do Steam, principalmente, é, você lembra que as, as LAN houses dependiam demais de, de Counter-Strike. É. É, e tinha muita pirataria Nas lan houses e tal Então quando veio o Steam falando Olha, agora pra rodar a Counter Strike Você tem que ter uma conta no Steam Não sei o que que tem Foi o fim do mundo, cara Foi o fim do mundo que era, um, era uma coisa diferente Exigia autenticação e tal mas ninguém morreu, cara. No final das contas, todo mundo continuou, né? É, graças a Deus não se joga tanto Counter-Strike na Zone House. Eu joguei demais, né? Pelo amor de Deus, né? É, Desapega, meu filho. Uma hora, o mundo é, muda, né?
4: Se a, se a Microsoft conseguir oferecer, assim, vagamente, o, o serviço que o Steam oferece, notadamente no que diz respeito aos preços dos jogos e às promoções insanas que o Steam consegue fazer aí ah, ah, realmente a Microsoft tem um grande trunfo na mão, o problema é que até hoje a Microsoft não conseguiu fazer isso, então eu estou esperando que ela, eu estou pagando para ver, porque a Microsoft teve a oportunidade, ela tinha a plataforma a Live no Windows, né por exemplo a Windows Live que era a, a distribuição de jogos digital dela e ela nunca <risos> nunca lambeu a bota do sapato do Steam com, com o serviço dela, entendeu? Eu, eu fico pensando, por que, que agora vai ser diferente? O que, que mudou nisso? Você entra no, no, no site da, da Microsoft, a Windows Live ainda vende jogos pelo Windows Live na, Nossa. na internet. E, e tem preços ali que estão mais caros do que eu comprar o um jogo físico na, numa Caraca. loja. É entendeu? É então, os caras estão completamente fora da realidade. Então, é. eu, a Microsoft tem que fazer muito pra, pra mostrar
2: que ela consegue, mas assim... Engraxar o, o,
4: o, o sapato do Steam nesse aspecto.
2: Entendeu? Ah, e tem... A, eu, igual você tava, a gente estava falando da Microsoft, a própria Sony também não fez isso, é, a gente tem uma, uma iniciativa que chama Steam Greenlight. É, 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 o, é o Microsoft Xbox Live Indie Games é, que deu certo. Porque hoje o Greenlight tem diversos jogos muito legais que chegam pelo poder do público. Então, imagina que você é um, um desenvolvedor pequeno. Você faz campanha para entrar na Game Light. Uhum. É, as pessoas têm que votar. Então, isso aí gera um, um, um marketing positivo para a Steam gigantesco. A Microsoft abandonou o projeto né, do, do XNA, até porque a gente já, já falou disso aí em outros, jogando papo. Mas, e aí, não tentou copiar isso da Steam, porque não tem isso para console. A, a Sony também, para você lançar um jogo para... Pra para PS4 e para Xbox ou para Xbox One 360, você precisa comprar o dev kit, né? Isso é uma coisa que não tem necessidade no PC. Você faz um jogo que funciona no PC e que passa pelo controle de qualidade do público, ele já tá na Steam para ser vendido. Então, a gente ainda tem esse problema, né? E, e, e futuramente, você fala ah, mas isso aí não vai atrapalhar, pô, Titanfall aí, puta jogaço. Tá? O negócio é tre... Cara, hoje vocês jogaram aí na geração passada, pelo de dois, no mínimo de dois a três jogos que foram feitos nesse esquema O cara fez em casa o jogo O cara é. fez uma empresa de fundo de garagem
4: E eu, e eu posso é. dar meu testemunho é. nisso, sabe Thiago? Porque eu sou fã do Greenlight né, Esse sistema de votação aí, de habilitação Dos jogos no Steam é, Só pra ter uma ideia, eu sou, eu sou tão fã e eu gosto tanto disso Que é. É, o, o Steam Ele permite que você crie Ele sorteia os jogos pra você Votar neles, entendeu? Você pode criar ali Uma, uma fila de jogos, aí você dá uma olhada E você vota se você quer o jogo ou não A minha fila é zerada, porque eu já votei em todo Todos, todos, todos. Né? Parece pra mim aqui, ó. You have rated everything green light. Quer dizer, não tem nada <risos> disponível do green light que eu já não tenha manifestado minha opinião a respeito. E aí eu posso te dar um número. São, tem os aplicativos, tá? os aplicativos eu não, eu não fico checando, mas os jogos são 1.414. Tá, 1.414 jogos no Greenlight Todos eles tá, Todos eles é meio exagero Deve ter ali uns 10 aí que devem ter saído pra console E alguns outros tantos pra Pra Pra, 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 pra portáteis Mas a esmagadora a maioria deles Jogos exclusivos tá? Sim.
7: Cara, Desses aí, 1414 aí estamos, nós temos ali
4: 100 jogos aí só que são De qualidade, os outros 1000 são só Uma bela esperança e um otimismo Grandioso do, do, do Cara que tá desenvolvendo de conseguir botar ele no mercado Provavelmente, entendeu? Mas que seja 100 Que seja 150, entendeu? Olha o, A mina que nós estamos sentando Entendeu? Sim, mas tem pois jogo é, de empresa grande um É, tem, um tem um algumas que ali que Mal e porcamente porque... dá pra chamar de indie
1: Eu quero falar um pouco sobre isso porque esse modelo É um modelo de cauda longa, eu vou explicar o que é cauda Longa, para quem não entende eu acho que quem tá ouvindo nunca ouviu falar talvez é, vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal que tá, que tá comigo aqui na sala é, imagina que você tem 3, 4, 5 6 milhões de músicas no iTunes hoje, tudo bem? Uhum. É, quanto dessas músicas, quantos por cento dessas músicas vocês acham que são compradas pelo menos uma vez é, 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 por mês? nossa na, ah, a,
4: a, a, a aplicação.
7: Essa vi...
1: pergunta não, é sacana Não, tem como. É, é não, sacana,
4: gente, não faço ideia eu Também não faço a mínima ideia, não dá nem pra chutar Normalmente
1: a gente pensa que é uma equação de Pareto Que 20% né, que, que É, responde. bem isso que eu tava pensando aqui deve Mas ser. a resposta é sacana, velho Porque a verdade é 98% 98% 98% 98%, 98 Porra. de todo catálogo É vendido pelo menos uma vez No mês pelo menos uma vez. Só que quando você tem um catálogo muito extenso, que atende a uma gama muito grande de pessoas, e uma gama muito grande de estilos, e como hoje o armazenamento em nuvem não custa nada, quer dizer, preço de banana você ter alguma coisa armazenada na nuvem, isso dá um lucro absolutamente estratosférico. Aí que tá, que eu não entendo como é que uma geração nova chega... Sem abraçar com todas as forças o um modelo de cauda longa. É. Porque até aquele jogo mais obscuro, mais sem sentido, mais uh, fora da, da curva, ele pode gerar receita. Mesmo que seja uma venda no mês. Cara, o, o desenvolvedor não ganhou dinheiro. Né? Tudo bem, mas eu ganhei. Ele não ganhou, mas eu que sou o dono da plataforma, ganhei dinheiro. Então, para que tem tenho que amarrar o cara em publisher? Para que, que o cara tem que ter um acordo comercial comigo? Eu tenho que ter ele no meu catálogo. Porque tendo ele no meu catálogo, eu vou pegar aí os pequenos nichos, os micro nichos que existem hoje... Né, graças às redes sociais e à internet. É. Então tem essa lacuna clara aí nesse modelo de negócio parece que não tá sendo penchita. Não, não, é, não, é. não, não, É estranho. É, e é
4: interessante que a live utiliza isso relativamente bem hoje, né, DW? Porque nós temos Sim. ali na live, por exemplo, as, as recomendações de jogos para você comprar, baseados nos jogos que você já comprou, inclusive os jogos independentes, entendeu? Então, às vezes, lá, aparece Sim. lá para mim, ó, oh, recomendamos para você não sei o que, porque você comprou Johnny Piscuit, blá, 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 entendeu? um dos jogos independentes que eu, que eu tenho na, na Live Indie, entendeu? E, então, ele serve até de, de referencial de consumo para jogos até de maior relevância. É, então, de repente o cara começa a ver que eu tô comprando um monte de jogo de plataforma independente, ele pensa, pô, de repente tem um mercado aí de plataforma que a gente não está explorando.
2: E deixa eu incluir, deixa eu incluir aqui uma, um testemunho, porque eu tava falando aqui como jogador. Agora eu falo como um cara que trabalha na área de games. Eu, eu sou compositor e direcionado para games e eu participo de diversos projetos. Desde a diver Games até projetos indie. Então eu tenho contato com a galera que desenvolve, os desenvolvedores de game aqui do Brasil. E todos é, criticaram a Microsoft, estão com esse ranço da Microsoft, porque eles não apoiaram os indies. E todos também estão com dúvidas claríssimas em relação a como o PS4 vai lidar com eles queria que se uma empresa quer ganhar os indies e eu não tô falando só sobre os indies brasileiros, porque eu tenho muito contato com indie de fora, indie que que, indie que lançou jogo que vendeu, que vendeu pra caramba. E, por exemplo, o Danny Barnovski, o pessoal lá da o Edmund também da, 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 da do Team Meet eles estavam putaços com o Xbox. O próprio Notch, antes dele ser calado, né? Porque a Microsoft deu um cala-boca nele, é, também estava reclamando. Então, o Notch, para quem não sabe, é o criador do Minecraft. Então, é, a galera estava muito chateada com isso. E uma, uma, uma coisa dessa, uma iniciativa dessa, ia fazer, trazer toda essa pessoa para o lado. Pois bem, gente, então vamos para o próximo ponto
0: aqui de discórdia, de discussão a respeito da conferência da Sony: Jogos Usados. No final das contas, ele falou que não vai haver limitação para uso dos jogos usados. E isso não é muito bem verdade, né?
4: É, não é verdade. É verdade do ponto de vista da, da é. política institucional da empresa, né? Nesse sim, aspecto. É verdade. Porque assim, o, o, o que aconteceu? O pessoal todo aplaudiu de pé, inclusive, não haveria restrição a usados, E aqui realmente. Um nós vídeo
5: estamos... instrucional também Isso
4: é. Nós estamos numa. aqui sim nós estamos numa discussão importante, né? Primeiramente, quando ele falou que não haveria restrição a usados, ele está falando de cópias físicas, tá? Então vamos começar daí. Tá, não, é, não é cópia digital, cópia física. Exato, então, exato. então eu vou começar nosso debate por aqui. Tá, nas cópias físicas ele disse nós não teremos política institucional contrária à revenda de usados. Mas a Sony, mas daí não é nem malícia da Sony na E3, ela tá falando isso há muito tempo, só quem é, quem é cego ou surdo não tava é, vendo ou ouvindo isso. A Sony vem dizendo desde então que cabe às publishers, cabe às editoras definir qual será a política com relação aos usados. É dizer a Electronic Arts, Activision Ubisoft, Bethesda, enfim que a empresa que nós pensarmos se elas quiserem impor alguma restrição alguma checagem de DRM online ou coisa parecida nos jogos dela, a Sony não tem absolutamente nada contra tá? a empresa tem plena liberdade para fazer isso, então basicamente a Sony só tá garantindo que os jogos first party, os jogos produzidos pela Sony, não terão, não, não terão nenhum tipo de restrição à revenda de usados, que diga-se passagem os first party da Microsoft, a Microsoft prometeu um pouquinho menos do que isso, mas foi mas a mesma coisa, né? Que não teria tanto, tantas restrições. É claro que mesmo assim o, o regime que a Sony está apresentando é mais flexível que o da Microsoft. E nós temos que elogiá-la, elogiá-la. Temos que criticá-la menos por isso, tá? Porque assim, se a, se porventura o publisher não quiser impor nenhum tipo de restrição aos usados, então se você tem um PS4 tanto faz quanto tanto fez. Você consegue vender normalmente. Já no, X, no Xbox One, mesmo que o publisher não queira impor uma restrição, a Microsoft impõe. Entendeu? Então é claro que é mais restritivo. E é claro que a Microsoft pediu pra tomar na cabeça. Eu vou ser sincero com todos vocês. Eu jamais imaginei que a Microsoft faria uma bobagem desse tamanho de bancar sozinha uma restrição como essa. Mas isso então,
1: não... só Mas é Mas foi... foi
5: infantil. Eu eu pensei, bem, um, tiro
1: de, um tiro de 12 nos dois pés, né, meu?
5: Então eu mesmo que a Sony não esteja que, pedindo... Eu que, não... que ela tava combinada com... <risos> que... <risos> eu
4: tava crente, entendeu? É... Então, assim, a Sony, embora ela não feche as portas e seja... Evidente que é a Electronic Arts, que é a Ubisoft, imagina, Ubisoft, Electronic, a Electronic Arts com seus Seasons Pass. A, 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 foi extinto, mas quer dizer Ela começou com essa história A Ubisoft com seus, a rainha dos DRMs no PC, entendeu? Vocês acham que elas não vão restringir? É óbvio que vão restringir É óbvio que vão impor restrições tá? Mas se alguma outra empresa aí por exemplo, a
5: Electronic Arts já falou Que Season Pass tá morto e enterrado É, o Season Pass tá morto enterrado Mas, ela,
4: mas, mas o próximo tá? ela mostrava foi. Que ela tinha interesse em restringir Então o que ela faz? Ah, O Season Pass tá restrito tá O que okay? a gente vai ter agora? DRM Mediante checagem do, do da originalidade, ou da, enfim, da, da primeira venda do, 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 do,
1: do jogo. Cara, mas eu dou um seja. exemplo, eu dou um exemplo, Roberto. Basta que tem um serial number vindo num jogo.
4: Isso, é como um dos PCs, né? É um exemplo mas... facílimo, né? De você... é, ridículo, é um
1: exemplo ridículo, mas é um exemplo.
4: É, é, é simples, claro. Então, o que vai ter, vai ter, entendeu? Só que, assim, tem empresas que não são fãs desse tipo de política. Vou dar um exemplo também. A Valve não gosta, entendeu? É. A Valve é a típica empresa que eu tenho absoluta certeza que quando lançar um jogo, não vai pôr nenhum DRM nele. No PS4 você vai vender esse jogo à vontade. No, no Xbox One, não. Entendeu? E aí, e aí nisso... aí Xbox One vai, vai poder
5: vender uma pra, vez, né? Pra tomar bordoada. Ou então com... No Xbox One vai poder vender uma vez. Né? Na verdade, doar para um amigo da tua lista de amigos.
4: Tem que tá na você estar na lista de amigos tua... ou, ou usar das... revendedores autorizados.
5: É, ou então pra, pra vender pra... Pra atravessador, né? Pra... Pois é,
4: mas aí aqui no Brasil, é. por exemplo, eles falam assim: ah, vai ter revendas autorizadas. Fatalmente a GameStop, por exemplo, vai estar entre elas e outras
2: empresas dos Estados Unidos. Mas é, e no Brasil. Eu tenho medo, eu tenho e medo. Aqui? Eu tenho aqui? medo. Aqui? Aqui, aqui, aqui no Brasil vai ser. Aqui no Brasil, vai ser... <risos> aqui no Brasil eu tenho medo, tem uma empresa aqui que. que mas que, é a próximo Games que vai vender. usei Games. Certo. Deixa pra lá. Melhor ah, não falar disso. Aqui é, no
1: Brasil, cara, é... talvez o que pode acontecer é o seguinte.
2: Mas vai se afirma...
1: um chinês lá na
2: GameStop, ele compra, por ano Ebay e a gente compra no Ebay <risos> sempre... Pode ser,
4: pode ser, pode ser que seja isso.
2: Não, a questão é a seguinte, a Microsoft ela foi, ela, ela foi louca e... Porque ela falou e isso foi muito bizarro, né? Porque esse negócio dos usados, ele não foi falado nas conferências, né? nenhuma das duas. Ele foi falado nas entrevistas, né? É. Então, levantaram a, 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 o rumor e aí foram perguntar pro... pro para o executivo da Microsoft, e ele saiu falando besteira, e assim, a notícia não é uma notícia completa, entendeu é meio assim, você, Oi, nós vamos ah, vai dar para vender usados, aí no dia seguinte, ah não, você vai poder vender usados mediante uma taxa, ah, mas a taxa não, agora não vai ter mais taxa, vai ter taxa, ninguém sabe, eu falo para você que eu li bastante isso aí, não se sabe ao certo como vai funcionar. Vocês sabem? Não, não, não O Major Nossa.
1: Nelson falou que agora vai começar a explicar. É, com é mas,
5: mas oficialmente o que se tem, que a Microsoft falou, é que para os jogos dela não vai ter taxa. Ela não vai cobrar taxa oh, não. Oficialmente o que nós
4: temos é que a Microsoft Já fez
2: um estrago publicitário ah, Que pelo amor de Deus Não, né? na
5: verdade isso daí é um release que ela lançou Até antes da E3 né? oh,
2: Oficialmente você entrando tá no GameSpot Tá lá, tá lá é. 2 e Wars lá. Aí tá lá PS4 e, e Xbox One Aí tá lá PS4 60 mil votos Que a galera vai no PS4 Xbox One, 1600 votos é isso que tá, e é isso que é. tá, e é isso que aqui no Brasil, todas as pessoas, tirando a gente que tá tentando analisar mais friamente, alguns de vocês eu sei que vão comprar Xbox One primeiro, mas todo o resto, inclusive pessoas que não são ligadas diretamente ao mercado de games, porque são pessoas que leem o G1, entendeu? Minha esposa leu o G1. E ela, ela, ela indiretamente, ela é interessada nesse mercado de games, por quê? Porque a gente vai estar tá fazendo uma viagem pra fora, ela vai, elas vão comprar um console, ela quer saber qual que a gente vai comprar. Ela falou pra mim, eu não quero esse, esse Xbox novo. Eu falei, ela falou, eu falei, por quê? Pô, você tem que pagar taxa agora pra poder emprestar o jogo pro, pro meu cunhado? Ela, é isso que estão vendendo pras pessoas, e a Microsoft já tá sendo... Ela não tá sendo habilidosa, na verdade, ela tá sendo... Ela está sendo inapta em desmentir ou em explicar melhor e está todo mundo acreditando nisso. E quando todo mundo acredita na mesma coisa, ela se torna real. Cara, ou mostrar mais contra a tão... prestação, né?
1: É assim, eu acho que nunca foi tão... tão... Nunca uma empresa pediu tanto para tomar na cara é... igual a Microsoft, cara. Hum, então
5: exatamente.
1: Tomou, aí. É ela pediu pra tomar.
5: Se bem que agora ela tá começando a querer explicar hoje, ontem ou hoje, teve uma entrevista explicando um pouco mais como é que vai ser aquele family sharing que até
2: É uma explicação seguida de uma patada. Ou seja, a, o, os caras não, tá, não tão, eles estão putos, né, porque eles achavam, eu não sei em qual planeta que eles vivem, acho que eles vivem em, <risos> acho que eles vivem naqueles planetas do Star Trek sabe, do, 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 do Next Generation que você, tá, você encontra uma colônia da, da, da federação num, num planeta onde os caras vivem em 1910 lá. Aí, <risos> é nesse planeta. É, é, tem esse episódio no Star Trek. Aí essa galera que vive nesse planeta aí acha que eu não sei em qual, qual universo, eles acharam que as pessoas não iam brigar com eles por causa disso. As pessoas iam maravilhoso, nossa, mas é, não é maravilhoso. Como é que o Microsoft tá fazendo um bem pra mim, eu não gosto de mídia mesmo, eu só vou usar <risos> mídia pra instalar. Para que, que eu vou querer emprestar um jogo? Porque eu Aí quero emprestar. um
5: afinal de contas. A minha opinião é que eu acho que o grande erro da Microsoft foi não ter abandonado a mídia física. Uh, pensem bem, se ela tivesse abandonado totalmente a mídia física, será que o pessoal estaria reclamando tanto?
1: Boa pergunta Ah, mas ia, ia dar reclamação também Com Não, iam
5: ia reclamar, mas acho que não ia ser tanto ódio
7: assim. É,
1: mas eu acho que o Microsoft Por outro lado, é a primeira que tá peitando A transição, ele vai aí <risos> Ah, meu mas eu não sei se eu peitava Agora mas tão peitando, né? estão peitando é,
2: Mas, ODW, é eles escolheram o pior lugar Cara, o lançamento do console A Microsoft teve problemas Na geração passada do 360 O probleminha bem simplesinho Chamado Three Red Lights of Death que ele, o console tava. Tava. Vocês todo mundo já sabe desse problema. E já pensou se a Microsoft na, 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 na coletiva daquela da, da meia-noite lá, onde eles, onde eles mostraram o PS. O, o Xbox 360 falou, oh, ó, o solo é perfeito, mas só tem um probleminha aqui, quando ele fica um pouco mais de um tempo ligado, ele começa a, a, a mostrar as luzes vermelhas. Cara, todo mundo teria caído em cima. É, é, a gente sabe que a Microsoft estava planejando fazer isso, porque a gente acompanha o mercado de games há um tempo, e vocês sabem disso, de, é, semanalmente não, mas mensalmente a gente via, pelo menos um dos figurões da indústria de games, abolindo o mercado de usados. Você já viu? Já vi. É, toda executivo toda da... semana, meu. Que é. mensalmente. Executivo <risos> da EA. Executivo da EA. O nosso grande playboy, Tony Stark, entre aspas, dos games, né? Nosso grande amigo Cliff B já falou merda pra caramba, agora ele é indie, né, e tá, continua é. falando merda, não sei que, que tipo de indie que ele é, e, e, e todo mundo falando isso aí. Uma hora, e a gente imaginava isso é, em, meses, anos atrás, a gente em Papos da Coruja, divagando sobre modelos de negócios, a gente já chegou nessa conclusão que isso um dia ia acontecer, né? E, é. e, e, isso ia acontecer da pior forma possível.
1: Não, é que eu queria dizer, com, com uma inabilidade, uma incompetência, uma burrice,
2: é, é, eu, é uma, uma, era... uma
1: cegueira mercadológica da Microsoft que beira, sei é, lá. Eu acho que o maior é...
5: problema foi a Microsoft não não ter explicado melhor, ela ter largado assim tudo com contradições e tal. Ela não, porque, tinha que ter, cara, ela tinha que ter, uh, ido aos poucos assim explicando. Tá, te
1: pensa comigo aqui. Olha só, eu sou a Sony, tudo bem? É, e eu eu, eu falo <risos> assim, cara, a minha melhor opção é não fazer nada, vou fingir de morto. Tô quietinho fingindo de morto. É, A Sony... Aí, Microsoft Isso. chega num arrobo e fala cara eu tenho o né eu vou coibir os dados <risos> e a Sony fingindo de morta que é tinha aí meu filho você entra com uma feature fantástica que é não fazer nada, continuar como está. Você quer, um, você quer alguma coisa melhor do que isso, cara? É,
2: é genial. É e aí... genial.
1: E, mas eu, assim... não nada, eu, sou, eu sou um herói, cara. Puta que... isso, é, isso é a melhor coisa do mundo. Então a Microsoft merecia tomar no meio dos cornos, cara.
2: Não, é uma coisa que o Xandão tinha falado outra vez. Isso aí não começou pela Microsoft, né? Isso aí começou pelo, pelo rumor, né? Alguém vazou lá e a Microsoft foi empurrando com a barriga até que depois saiu o One. Eles se confirmaram, né? Foi, 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 foi você, Xandão, né? Lá atrás, você falou, toda essa merda começou quando vazou alguma coisa, né?
1: É, é e é isso, foi isso que aconteceu. Então, e aquele, olha, a gente percebe o, o que estava acontecendo ali, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento. Aquele vídeo de como fazer a troca Que é sensacional, cara Eu acho Eu eu mostro eu já mostrei isso para os meus genial, alunos essa genial. semana Eu falei, cara, olha como é que você pode Usar a força do seu inimigo Para jogar ele no chão, né?
2: É você, é. Destrói, é, você destrói a marca. A, é. ele, destruiu, ele destruiu um console sem mostrar o console, sem é. falar o nome dele, simplesmente com um gesto de 25 segundos. É, eu entrego, é. Meu, eu entrego meu, meu disco pra você. Que é uma coisa simples, que é uma das vantagens de se ter console. Eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui Steam. O meu cunhado não entende desse negócio. Ele não quer ficar se cadastrando em Steam, caralho. Ele nem compra jogo no Xbox Live Arcade. Porque ele não. Ele, ele acha que se ele cadastrar o, o cartão dele lá, vão roubar os dados dele, por quê? Porque o que ele sabe pela mídia geral é que isso aconteceu na PSN. Então ele isso. tá. Ele, ele, como um cara. E ele não é um, um analfabeto virtual. O cara trabalha com rede, segurança. Ele fala: eu vou botar meu cartão de crédito nessa porra, eu não vou botar nunca. Ah, aí sabe o que ele faz? Ele compra os jogos na loja. E sabe o que ele faz mais ainda? Ele vem aqui em casa pedir jogo emprestado pra mim. <risos> e, cara, e isso
1: aqui é. Eu... Oh, e aí que vem uma coisa genial, né, Zé? Aí é genial. Porque a Sony simplesmente fica na mesma posição estratégica, afasta o corpo para o Microsoft passar igual uma locomotiva lotada e descarrilhar e regaçar tudo. Enquanto o pessoal tá aplaudindo, meu filho, vem a Sony e fala o seguinte, agora, crianças, vocês não estão prestando atenção. Mas sabe aquele negócio de jogar free? Acabou. E o povo continua aplaudindo porque nem sacou. O
5: que Sim, a Sony acabou de falar, era... cara, é genial, meu. E, e, é genial. E, e, tá um dó, mas quero que ela live, virando, tal. Mas foi nessa hora mesmo que ela falou? Foi, foi logo essa. depois. Foi, foi logo depois. depois. Só depois, que depois é. ninguém viu, ninguém sentiu. Quer dizer, a Sony é. colocou
1: vaselina, meu filho, e pôs até o <risos> Niche, até, até...
3: Foi até o tal. Mas é
1: não é verdade? Antes disso, cara, todo sonista, uh, o mantra do sonista era: você, idiota, imbecil, jogador de Xbox, você paga a live. Eu não pago pra jogar. Não é? é? Acabou. E agora você vai pagar, criança, mas tem um pequeno problema. Tudo bem, você agora vai poder trocar o seu jogo usado, cara é genial, é, é genial. genial. Sabe o que me lembra isso? Eu vou lembra, usar D. esse w. exemplo na sala de aula o resto da vida, porque Olha, é genial.
2: Sabe o que me lembra isso aí, DW? E aí essa, essa dessa briga, Microsoft por anos levou desvantagem. A briga entre Apple e Microsoft lá na época do Steve Jobs e do Bill Gates, né, cara? Que eles ficavam, é direto e, a, e a, a, a Apple, que era ínfima, pequeniníssima, perto da IBM, com aquela propaganda do Big Brother, né? Você lembra? Big
1: Brother, não, do. do... É, Big satélite, Brother, Big brother. brother né? Do 1984. É, o né? grande irmão do. do é.
6: É, e, e uma coisa interessante também gente, é, 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 em relação ao, ao, ao é, o Playstation Plus é porque ele é, é um serviço pago, né, opcional hoje em dia mas, eu não sei se vocês têm o PlayStation Plus, eu acho que foi o melhor negócio da China que eu já fiz na minha vida. Porque, é, assim, o, o que eu já recebi de jogos de graça da, da PlayStation é, é, é um absurdo, assim. E se eles mantiverem qualquer coisa nesse, nesse nível no PlayStation 4, eu vou continuar muito feliz com o serviço. Eu pago com um sorriso. É, já a Xbox Live, os meus amigos não pagam com um sorriso, não. Eles pagam reclamando.
2: Já pagamos com um sorriso, o oh... é. Ô Celso, lá no passado, é, é, já. a gente já pagou com muito sorriso no rosto, só que aí o que acontece, a Sony, a Microsoft parece que dos anos pra cá, ela parou de olhar o mercado de games, ela faz, olhou até um determinado pedaço e parou, e a Sony parece que tá aprendendo com, 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 com a Steam, né, esse negócio de dar jogo de graça, a Steam faz quase isso. Entendeu? Foi um desespero. A, a Sony começou essa política quando vazou. Quando teve aquele negócio da PSN ficar um, quase um mês ficar fora. É, acho que não sei se foi quase um mês ou mais de um mês ficou fora. E vazamento de senha, de cartão. Nessa volta, eles partiram, obviamente, com uma política do desespero, né? Começaram a dar jogos, Aí eles viram que começou a, a, a pipocar o número de assinaturas. E hoje, tirando a questão do crosschat que vai ser resolvido no PS4, a PSN era tão boa quanto a Live.
6: É, e, e assim, por exemplo, eu, eu acabei não, de dar um... É, mas não é só o
5: crosschat, não. Tenta jogar qualquer multiplayer no, no PlayStation 4 e entender... Entender a voz das, das outras pessoas
2: Não, é, não, é, é mas, mas sem chat funciona bem, cara É, é assim, tem muita sem gente chat. que não Cara, <risos> a gente a, no, Nós somos aí uma, uma, Nós ficamos mais acostumados pela live e era uma, foi uma coisa a gente, essas conversas não, que a gente não, tem hoje. Não, não,
1: zero, zero, zero. É. não. Nós ficamos bem acostumados.
5: É,
2: é, é, bem acostumados pela live, porque os meus amigos que tem PS, PS3, desde sempre eles jogavam, eu achava ridículo isso, eu já falei isso várias vezes pra eles, jogavam é, na PSN com o celular do lado e com o Skype ligado, pra jogar em conferência. É, isso eu achava ridículo, porque a gente já se acostumou desde 2008 a jogar, todo mundo... Todo mundo... 2006. É, é eu, eu eu tenho Xbox desde 2008, desde 2008 jogar usando o um headset que vem junto com o aparelho, que a Sony não, 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 não mandava, né, e, e, e com voz. E nesse ponto a Sony... Aliás, eu não vi nada disso, eu não sei como vai ser, como vai ser a voz na, na, na PSN... Mas...
4: Mas o headset do, do, do One, pelo menos na aparência, tá mais bonitinho.
5: É,
2: o, Sim, do, o, o, o do
5: PlayStation 4 viu um chechelento de celular. Mas não vai precisar. Mas não vai precisar. né não Tem um detalhe
1: aí, ó. O, o, o headset do One já não vem na caixa, né?
2: Ah, é? Eu não, não sei. Já, já saiu o conteúdo da é caixa? Parece que acessório, velho. Parece
1: que é acessório. Ah, você
2: que tá é... brincando. Ah, eu não
1: entendi, eu não entendi essa, a lógica disso. Tá Será que é
2: o DW? acho que não, hein, cara.
1: Parece que é, hein, cara. Eu, eu é já eu não sei. vi
2: falar que parece que é, hein. É, é, que, é que nem... É que,
4: porque assim, bom, primeiro eu, eu vou divergir do, dos colegas em parte, né, porque eu realmente eu não limito as vantagens da live com, com relação à PSN Plus, é apenas no que diz respeito ao chat, entendeu? Você está falando não, não. de, de é conteúdos, uma... de conteúdos muito diferentes, entendeu? De quantidade de jogos disponíveis, de quantidade sim, de, sim. de funcionalidades diferentes, de, de até é, navegação, interface, muito diferentes. Embora a PSN Plus tenha melhorado bastante nisso nos últimos tempos. Só que, só que é claro, contou com. O pessoal que usa essencialmente como jogos, principalmente como jogos hardcore, é, as vantagens da, da live ficaram muito diluídas com o passar do tempo, e da PSN, da PSN normal, né? Eu já teria vantagem no multiplayer, e da PSN Plus, com vários jogos de qualidade sendo distribuídos ou a preços bem interessantes, né? O troço ficou, ficou bacana agora com o novo regime aí da de pagamento aí da Sony eu fico pensando assim como é que a Sony vai explicar que tipo de vantagem a Sony vai dar para todo mundo aí para explicar para o pessoal que hoje é da PSN normal né da PSN Silver vamos chamar assim é, o, por, o que ele está ganhando agora de poder de poder de, de ter que pagar vai dizer ah você está ganhando jogos mas jogos eu já tinha antes entendeu? o que quais são os benefícios que eu estou ganhando a mais aí que, é. que que eu, que eu antes não queria e agora estou sendo obrigado a querer.
2: Vai poder sabe? jogar, vai poder jogar. É. E eu me pergunto, cara, porque aí eu vou, eu vou abandonar, é, se acontecer isso aí, eu vou abandonar, assim como eu abandonei o Xbox 360 como, como Media Center, porque eu não quero ser obrigado a pagar a mensalidade para assistir o Netflix, né? Já paga a mensalidade da Netflix, né? Não tem lógica. É, a, eu vou assistir é, Netflix É porque a, a TV já toca Netflix, né? Não precisa mais. É, então. <risos> não, não, mas sabe, sabe qual é o problema? A TV toca o Netflix. A minha ainda eu, não. Eu, eu, não, tenho ainda uma não ótima, TV. eu tenho uma ótima TV que toca Netflix, mas o aplicativo que roda... Netflix na TV, ele é completamente diferente em termos de capacidade do que um aplicativo que roda no PS3, que roda no Xbox 360, que roda até no próprio iPad. Porque ah, seu tá disposi tem dispositivo de... É, é, tem, ele faz um buffer muito mais, é, sei lá, muito melhor é, Entendeu? o melhor
5: aparelho atualmente pra assistir Netflix é o PlayStation 3.
2: Né? É, é, eu adoro assistir no, PS, no PS3. Eu uso o PS3 pra isso, basicamente, aqui em casa. Todos nós usamos pra isso. E aí, se eu for obrigado a pagar 5 dólares por mês pra poder usar o Netflix, você vai desculpar, mas... Eu vou começar a na TV, eu mas vou... Mas parece... Eu... Você
4: pega o Nau alguma coisa assim, entendeu? Da... Vai não,
2: ter não, você... a Net, o NET, o Net, eu tenho o Nau NET aqui também, mas não tem Netflix, né?
4: Não, 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 eu digo, pra ver filmes, lançamentos, esse tipo de coisa, entendeu? Você acaba utilizando outros veículos daí, né? Não,
2: vai vou usar a TV, o Netflix é um ótimo serviço, né? E o Netflix tem uma... O Netflix saiu na frente dessa galera aí, que é... Ai, mas, eu, mas como assim os caras vão deixar você assistir um filme? opa você paga uma mensalidade na Netflix... Você, vai, você pode assistir em dois lugares. Cara, a gente tem aqui o Netflix, que não tem, não tem, não tem trava por IP. É, a gente paga R$25,00. Eu uso eu o uso Netflix aqui. Às vezes, às vezes eu uso aqui no estúdio. Às vezes a minha esposa está usando no quarto. Às vezes a minha sogra lá em Rio Claro está usando nossa conta do Netflix. E a gente paga uma mensalidade só.
1: Cara, as coisas mudam numa velocidade tão grande. Eu queria até falar sobre isso, porque a gente está olhando num panorama atual onde eu tenho pouca dúvida que o PS4 sai na frente. Minha dúvida é zero. Sai na frente, mas vai sair com muita vantagem, igual saiu o Wii na geração passada. E, ao mesmo tempo, é um momento muito difícil de você tomar uma conclusão, porque o jogo ainda está muito aberto. Né? Eu estou falando isso porque eu me lembro de uma mesa que eu estava moderando num fórum nacional lá no, na Microsoft, uma vez, né? e eu fiz uma pergunta eu não sei se foi para o Guilherme Camargo, para alguém que estava lá com ele, é, que foi o seguinte, falei, cara, existe uma demanda muito grande, a gente quer assistir vídeo é, é, com streaming aqui no Brasil, né? vídeo com demanda, e ele falou para mim, olha, é, nós fizemos uma pesquisa de mercado e ó, no Brasil isso não comporta, e o dia que chegou o primeiro serviço, arrebentou de ganhar dinheiro. Arrebentou <risos> de vender, é genial, fez uma penetração genial. monstruosa e arrebentou e por aí vai. Então, é, é difícil você, às vezes, fazer uma aposta baseada no, no primeiro momento, no, no calor da batalha. É. Eu continuo, assim, eu, de coração eu falo, eu continuo muito preocupado, achando que é, podemos ter uma geração de um console só, ainda existe esse, esse risco, que para o consumidor seria um pesadelo, eu, eu não quero a Sony dominando esse mercado, eu não quero a Microsoft dominando esse mercado, eu não quero ninguém, é, ninguém dominando o mercado.
5: O ideal seria que fosse como a geração atual, né, que foi bem equilibrado.
1: É, com certeza, é. seria Ótimo. o melhor cenário para a gente, porque nós somos os consumidores. Então, quando eu vejo gente torcendo para a Microsoft, torcendo para a Sony ou torcendo para a Nintendo, eu falo, cara, vocês não entendem nada de consumo. Porque se eu fosse o executivo da Nintendo, é claro que eu queria ser líder, que se exploda o resto. É, sendo líder e estando sozinho, eu ponho o meu preço, eu ponho as minhas características, eu ponho as minhas restrições e vou nadar de braçada enquanto que vocês se explodam. Então, eu não quero uma geração dominante. O que a gente tem certeza hoje é que a Microsoft está correndo um baita risco. É, 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 eu não sei por algo. Se por arrogância, é, que ela é muito arrogante, todo mundo sabe que é, né? Uhum, é. É, é, ou, ou por uma falta de habilidade, ou seja lá o que for, ou por uma aposta muito elevada, mas a gente corre o risco de outra dominação, cara. A gente corre o risco de outra geração com o sono apitando. Eu não quero isso pra mim de novo.
4: Eu não. Mas eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não tenho, eu não tenho esse temor, sabe? sabe, DW? não é, ah, eu tenho. E, não, e até, não, não 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 temor no sentido de não ser uma má notícia, entendeu? Eu, tô dizendo, eu não tenho esse temor por uma razão bem simples. É, primeiro porque eu não acho é, que... Eu não acho... Pode ser pessimista essa minha avaliação, eu não acho que essa geração vai vender muito mais do que a anterior, do que a que a gente tá saindo. Entendeu? Eu sei que as perspectivas são bem diferentes, vou dizer, ah, tem gente aí que vai vender um bilhão de consoles? Não acho.
1: Nossa, Também, viagem, né, eu concordo cara. com você, cara. Eu
4: não, 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 não acredito isso. Eu não acredito que e nós vamos ter primeiro a repetição do sucesso que foi o Wii, que contribuiu muito para essa alavancada de, 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 de vendas. Eu acho que muita gente que comprou o Wii, que só joga o Wii, que só tem esse Wii, console em casa, está bastante satisfeita em continuar tendo só esse console em casa.
2: Ou, se até, não desencanou,
4: se... ou até desencanou é, o videogame. Exatamente. É. Se ela não sentiu falta do 360 e do PS3, eu não vejo por que ela vai sentir falta do, do PS4 e do One. Não, não vejo. Entendeu? Eu acho que nós estamos entrando naquela geração que é muito entre safra, assim, sabe? Não, não vejo uma, uma, uma geração chegando aí de. De vender muito mais do que nós vimos. Que até que vai vender menos, na minha aposta, tá? Aposto, tô, posso estar tá errado, mas é, até negócio. é aquela hora que a gente dá a cara para bater. Acho que vai vender eu menos que essa
1: geração. Acho
5: que vai vender menos que essa geração que passou. Uma, uma parte desse pessoal do I, se quiser migrar para algum console mais novo, eu acho que eles tendem mais pro, pro One por causa do Kinect, né? Que é mais parecido. É,
4: pode ser. Ah, é fácil. que assim, mas eu acho que eles tendem mais até pra outras assim, A gente pode falar até que assim, o mercado de jogos pode crescer, mas ele vai crescer por conta de outras vias, entendeu? Tanto dos portáteis tradicionais quanto dos portáteis novos novos, né, como o iPad, como é os, os iPhones, uhum. então, então nós temos essa, uhum. essa linha de desenvolvimento. Para os consoles dedicados, ou <risos> chamar o onde dedicado chega a ser quase brincadeira, mas para os consoles que são voltados a, a jogos, quase como desktops né, de, de jogos, não tenho absoluta certeza, então por isso que eu, eu menosprezo um pouco o impacto disso. E segundo, e aí se o Porto me permitir já tomar a iniciativa, é, me parece que grande parte também dessa diferença, principalmente nos Estados Unidos, se deve a um fator essencial, que é o fator preço. Nós estamos falando Sim. de 100 dólares de Sim. diferença.
2: É muita, grana. É, é é, muita foi, grana. é
4: a diferença do, do... Um pouquinho menos, mas é a diferença do 360 para o PS3. Oh, né?
2: oh, oh, só, só voltando, sabe quem concorda também que... Que uma marca só não deve... Não, não é legal para pro mercado? O próprio Sim. Jack Tratton Em entrevista, quando ele tava falando Num daqueles shows da E3, né? Ele tava sendo entrevistado pelo Geoff Keighley, né? Que é o Gugu dos Games, né? É, e... Jeff Killer, coitado. É, então, e aí o que acontece? Ele, ele falou que ele acha que... Ele torce para que essa geração não seja uma geração de domínio da Sony também. Porque ele acha que a competição é o que move o mercado. E ele tá certo, né? Se você for pensar nisso aí, ele tá certo. Ô, porque... Thiago,
1: Thiago, Thiago, peraí, velho. É, na frente das câmeras é assim, mas por ah, trás... Ah, sim, ele quer <risos> foder, é,
2: mas eu sou... Mas, é, é. mas, eu, mas assim, eu, eu tô falando que ele concorda com o seu ponto de vista, pelo menos em frente das câmeras, né? Ah, mas, mas, é eu... Medo. mas, mas eu tenho medo agora se eu só falar, eu tenho muito medo porque é, os Estados Unidos é, é, é a terra do Xbox 360 é o lugar do mundo onde a Microsoft botou pés e venceu essa, essa, essa geração, não adianta ó, os sonistas lá é, falar que o Xbox <risos> vendeu mais nos Estados Unidos, desculpa você lá então, aí o que acontece não tem, não, não tem como a gente, a, gente, a gente falar isso aí, entendeu, de argumento a, 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 o mercado tá todo todo o mercado dos Estados Unidos está contra determinantemente contra o Xbox One o, o Celso deve estar tá aí com a gente ainda o Celso está aí
6: estou aqui estou
2: uh, aqui com vocês o então, Celso você falou que ia vender demais os Estados Unidos mas a, a opinião pública americana e você vê diversas é, agora tá pior cara do que aquela daquele último, nosso último papo eu, ve, eu tô vendo em todos os sites e não são só sitezinhos é, de games tipo Gamespot tipo Game Trailers, você vai na, 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 na CNN, nos jornais, tá todo mundo criticando a Microsoft. Porque a Microsoft, você, se vocês não sabem, eu sei, você também deve, que usa o Windows deve saber, a Microsoft é um alvo comum da, da, da indústria, de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Então, se a Microsoft fez besteira na área de games, a opinião pública vai cair em cima mesmo. E lá mas, fora está muito a, a, ruim. Mas Ô, Thiago, eu acho
1: que... Eu queria aproveitar a sua pergunta e, e entra com uma outra aqui para o Celso, que eu acho que talvez seja mais relevante ainda. Eu sei que ele, ele não pegou o buzz, né? o, o, todo o ruído que estava rolando lá nos Estados Unidos, porque ele estava aqui no Brasil. Mas, Celso, explica para o pessoal o que, que são 100 dólares de diferença em um produto nos Estados Unidos. Porque o brasileiro não entende esse negócio. né? Pega a, a, o que o Thiago te falou e acrescenta isso e faz... Faz um parecer para a gente.
6: Olha, é, eu, eu sou considerado classe média, a média baixa nos Estados Unidos. E para mim, para o grupo de pessoas que, que, com quem eu me relaciono, que são de classe média ou classe média baixa, isso tem um enorme impacto, né? principalmente no investimento inicial de um, de um videogame que acabou de sair. É, e eu fiquei assim muito, muito, muito chocado quando eu, quando eu soube que haveria uma diferença de 100 dólares do Playstation para o Xbox One. E, e eu acho que esse, a princípio, vai ser o fator determinante é, de, de migração de, de, de vários é, 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 fãs da Microsoft, fãs do Xbox, para eles migrarem para o Playstation. Isso vai fazer, uma na minha humilde opinião, isso uhum. vai fazer uma diferença muito, muito grande
2: mesmo. Muito. Tá, é. tá um dos maiores, maiores divertimentos que eu tive essa semana foi ver as mentions do Twitter do Major Nelson. Você via de galera que fala assim, ó, eu Fui fanático pelo 360, mas aquele abraço, meu amigo. A galera é mesmo. É, é, tá muito... Eu, eu não sei se você falou com algum amigo seu de Boston ou... ou Celso, alguém te falou alguma coisa depois desse, desse negócio do preço?
6: Olha, é, é, engraçado, a, a, a grande coisa que, que, que continua batendo é, de volta para mim, conversando com meus amigos, é, a coisa não volta tanto para o preço, é, a coisa sempre volta pro o mercado de jogos usados. Eu acho que é isso que está pesando mais, pelo menos no meu, no meu grupo de amigos, tanto brasileiros quanto americanos. É, é, é isso que está sendo um, um fator determinante, porque é, nós, é, lá de Boston, nós, nós estamos nos sentindo sacaneados com essa... Com essa restrição de jogos usados Porque Mas... assim, muitos de nós A gente não fica batendo 60 dólares toda semana Para comprar um jogo A gente normalmente faz aquele trade na GameStop Ganha uns créditos E isso está sendo o um fator mais determinante é, é, os 100 dólares realmente fizeram uma diferença e eu acho que vão fazer mais diferença ainda para os é, adolescentes que vão pedir um console para o pai. Aí o pai vai decidir, é. né? Olha, eu quero esse ou eu, eu quero aquele. É um console
2: entrar... com dois jogos versus um console sem nada.
6: Isso, exatamente. É. Eu, ia, eu ia entrar nessa discussão, César, mas assim,
2: se o
4: problema é a questão dos jogos usados. Entendeu? Eu acho que a Microsoft não tem muito com o que se preocupar, na minha opinião. A, a curto prazo, sim, mas não a médio prazo. Porque a médio prazo, você e os seus amigos e todo esse pessoal vai descobrir que vai ter restrições, sim, para revenda de jogos usados na, na, no, no PS4. entendeu? Na, ainda que não impostas pela Sony, mas através das third parties. Tá? Porque, obviamente, a Electronic Arts, a Ubisoft... A, enfim A
2: Activision oh. Elas
4: vão emular as restrições do, do, do Xbox One No PS4, mas não tem dúvida disso a, a,
2: a Ubisoft já se posicionou Falando que ela não Vai trabalhar com Esse tipo de bloqueio Ah, a, mas At eu, duvido, eu, eu, duvido, Ei, eu, não, eu duvido Eu duvido, Thiago Eu duvido, mas eles falaram eu, é, a, é a palavra oficial deles Contra o que a gente acha né Então quer dizer não, toda não é o que a gente acha contra toda a política da da, da Ubisoft sim, até mano. hoje a Ubisoft nunca nunca fez um online paz a Ubisoft é. sempre fez
4: DR contra de DRM online foi a primeira empresa a implantar ela nos no jogos para PC ah para jogo
2: para PC
5: divide, é. Divide, é. Divide, divide. não mas a mas a Ubisoft tem online PS sim.
2: No, tem o código play lá no nos é, no, é o Uplay ah, sim, é o play lá então então desculpa vai ser mais uma que vai fazer isso pode aí.
4: ser não pode ser que ela mude de política mesmo então ali impede mas seria uma mudança de política porque a Ubisoft ou, ou seja, é, a, é a rainha desse negócio
2: Ou seja, uhum. a, a única empresa que não vai, ferrar, não vai, não vai ter nada de, de política online Vai ser a Sony, o resto vai ser todas a,
4: é, a não ser que por algum motivo entendeu? Só que eu não consigo visualizar isso acontecendo entendeu? É a, 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 realmente as empresas de debandem da Microsoft E digo, ó, oh, Microsoft, sendo é muito mais A gente não vai impor nenhuma restrição E vai você ficar como vilã sozinha nessa história Mas isso é absolutamente contrário A toda a postura de todas essas empresas você mesmo mencionou isso, Thiago, entendeu? É, até hoje. Quer dizer, todas elas deram contra, é, batalharam contra os jogos usados, é, procuraram restringir de diversificadas maneiras a, a revenda de jogos, entendeu? E aí eu não consigo visualizar elas daí agora pulando fora do barco da empresa que dá suporte a elas, entendeu? Eu acho que no mínimo elas vão impor uma restrição, talvez não tão restritiva quanto da Xbox One, mas que haverá alguma restrição. Haverá, mas isso eu não tenho dúvida alguma. Entendeu? E uma coisa é, você... que eu acho que
5: vai acontecer com o tempo, não no início, mas com o tempo, o pessoal vai, vai vendo e se acostumando com, a, com as políticas do Xbox One, vai vendo que não é tão Agora, assim. É, nós assim. Inclusive sim. esses recursos que ainda falta explicar um pouco mais como vai funcionar, de, de compartilhar toda a tua biblioteca de jogos com até 10 pessoas, então... Realmente. Talvez isso acabe acalmando um pouco com o tempo, mas no começo com certeza o é, PlayStation o... 4 vai vender muito mais.
4: é A diferença de 100 dólares é uma diferença brutal, embora, uma coisa que eu preciso saber ainda também, porque é, que é relevante, assim, eu não sei se já saiu, se já saiu, eu não tenho essa informação, o que que vem junto com o, a, o aparelho de 499 dólares da Microsoft e o que que vem junto com o aparelho de 399 dólares da Sony? Entendeu?
6: Essa é uma excelente pergunta.
4: É, A gente não sabe o que cada uma vem, se vem com discorrido, se não vem, se vem com, com dois controles, se não Vem, se vem com o game, se vem com. Não,
5: não, o, o Disco Rígido vem. Todas as duas cenobas. É, não é funciona que o Disco
4: Não, o Disco Rígido do PS4 é removível.
5: E o... Sim, mas, mas o console não vai funcionar se não tem. Então eu
4: tenho não, que. Não, não sei, entendeu? É, o, vai ter, o, tem, temos que descobrir se, se vem headset, se não vem. Enfim, tem uma série de perguntas que a gente precisa responder. E só, a e gente só não é um.
1: sabe nem se a Sony tem pacotes
4: diferentes, cara. É, é, tem esse componente. Pode ser o, o, o pacote mínimo e tem outros que, é, que tem mais coisa, né? Então isso é um. A dois nós não podemos esquecer que essa diferença de preço é nos Estados Unidos, tá? Porque no Sim. resto do mundo, na, na, na Inglaterra, parece que o preço é o mesmo, se não me engano. E na Europa não, também.
5: Não, não, é... ah, não na, Inglaterra, na Inglaterra parece que é 80 libras a menos, uma coisa assim.
4: E na Europa? Não, não, na, Europa na
5: Europa é a mesma é. diferença, é 399 euros. Tá e... 100 euros de diferença na Europa? É. É. Ah, né? uhuh. e, e o Xbox One é 4,99 euros. Eles, fazem a, c... eles fazem a conversão Nossa. direta, assim, só muda Nossa, pra eu. Mas, isso... é. ah, mas não vai vender Microsoft,
2: nada. A Microsoft
4: entregou a, é a Europa. Mas isso é uma diferença brutal na Europa, entendeu? Você tá falando não, de... Não
5: vai vender de, nada lá.
4: Mas de qualquer maneira, entendeu? Aí eu gostaria até que o DW colabore conosco, porque a gente já teve essas discussões antes, entendeu? na minha conta, a placa de vídeo e o processador sozinho ultrapassam 399 dólares.
2: Ah não, tá claro. Oh, porque... O prejuízo é muito grande, é claro. que Tá claro. Só que ela, é uma estratégia que o Doc tava falando ontem também, acho interessante a gente discutir isso aí. Vai ou racha, né? Que é assim, vou tomar prejuízo no primeiro ano pra não depois começar a ganhar. Porque vocês sabem que de um ano pro outro, e dependendo da, da fabricação que você vai fazer, se, se a, a, a torcida da Sony é que aconteça, acho que ele é, não teria outra coisa em mente do que acontecer uma massificação como aconteceu no PS2 e realmente, se você for pegar aí com o andar dos anos, no, no segundo ano, ou no terceiro, sei lá você já começa a trabalhar, porque as peças vão diminuir de preço é. E, e aí você começa a trabalhar no, no lucro Mas é, é, tá claro é. Que vai trabalhar no prejuízo no começo
4: É, porque assim, claro, tudo bem A, a, a arquitetura é diferente, nós não estamos falando De, de, de placa, já, já conversamos Sobre isso antes, né, que não são placas de vídeo E CPU separadas, tá tudo junto Mas assim, se a gente fosse tentar é, Copiar no, no, no PC Uma configuração similar a essa uma, uma potência similar Nós não estamos falando de um PC de 399 dólares Sim, não é? sim estamos falando então, de um PC .000 aí de 600 700, 800 Sim. dólares, entendeu? Sim. E, Sim, e isso que a gente tá nem em consideração, que por exemplo, memória memória GDDR5 nem tem disponível com memória RAM é. ainda para PC. O né? que é, é maluco
1: de... é pensar que memória GDDR5 não deve baixar de preço, porque... É uma aposta, né, cara? São, tão, cada um tá apostando. Tá vendo? Cada um tá apostando, cara. As estratégias são tão diferentes, mas tão diferentes, que fica quase impossível você chegar numa conclusão de onde isso vai chegar. Né? A, a única conclusão que dá para tirar é que vai sair na frente mesmo a Sony. Vai sair como saiu na frente com o Wii, com certeza. Porque tem uma galera que não está assim de arriscar num console que tem as políticas de DRM da Microsoft, num console que não permite que você venda usado, sob certas circunstâncias e assim por diante. Mas o que vai acontecer... Combinar com a diferença de preço. É, é foi o preço ainda para né, arrematar. Então, assim, a, a Sony sai na frente. E, e eu vou, vou até um pouco além, eu sou um sujeito, que colecionam videogames. Ah, então eu vou comprar todos os videogames dessa geração, como eu tenho todas as gerações. atual. Então eu tô numa posição muito confortável. Vou certamente começar de Xbox One, porque o preço pra mim estava legal, eu vou conseguir comprar no lançamento. Tem Forza, apesar dos problemas do Forza, mas eu quero jogar no lançamento Forza. Tem Dead Rising, que eu quero jogar no lançamento. Né? Tem os outros, as outras franquias que me chamam a atenção. Mas cara, se eu tivesse que escolher agora é, é, para começar um console só a aí a possibilidade de eu começar no, no Xbox seria zero nula, porque é. eu não poderia arriscar. Eu daria um tiro não certeiro com Xbox. Eu, eu possivelmente eu... começaria no Play 4 porque é, é, mal é mal. Eu sei que uma galera estaria comigo nesse negócio, né?
4: Entendi. É, o... é um fator decisivo, né, da que você falou também, porque a gente tá falando muita coisa assim de como o mercado americano se comporta, como o mercado europeu se comporta, mas a gente tem que trazer o debate para nós aqui no Brasil também. Né? Então nós vamos pensar o seguinte, ó 100 dólares faz diferença nos vídeos? É claro que faz, nós estamos falando aí. É só você pensar assim: vou comprar um presente para meu filho. Eu posso comprar dois videogames relativamente parecidos, né, ainda que um é um pouquinho melhor do que o outro, só que um custa 200 reais a mais. Então não é um presentinho que eu tô falando, é 200 reais a mais de diferença nos Estados Unidos, mas nós sabemos que aqui é diferente. O o Xbox, que se a gente fosse traduzir pro, pro, na conversão do, do dólar para real aqui no Brasil, daria uns R$ 1.200, mais ou menos. Hum. É, tá vendo aí R$ 499, dólar aí é 2.16, 2.20, então R$ 1.200. E ele vai chegar aqui, naturalmente, com imposto, com frete, com o Diaba 4, uh, 2.100, 2.200, né? É, 2.200. É, 2.200. É né? É, Acredito que todos nós estamos de acordo que é um preço bastante razoável para os padrões brasileiros. Sim, Entendeu? é razoável. Se nós formos pensar na mesma proporcionalidade, se a Sony for aplicar a mesma proporcionalidade que a Microsoft aplicou, então ele o pensa. PS4 tem que chegar aqui a 1.600. É,
7: espera
4: e, aí, olha só. E é, é possível. É, se é. ele chegar aqui a 1.000, 600? A Microsoft pode pode levar as malas embora do Brasil. É, pode.
0: mas e olha só, gente, não, você tá falando dessa questão da proporcionalidade, correto? 1600 é vai fazer um estrago, mas quem viu Jack Treta falando essa semana que quer que o preço do PlayStation 4 no Brasil esteja o mais próximo possível do valor de venda norte-americano?
4: Milão, então.
2: <risos> não, mas, não, não, isso é impossível, porque nem o PlayStation 3 é vendido
0: a mil. Eu sei, eu sei. Mas vamos com calma. A questão toda é a seguinte... O Playstation 3 é vendido a mil reais no Brasil.
2: Mil e cem, mil e cem.
0: Mil e cem, tudo bem, mil e cem. Mas a gente tem que lembrar que a, é, ele ainda é vendido nesse preço porque a Sony ainda carrega a pecha de produto premium no Brasil. Ele, a Sony do Brasil, se acha acima dos outros fabricantes de eletrônicos e cobra. Que <risos> Exatamente, cobra o preço que quer. Por isso mesmo que, é, embora o povo adore as TVs Sony Bravia e os computadores Sony Vaio, acaba estavam comprando os, os LGs e Samsung da vida. Mas o que o Jack Tratton disse foi, ele quer mudar essa situação, ele quer que o preço se aproxime o máximo possível do valor de venda americano, ele quer, pelo, pelo que deu a entender, ele quer que a Sony domine o mercado de videogames no Brasil. Então ele assim, chega a R$ pô. Então
4: ele chega a R$ é, tá vendo? É, é, Não é o que eu... Precisa não precisa, ah, então, o que eu vou 2600, mil, 1.600 eu ó, Hoje eu tô com o Xbox One ainda. Porque, na verdade, o Xbox One não precisava fazer muita coisa pra me conquistar, entendeu? Ele já tem o Kinect, que é uma coisa que, me, que vende pra mim, entendeu? Eu tenho filha pequena, eu tenho pessoal aqui em casa que... Que, que, que usa muito o Kinect, minha esposa, é, meus é. amigos que vem aqui em casa. Então, quer dizer, já partia com uma vantagem extraordinária em cima do PS4. Não, eu tô e, pensando o seguinte. Eu e veio pensando... com um lineup grande. Agora, quinhentão de diferença? Entendeu? É. Não, tá, é. não tá dando é. árvore quinhentão, não. É.
5: Quinhentão é. são dois,
4: três, quatro, quatro jogos, dependendo do preço. Não, de seria seria não.
5: 600 de diferença, né?
4: 600 é. de diferença? Então, é. tô falando aí de três, quatro jogos, pelo menos. Então, não é qualquer é. porcaria. É. É.
2: As informações, assim, só pra complementar o que o Porto falou, são as seguintes, né? a, a, a Sony, há mais ou menos aí uns 7, 8 meses, ela separou, porque a Sony já tem, tem, faz, fez várias é, tentativas né, de, de, de dar uma alavancada na área Playstation no Brasil, algumas foram extremamente falhas né, e outras não e aí dessa vez eles contrataram um executivo né, que é um executivo que trabalhou no mercado né, um executivo brasileiro que já é importante porque os outros que estavam aqui não eram brasileiros antes e aí a Sony começou a fazer uma, um movimento de, de melhorar a imagem do, do, do PS3 no Brasil e é um movimento que basta você eu vou, eu vou dar alguns fatos aqui basta você ver, vocês verem que realmente esse movimento vem funcionando primeiro dos, das coisas que eles fizeram o playstation 3 mesmo fabricado no brasil ele custava acho que 1700 e 1700, 1800, era era mais ou menos isso, eu não lembro.
0: Isso, isso, era isso mesmo, era a é,
2: 19. É. Eles cortaram o preço né, do, do PS3, ou seja, cortaram o lucro. E aí, nesse exato momento. Mas não
5: foi assim, só agora que começaram a fabricar no Brasil? Hum,
2: não, eles já montavam eu... ele montava no Brasil. Pelo menos eles já anunciaram agora que começou então, agora. É bom, agora
5: é... feito no Brasil. É,
2: então, eu acho que é 100% que eles, eles montavam aqui um tempo ah. atrás. Mesmo, mesmo, mesmo assim, eles trabalhavam com esse preço de produto que não. Era, que era um produtos produto premium os jogos, os jogos quando eles começaram a montar na Zona Franca de Manaus é, eles começaram praticamente ao mesmo tempo que a Microsoft começou a montar uhum. a Arvato, né, que até cuidava da operação a Arvato saiu do Brasil, mas é, outra empresa assumiu e eles continuam montando os jogos lá os jogos de PS3, na época que eram montados no Brasil, saíam a 199, e os jogos da Microsoft saíam a 149. Eles, a partir do momento que esse, que, que esse executivo assumiu, ele falou, opa, não dá, a gente não vai conseguir nunca competir com, com a concorrência, lançando jogos que tem a mesma vantagem que é ser lançado no Brasil pelo mesmo preço. Com as vendas crescendo, eles tomaram a decisão que, na minha, na minha humilde opinião, é correta. É, vamos começar a localizar todos os jogos da família PlayStation no Brasil. E aí eles começaram a localizar, começaram mal, mas melhoraram. Você pega a localização do, do Last of Us, é uma localização razoável. É muito melhor do que aquela localização dos professores americanos, né? E é, <risos> e é, muito, é muito melhor do que aquela localização do Call do da favela, do, do co traficante de favela do Rio de Janeiro, né? da Microsoft. E, e aí eu achei, eu achei muito legal isso aí, então a, a Sony já estava se preparando aqui no Brasil para chegar nesse momento, tanto que eles estão olhando muito pro Brasil, no momento que o PS4 foi anunciado, já foi falado é, pela assessoria de imprensa da Sony Brasil que o PS4 estaria jogável na Brasil Game Show. Ou seja, eles estavam confirmando a presença deles na Brasil Game Show, coisa que a Microsoft ainda não fez. E ano passado, para quem esteve na Brasil Game Show sabe que é o que foi o stand da Sony e o que foi o stand da Microsoft. Era, a Microsoft tinha um stand é, pequeno em relação ao potencial da empresa do Brasil, e a Sony tinha um stand mais luxuoso da feira, praticamente. Então era, era, foi uma diferença grande. Então, nada me tira da cabeça que o Jack Tratton falou isso aí, Porto e amigos. É, não foi da boca para fora. Eu acho que ele, ele vai tentar fazer. O movimento pra trazer o PS3 a é um preço justo. Aliás, PS4, claro. na verdade, é um preço PS4. justo. Mas, é.
5: Não, mil reais.
2: Não, não, mil reais.
4: Claro. Mas se for, ó, se for mil se for mil
2: Se for mil e oitocentos... Se for menos, entendeu?
4: Se for menos, é. já faz diferença, entendeu? Não, a, única menos, chance, a única chance da única Menos Microsoft...
5: que dois e duzentos é obrigação de ser, né?
4: Não, mas se, se for é. menos que isso, ela ganha o mercado de novo, entendeu? Porque a marca Playstation ainda é muito forte no Brasil, mesmo que o Xbox é. tenha vendido muito mais... 360 Aqui no Brasil, entendeu? Você ter um PlayStation. Ele vendeu é... muito
5: mais no mercado oficial, né? Mas o mercado Sims é capaz de o
4: PlayStation. Mas, mas sim, mas que, mas que seja, entendeu? É, ah, você ai, ainda ai, tem ai, um respeito ao
2: PlayStation. É... E aí me admira os nossos grandes amigos sonistas, assim. Eu não sou caixista também, eu vou comprar um PS4, tô, tô, já, já deixei bem claro isso aí. É, é, eu vou que... comprar os dois, a questão é saber ah, qual vai ser o é, primeiro Eu também, também é, O primeiro, primeiro vai ser o PS4 Mas aí nossos amigos cachistas que postam nos fóruns Ah, mas eu não tô pouco me importando Pro lançamento no Brasil, o cara defende tanto a marca E, e não, não tá ligando, vai comprar no mercado, no mercado Cinza mesmo, porque realmente O mercado cinza é o mercado, é o mercado cinza Que vai impulsionar né, o, a, a marca no Brasil, né até parece que que não. Só que a Sony, eu, eu, eu tive um pequeno medo que a Sony, é, por causa daquela conferência da América Latina, que foi uma conferência falha, ridícula, um repeteco da conferência da E3 sem nenhuma informação relevante, né, pro o nosso... Não, pro nosso nenhuma
5: país. informação que a gente já não soubesse, né?
2: É, nós vamos localizar o jogo de PS4 no Brasil, legal, a gente já sabia disso, entendeu? É, e, e, assim, eu tava com o temor de que a Sony não ia lançar é, no Day One, né, mais o, o, o day, day Zero lá, o PS4. O, o Mas com, a, com essa entrevista que a Veja fez com o, com o Jack Tratton, eu já fiquei bem mais tranquilo em relação a isso, e a gente vai ter um PS4 no Day no zero, zero aqui no Brasil. Agora a pergunta é quando será esse dia zero, porque a Sony, é, diferente da Microsoft, que já deu uma data de lançamento, né, uma data factível, a Sony falou que sairia nesse ano, mas esse ano é até dia 31 do 12. Vai sair no dia 31 do 12, vai sair. No... A, a Sony. As pré-vendas pré
5: estão com data de 31 do 12.
4: É.
2: <risos> é se
5: a. Se a.
4: Se Se a Microsoft conseguir lançar, por exemplo, o One. Uh, mais ou menos ali no na Black Friday vai entendeu? lançar vai ser já tem pois é, então Exato. É, Exato. isso Exato. é uma vantagem que não é não é desprezível entendeu
2: é não sei não sei eu não sei porque não eu...
4: não é desprezível é uma, é uma quantidade não. de venda absurda não é não
2: é não é, des, não, não é desprezível é Cladelinho. mas a fita a fita tá tão queimada e aí o Celso que é o cara que tem que tem esse conhecimento que ele ah, mas o Black Friday vai querer...
5: né? O primeiro que aparecer vai querer comprar.
2: É, Apareceu tô... uma será? semana antes. Mas tô... será que a galera tá nessa pegada? Ô, Celso, você acha que a galera lá tem essa pegada maluca mesmo? Black Friday vai comprar qualquer coisa, não tem, tem que esperar, vamos lá, loucura total.
6: É... Black Friday é uma, é uma loucura absoluta, né? É, o, o, mas deixa eu só entender uma coisa que eu tô eu tô um pouco perdido aqui. O, o, a Sony, eles não deram uma release window ainda do, do PS4? Eu pensei... Que ele... Uma window sim, uma window que vai até o final do ano.
5: É,
2: eles não deram ainda
0: é, uma... É... eles é final do ano e acabou. Até é, o, o fim do ano, né? 360
5: lembro. falaram novembro, né? Não deram um dia o certo. Ano. É, é eu, 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 eu aposto meu dinheiro que eles
6: vão bem, tipo, uma, uma ou duas semanas antes do Thanksgiving. É, é, a, minha, é a minha previsão pra Microsoft.
5: Quando é o
6: Thanksgiving? Não, não... Thanksgiving ah, é, me, é meados de novembro.
2: Ô, oh, 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 Celso, o Microsoft já tem data já. Vai sair no dia 30 do... dia 11. Ah, ah, vai sair um pouco depois do Thanksgiving, então. Ah, aliás, não, 30 não, 21 do 11. 21 do 11 nos Estados Unidos 30 do 11 no Brasil.
6: É bem vai, em cima vai, do tank Gui. É. Que... é, exatamente. Ou é bem em cima mesmo. É, é, o Microsoft é, tá, não... Não, não tá de boba nessa história. É essa época do, do Thanksgiving é uma loucura absoluta. É assim o, 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 o país inteiro entra em, em a gente chama de buying mode, né? É, é são aquelas compras impulsivas mesmo. É, eu acho eu estou muito surpreso da, da, da Sony não ter colocado uma uma release window. Bom, não uma release date, né? Release, release já deram, mas <risos> uma window bem grande, é... mas tem. <risos> É, nossa, eu tô muito surpreso com isso. O, o, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, eu tô bem curioso. É, com as informações, com o que a gente tem, não com o que tá escuro ainda, que a gente não sabe. Com o que a gente tem agora, é, vocês, é, 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 tão, se vocês tiverem, tivessem que comprar um videogame hoje, qual, qual seria esse videogame da nova geração?
4: Depende do preço que chegar no Brasil.
6: Baseado no que vocês falaram, o, o, a so, eu, o Playstation 4 eu, a 1600 amigo... e, e o, o, Xbox, o Xbox One a 2000 e sei lá quantos que vocês
4: disseram. Se a diferença for essa, PS4 pra mim. Se não tiver diferença de preço, Xbox One.
5: É, pra mim, se for 1.600 PS4, daí eu acho que é PS4, mas se for, se o PS4 vier a, a 1.900, 2.000 e o, e, o, e, o, e o Xbox One tiver 2, 299 e conseguir o um cupom, alguma coisa assim, eu vou de Xbox One. Eu preferi, uh, se depender só do meu gosto, é Xbox One.
1: É, eu e... também, apesar assim, da, da minha paixão por Forza, que é uma coisa... Muito grande, é já tiver uma diferença tão, tão forte assim, de 1, sei lá, de 1600 para 1700 para 2200, eu, eu vou de PS4 também.
2: Agora é. a, a, agora fica a pergunta, é, 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 D.W.,
0: antes, antes de eu continuar, D.W., olha só, vou te dar mais um motivo para pensar seriamente em partir inicialmente para o PS4. Está confirmado o Forza 5, não tem ciclo de noite e não tem mudança climática. E é? aparentemente, está rolando no, no fórum da Turnitin, ainda não foi oficialmente anunciado, mas já ouviram partir da boca de gente da Turnitin. Também não vai ter os centros leilões e também não vai ter Ué? a loja de. a loja de túnel nem de pinturas. Isso Ué? tudo é, é, isso,
1: isso Isso não faz sentido nenhum, cara. É mais uma coisa que não faz sentido. Se eu não não vejo sentido noite, nenhum. Né, é, isso, isso, eu, entendo, noite, é tudo isso bem. eu entendo. Eu nunca teve. que uma mancha com um tigre, mas. Essas outras coisas eu não consigo entender, para mim não fazem sentido. Mas, assim, independente de, de, de Forza, agora eu vou até colocar de lado. Se eu tenho ali a, 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 a possibilidade de gastar 2.200 em um console e 1.700 no outro, eu, eu não tenho o que escolher, cara. Eu então, vou de 1.700. Primeiro, nem se for para esperar, esperar o outro dar certo para depois eu pular para lá. Mas, ó, aí, aí não tem como. Por mais que eu goste de Forza. Eu, por mais que eu goste de Dead Rising ou qualquer coisa Eu vou começar no outro Mas eu, eu ainda acredito que os preços vão ser mais ou menos parecidos Eu ainda acredito, vamos ver o que vai acontecer
2: Bom, deixa eu responder a pergunta né? É, eu, eu vou pegar o PS4, por quê? Porque eu vou para fora do Brasil né? Aliás, eu só vou pegar o PS4 se ele for lançado em 2000, até o dia 4 de, de, de janeiro de 2013 Se ele não for lançado, eu não vou ai, pegar ai.
5: 2014.
2: É, é, não sei, não sei, né? não sei.
5: 2014. Olha 2014, e, então. e tu corre o e... risco de não conseguir nas lojas lá, né? Não, <risos> mas se eu não pegar reservar, se, se no
2: se não dia, né? dia 31 do 12, cara, eu vou estar tá lá. Eu vou fazer, eu vou, eu vou, eu vou encarar a meia noite não, lá.
5: É, talvez fosse bom fazer aquelas pré pré e... da reserva, Parei. sei lá.
2: Farei, farei isso. Mas assim, eu vou pegar um PS4. Mas se eu não fosse viajar para fora e nessa incerteza porque, assim, apesar de eu ter falado esse negócio que a Sony Brasil, ela deu uma melhorada, tudo, mas ela pode ser a Sony Brasil, né? Ela pode voltar a ser a Sony Brasil e não lançar no Brasil não, no lançamento mundial, porque... Tem algum eu, eu, problema na
4: distribuição?
2: Não, <risos> não, o problema na distribuição, assim, eles fizeram uma quantidade de consoles e já sabe-se que inicialmente não vai ser fabricado no Brasil. Eu creio que, inclusive, o Xbox também não vai ser fabricado no Brasil inicialmente. Ah, eu acho que não. E, e, e hoje o, o Dart né, que é o Tadeu Melo, e, e não foi só ele que mostrou isso hoje. Muitas pessoas mostraram que e tá, tem um medo em relação a, ao lançamento do PS4. Por quê? Porque o PS4, segundo fontes, não só o PS4, mas também o Xbox, as quantidades de lançamento estão sendo a, a, as quantidades levantadas de lançamento do PS4 elas são elas são baixas entendeu porque eles não acreditavam ou sei lá não tinham dimensionado que que teria que teriam tantas compras iniciais tantas pré-vendas então a chance você acha que, que os caras vão, vão trazer fazer todo o processo de desembaraçar o produto para trazer para o Brasil sendo que ele já tem uma compra lá fora limpa para para ser feita é, é, é meio complicado eu não sei então, eu, é, eu não sei... Se isso, eu não tenho... isso pode inflacionar o preço do Brasil, né? Naturalmente. Claro. Então, então eu não sei. Assim, eu tô dependendo do PS4, isso é uma coisa clara. Eu, eu já odiei mais a, a Microsoft por causa do Xbox One. E, e aqui em casa eu tenho um fator que vai fazer eu pegar o Xbox One, é, talvez no começo do ano que vem, lá para março. Que é o Kinect, minha esposa usa bastante o Kinect, ela gosta do Kinect e, e é para ela um negócio que, que é legal, entendeu? Então ela se interessou, apesar de ter, não ter curtido é, a, a repercussão que o Dani pensa, ela, ela prefere o Kinect a não ter o Kinect. Né?
6: Bom, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: é, eu fiquei bem surpreso com a resposta de vocês, eu pergunto o seguinte: é, seria unanimidade aqui do podcast que se os dois sistemas viessem com o mesmo preço, que todo mundo ia pegar o Xbox One primeiro? A
2: maioria sim,
4: a gente já se manifestou lá no, no fórum do nosso, nosso podcast, né?
2: Sim. É, eu, 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 se viesse com o mesmo preço, eu pensaria em pegar o Xbox One de Sim. E se eu não fosse pra fora, né? Se eu for para Como eu vou pra fora, é, eu vou acabar pegando. Porque eu tenho outras prioridades, né? Minha prioridade.. De uma, de uma ida para fora, não é só comprar um console, minha vida não é só videogame, né? Com 100 dólares eu compro um controlador midi aqui que vai servir para o meu estúdio maravilhosamente bem. e é, não. É, um
4: claro, claro, tem essa diferença. É, é que eu acho, sabe, Celso, é o seguinte, é, você está falando com pessoas aqui que já... Todos nós temos, ou a maioria de nós temos os dois consoles, né tanto o 360 quanto o PS3, mas começamos no 360 já por uma questão até de afinidade com certas franquias da, da Microsoft, Tá, é. Isso é um componente que continua existindo. Não, não desapareceu de repente. Tá, tá lá ainda entendeu? É, e me parece que se vier pelo mesmo preço, o line-up inicial da Microsoft tá mais impressionante, entendeu? É uma quantidade de títulos, assim, que não é desprezível, você, ter, você pegar aí no primeiro ano de lançamento aí do, do console, você ter já um Forza, você ter já um Rise, você ter já um, um, um Titanfall, você já ter você ter já o um, um Killer Instinct, você o Killer Instinct chegando é de graça, né, pelo menos com um um, é lutador no troço. Né, um o Dead teve... Rising, seja um Dead
1: Rising É, tá
4: você muito... já o Dead Rising 3. No primeiro ano, né? E a gente viu no programa retrasado Aliás, lá. Aliás, o Dead o...
5: Rising 3 tá bem mais bonito do que Muito, muito, um avanço
4: né? significativo. É. Entendeu? Então, e, e aí você compara com o que foi o lineup do, do 360 e o que promete ser o lineup do PS4. O line-up do, 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 do One é mais impressionante, entendeu? É a não ser que a, que a Sony esteja escondendo muito o jogo ainda do que vai ser lançado no, no início. Uhum. Mas se, é, se, é, se, é, se o que a Sony vai lançar é aquilo que ela mostrou na, na, na E3 para o PS4, não, o One está tá muito melhor de, de títulos do início, entendeu? Pode acontecer que o One não, não implaque a longo prazo, mas para nós que vamos ter os dois consoles... Tanto faz, entendeu? Aí a gente compra o One primeiro, aproveita o primeiro ano de lançamento, de repente o console não emplaca e a gente vai comprar o PS4. Não faz, entendeu? O que interessa para nós daí, para definição do primeiro console, é o que, que vem com o primeiro console. Primeiro, o que vem na caixa. E segundo, quais são os jogos que acompanham o lançamento. E aí... É outra coisa, né, Roberto? A Microsoft tá em vantagem.
1: Pois é, se chegar para mim e falar, cara, o, o, o One vai chegar no Brasil é, com a diferença de três meses de antecedência do PS4. Fudeu, meu filho, vou de One. É, é,
2: é. é. é eu não vou ficar Fudeu.
5: esperando três meses
2: pela Sony. E eu falo pra vocês esse negócio porque assim, é, é, pô, eu vou pegar o PS4, eu vou estar em, deze em dezembro, né? Vou estar no Natal no, fora do Brasil. Cara, eu, vai ser difícil se sair o One eu, eu, eu me segurar também. É. Entendeu? Mas a, gente,
4: mas a gente não pode esquecer que nenhum de nós aqui, infelizmente, né, a gente já, já lamentou isso várias vezes, nenhum de nós aqui é, é termômetro de mercado, entendeu? Nós estamos falando Sim, de jogadores é, assim, hardcore, é. de pessoas que levam isso como hobby, então, que são é. como o DW falou, entendeu? É, como é que o, o público brasileiro é. vai se comportar? Não sei, porque nos Estados Unidos tá essa fúria toda. No Brasil... Não vejo,
1: entendeu? Tá, 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 Roberto, tá, 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 no tá, tá. no Brasil, tá, velho. Todo mundo. Então vocês não
4: estão se pautando pelo que o pessoal do PXB tá dizendo, né? entendeu? também só, é o mesmo público só. que nós. Não, 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 não é, é,
1: não é, não. É, não só. É só. Eu tenho uma rodada nas lojinhas de games aqui da minha cidade, que é um termômetro que pra mim é muito ah. forte. Uhum. É, bati um papo com o pessoal e, cara, tem um detalhe que talvez passe desapercebido pelas pessoas. As lojas pequenas de games na minha cidade, elas ganham muito dinheiro e sobrevivem muito à custa de locação de jogos. E eles todos estão, é claro, com partidários do PS4, porque a Microsoft está tirando um ganha-pão. Então, esse pessoal, o mercado cinza vai movimentar o PS4 com muita força. E vamos continuar vendendo jogos usados. Aliás, aliás, sobre, daí, sobre
5: locação, mas... uh, a, Xbox, uh, a Microsoft já falou que inicialmente não vai ter, mas eles querem implementar uh, uh, mais tarde um sistema de locação ah, não, de mas jogos. Mas você mas não vai ajudar o cara da lojinha do DW? Ah, claro, não. Não, ah, mas, e, mata assim, cara da lojinha, mas cara. e o
4: compartilhamento da conta da live? Não, não encaixa com esse conceito? Me parece que encaixa.
5: Ah, é, né Seria mais. Seria mais como um empréstimo, não como uma alocação. Mas eles querem que a pessoa alugue, assim, por um fim de semana um jogo. Pela...
4: Ah, tirar da loja, não como se fosse uma Lan House, é. assim, entendeu? Porque pro vai conceito. pela live não, mesmo. O fato de você poder compartilhar a mesma conta com os mesmos jogos é interessantíssimo.
1: Pois mas, é, mas veja, mas... veja, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, o cara da loja ele quer a mídia física para ele alugar, porque é o que está dando o ganha-pão dele, o ganha-pão dele antes era vender pirataria. Aqui na minha cidade a pirataria é muito pequena, porque aqui da cadeia. E dá mesmo. O pessoal que foram várias pessoas já foram presas vendendo, vendendo jogos aqui pirata. Então o pessoal arrumou uma outra fonte de receita. E agora a fonte de receita dos caras vem para o buraco. É claro que eles vão defender, que ele defende a reação deles. E esses caras, eles formam muito a opinião. Porque ainda tem uma galera, e pasmem, cara, tem uma galera que não tem acesso ainda a informação de qualidade, tem uhum. uma galera que não, não lê nem revista, e ali a lojinha de games é onde ele forma opinião. Eu já escutei, cada coisa escabrosa, está receptora, <risos> é, é assim, que é de arrepiar todos os pelos do corpo, cara, tirando aqueles assim que são da parte íntima, mas. É, é, é terrível,
5: meu. Não é fácil. É, mas, mas, mas o, o ganha-pão dessas lojinhas, de uma forma ou de outra, tá com os dias contados, né? É. Claro,
2: é. Que tá. <risos> tá. claro que tá. Eles investiram em outra, outra coisa. coisa. Mas tem respiro ainda, eles só tem respiro. Aliás, não é... Tem é, não... respiro pelo... Ali, a, aliás, meus amigos, não é só lojinhas, não. Tem grandes lojas aqui do Brasil que tem lojas e shoppings. Aí eu não vou citar nome, porque eu vou ficar fazendo propaganda gratuita pra vagabundo. Mas é... <risos> é, não vou mesmo. É... Tem lojas aqui, aqui de São Paulo, do Brasil, que ganham muita grana em cima de usado. Sim. Porque elas recebem jogo usado como forma de pagamento de jogo novo. E aí o que acontece? O cara vai lá, leva três jogos, leva, leva três jogos mais usados uhum. e leva um novo pra casa, paga ainda uma graninha ainda. Uhum. E cara,
1: é... o então tá melhor que os Estados Unidos, hein? E sabe quanto é que a GameStop paga normalmente no jogo usado? Quanto? Hum. Diz aí, Celso. É, dependendo
6: do jogo,
5: 50 centavos, 1 um dólar.
1: Nossa senhora! Tá, no máximo 5 dólares,
2: criança. Tá melhor. Cinco mesmo, cinco jo dólares. mesmo jogo novo
5: assim, jogo recém-lançado. É, uai!
2: Não, na, ele... na verdade, a GameStop fez uma promoção...
5: E o é, jogo, jogo recém-lançado, eles vendem por 49 dólares é. usado, né? Verdade, é. dólares.
6: É. Eles fizeram uma promoção muito interessante. Logo, logo antes de eu sair de lá, eles estão fazendo uma promoção que se você retornar três jogos usados de uma lista que eles têm, que são todos os mais recentes, né? O Injustice, Gods Among Us, todos aqueles jogos que saíram a Tomb Raider. Se você retornar três deles, você pode tirar um jogo novo por 5 dólares. Eu achei isso um barato, assim, entendeu? Porra, pra, pra galera que gosta de reciclar os jogos ali. É. É, mas, realmente, se você simplesmente pegar
2: jogos...
5: Tá, mas é... você tem que levar três? <risos> Ou ah, se...
2: é? é um tá. desses... Não, aqui... Tá. A, a, tá. A, a, aqui são três, assim, três novos, hein? Calma, deixa eu terminar. Se você levar a FIFA, FIFA do FIFA 11 lá, o cara não vai nem querer esse FIFA 11 seu.
6: É, tem, tem jogos... É, principalmente os jogos de data, né? O... o, o é que saem oh, anualmente né? os Madden, assim, se, se, eles realmente até recusam, né? O, mas essa promoção eu achei, achei interessante. Achei
4: é, 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 é que para mim é, que, é a situação pessoal de cada um, sabe? É por isso que a gente tem que ver como é que o mercado se comporta, né? Porque pra, eu, por exemplo, eu não revendo meus jogos, nenhum. Eu até compro jogo usado, comprei de vários colegas aqui do, do até da, de nós aqui mesmo né? Uhum. mas eu acho que o do Dart já comprei e tal, mas, mas eu, não, eu não revendo meus jogos, entendeu? Então, pra mim, a revenda de jogos usados é absolutamente irrelevante, entendeu? Porque, assim, me beneficiaria um pouco no sentido de, de poder comprar os jogos usados dos colegas, aí. O último que eu comprei foi até do Thiago Simões, que é nosso, nosso colega aí de, de outros podcasts, mas, mas do ponto de vista de eu revender, não faz diferença nenhuma pra mim. Então, por isso que para mim, todos esses componentes não, não me afetam. Por isso que não, não afeta a minha escolha para o One a princípio. A única que afeta efetivamente para mim é o preço porque conexão para mim é irrelevante eu vou estar conectado o tempo todo de qualquer maneira é, os jogos usados para mim é irrelevante eu não revendo no máximo eu compro jogos usados dos outros é o máximo que eu faço entendeu e aí a restrição do Xbox One não é significativa para mim porque geralmente eu compro o jogo é, de único dono <risos> então não faz não vai fazer diferença alguma e são de pessoas próximas né pessoas que eu tenho contato na live então não tem efeito prático nenhum então pra mim, o único efeito prático que, que resta no final das contas, os dois únicos efeitos são, quais são os jogos que existem, qual é o preço que vai sair. Entendeu? Os achei... jogos, o Xbox One, pra mim, no line-up inicial, tá em vantagem.
2: Preço, eu tô esperando pra ver. É, que, só, só falar uma coisa, que eu ia falar sobre lineup. o line-up. O line-up inicial do Xbox One é melhor do que o do Xbox 360, se você for, for pensar. É o melhor, é, melhor. é o melhor de todos é os consoles
4: que eu já vi na minha vida. Entendeu? Eu não me lembro de um console com lançamento tão feroz quanto esse. É, eu não Sim.
2: chegaria nesse nível, mas, mas pelo menos 360. Você tem
4: um console melhor com o lançamento? Não, não não,
2: não. Eu não, não. Eu não lembro. Eu lembro que. que... É porque eu nunca cheguei a pegar o um console muito no lançamento. Mas eu, eu lembro do Master System, por exemplo, quando eu comprei ele no lançamento no Brasil.
4: Eu bom, já Brasil. Master... É, mas vamos vamo pegar esse exemplo, legal. Você lembra que o Master System tinha aquele esquema lá de jogos de 1 Mega, 2 Mega, 3 Mega, 4 Mega, lembra disso? Sim, lembra. Então, no Sim. início, todos, todos era todos só jogos 1 de 1 e 2.
2: Depois, só que eram, só tinham jogos os bons só tinha jogos bons.
4: Os grandes lançamentos em tese, né, porque eram 4 Mega, <risos> eles, eram, eles vieram mais tarde, então, é, foi, foi, foi... 4
5: Mega eram os gráficos perfeitos,
4: né? é, é, teve, eu acho, salvo engano, posso estar equivocado, mas acho que bem no final da geração do Master System tinha de 6, inclusive, mas posso estar até equivocado, não, tá certo, mas, é, mas, mas foi por aí, assim, sabe, evolução, o, o, a, a lineup do One comparada do 360, comparada do PS3, comparada a do primeiro Xbox, ao do, do Gamecube e ao do primeiro Playstation, a, 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 a do, do Playstation 2, desculpa, a diferença é brutal, é brutal. Oh, a
6: Roberto, pegando uma ponte nisso que você está falando é, é, e fazendo um, um, um ligamento nas perguntas que eu fiz para vocês, eu vou postar mais uma pergunta para vocês. É, independentemente de PlayStation 4 ou Xbox One, existe pressa na cabeça de vocês em comprar esses videogames? Não. Não. não para mim é para ano que vem isso, não é preciso não. É,
1: Cara, meu... eu, 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 te... eu não tinha, eu não tinha pressa não, até, <risos> até eu ver até, até eu ver Forza 5, tudo é... fodeu. <risos> é,
5: eu tenho certa pressa assim porque eu tô cedendo por novidades.
2: É, eu não tenho dando a pressa... Não sei não. se eu
5: compro ainda esse ano. Vai depender das condições é. financeiras no fim do é, ano. É, Eu que mas... que é. é gente... quero comprar o, o quanto antes
2: possível. É que eu tô
4: achando que a gente vai gastar, eu pelo menos vou gastar muito dinheiro com certeza, porque os preços do 360 e do PS3 vão naturalmente ter uma queda bruta com o lançamento do novo console entendeu? E eu pretendo fazer a festa. <risos>
2: então,
4: <uma risos> parte da minha grana nesse período vai pra jogos que eu não tinha desses dois consoles. Tem amigo,
2: tem amigo que está vendendo, já, nos, já está para anunciar 200 jogos de, de Xbox 360, cara. Ai,
4: ai, 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 ai,
2: Opa, tá, aí eu, que eu tá a grana. Eu quero alguma coisa aí. Ó, aí é, então, aí. caramba, velho. Eu falei, caramba, já me fa passa a lista antes de passar pros outros,
4: cara. <risos> é, isso... Isso vai consumir um bom dinheiro, entendeu? Então, pra mim, isso acaba sendo bastante, bastante é, importante.
2: Respondendo a pergunta, eu não tô com tanta pressa, mas nada que uma ida numa loja... E numa FENAC da vida aí, ver o jogo rolando, não mude essa coisa. É que você vai estar <risos> tá lá, né, Thiago? Aí é difícil. É, eu vou tá, mas eu vou estar tá no final do ano, eu, não, eu vou estar tá em dezembro, eu não vou tá estar em, em novembro. Mas o One vai estar tá lá, né? O One vai estar tá. tá lá, o One vai estar tá lá, é... Eu,
4: eu vou pros Estados Unidos também, mas eu vou em setembro não, eu vou pegar hum, porcaria, é. entendeu? Não vou conseguir aproveitar esse...
1: Eu lembro de uma situação curiosa, Celso, pra te mostrar como funciona. É, nessa geração atual, eu não tinha nenhuma vontade de comprar console nenhum da geração atual. Eu tinha um Xbox caixão, tinha um Play 2 e tal, tinha PC, eu tava numa boa. Aí um dia eu entrei numa loja e o cara mostrou pra mim um tal de PGR3. <risos> Aí a hora que eu vi, eu olhei pra ele... Ele, eu, eu, eu falei, amigão, quanto é que custa esse negócio aí? Ele falou, custa tanto. Eu falei, ó, oh, você separa que então, é moinha, pega, é foda. É complicado.
4: É, pra, pra mim, curiosamente, foi Gears of War, né? E olha que eu, eu nem sou jogo, fã de jogo de tiro, mas. Mas quando eu peguei. Tá numa FENAC também. Eu tenho na FENAC, eles estavam mostrando Gears of War naquela. Eles têm lá aquela. onde eles mostram todo o home theater lá, né? Então tem. 20 mil caixas funcionando e tal, né? E aí você via ele funcionando lá numa TV de 60 polegadas, 80 polegadas, lá, eu olhei aquilo e digo, ah, estamos na nova geração mesmo, né? E aí não teve jeito.
2: Então, é, é uma, uma ida numa loja, por isso que eu falo, estar no Brasil oficialmente, a gente, a gente tava, eu sou da época que a gente comprava os jogos e... e nas lojinhas aí, tipo essas lojinhas que o DW falou, mas os tempos são outros. Hoje a gente está exposto, é igual livro, cara às vezes, às vezes eu não quero comprar um livro e você tá andando pela feira e fala, putz, cara olha aqui a biografia do Iron Maiden cara, putz, encapadura <risos> olha que legal, cara, putz, cara e você já sabe a história da banda de cabo a rabo, você vai lá e compra, cara é, é, é complicado isso aí.
4: Eu tenho, eu tenho seis biografias do Pink Floyd aqui em casa <risos> <risos> absolutamente, <risos> absolutamente nada de novo de uma pra outra, mas eu tenho as seis <risos>
1: Sobre livros, agora tem uma coisa que está me assim, me, ainda bem que é barato, mas a toda sexta-feira a Amazon chega para mim e manda assim: Vladimir, a livros são é R$ 9,99. Cara, então. Ah, eu, <risos> também, eu
5: também sempre recebo isso, mas eu, eu, eu deleto rápido o e-mail. Exato, eu, eu já
1: compro dois ou três, eu tenho, sei lá, 15 livros pra ser lido. Já.
5: Não, é que eu tô com um monte de livro pra ser lido, então enquanto não terminar alguns, pelo menos eu, eu, eu tô evitando de ler essas informações Minha, mesa, eu... minha mesa Aqui
4: eu tô com cinco, só pra você dar uma ideia, entendeu? Que eu ah, tô, cara, cara, não, eu eu tô quero...
5: com eu tô com um Kindle semana, cheio toda de. Toda semana eu leio dois livros, aí fode.
6: Aí <risos> bom a, a pergunta é, é que,
5: que eu, eu, fiz eu demoro para ler
6: é. a, a pergunta que eu fiz só para justificar é porque eu pessoalmente não estou com pressa nenhuma é como como o Roberto falou também existe aí um leque de jogos do, do tanto do 360 quanto do PlayStation 3 que eu ainda não joguei é, no próximo episódio aí provavelmente eu já vou estar tá falando incessantemente sobre o Uia que está chegando lá em casa ah, e, eu, 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 eu confesso pra vocês Que eu, 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 tô, eu tô me surpreendendo Comigo, porque eu não tô com pressa de comprar Esses consoles, nenhuma é, eu, tô... eu, vou deixar, eu vou deixar a coisa rolar Eu vou ficar de olho E... e... Eu não sei, eu não sei explicar. Até eu... agora eu não vi nada que me encheu os olhos. Eu não sou fã de jogos de corrida, é, nem de jogos de esporte, então eu, eu, tô meio, eu tô meio que olhando, assim, mas tô um pouco incerto ainda, por isso que eu perguntei pra vocês.
5: Celso, mas tu, tu tem só o PS3, né? Tu não tem o 360.
6: É, o, o 360 eu vou pegar agora, mês
5: que vem, provavelmente. É. E tu tem desde quando o PS3? PS3 eu já tenho desde 2007. Ah, bastante Ixi. sim. É que, é, ah. Que eu tô, é que eu tô meio cansado dessa geração, porque eu tenho o 360 desde o final de 2006. Ah, e eu sim. acho que essa geração é. durou tempo demais pro meu gosto oh, já. Oh, <risos> então... eu, eu, acabei... eu, eu, eu tenho o 360 desde o início de 2006.
2: Eu acabei de falar com um amigo aqui, um amigo de vocês já devem conhecer ele também, Lucas Patrício que trabalha na Info, né?
7: Sim, Aí eu, sim. Eu, eu,
2: eu, eu falei aqui, tá, ele tá lá ainda, tá voltando. Aí eu falei, ei, testou o Xbox e o e o PlayStation, e o, e o PlayStation 4? Testei. O que, que você achou mais legal de, dos dois? O controle do Xbox. <risos> que foda.
1: Aí é. e ele, é. falou
2: assim, ele falou assim: puta cara, eu tô até me sentindo mal, eu meti, o pau, eu meti o pau no Xbox na info, mas quando você começa a jogar, tirando o. que Ele tá, já meteu o pau no Killer stick aqui falou que é um jogo comum. Mas falou que ele. O, o, o espírito caixista dele ainda, ainda ainda existe ainda é eu, o, eu ontem o tão... tá, tá legal né é. eu vibração tam... nos dois gatilhos cara.
5: eu ontem também eu tava falando pelo chat do Facebook com o Bruno que participou conosco na última no, na penúltima edição aí ele tá que, lá... ele, que ele tá lá também né ele eu perguntei pra ele ele falou olha eu eu gostei mais do Xbox One mas mas o problema é essa política aí, não assim. sei.
2: Ah, mas Então, ele não, não. então, mas, então é. mas o Bruno, o Bruno é assim como nós, ele não a, a opinião dele assim era um pouco menos abalizada, porque ele 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 como como a gente, ele tem uma formação de Xbox, né? <risos>
0: Pois bem, minha gente, vamos é, dar continuidade. Já estamos com um tempo bastante avançado, mas temos que ler os e-mails, afinal, temos cinco mensagens para ler. Inclusive, uma delas nós, infelizmente, deixamos de ler na última edição do programa. Foi enviada pelo nosso colega Teófilo de Camargo, o grande Theo Camargo, que escreve assim. Olá amigos, gostaria de fazer um comentário sobre o novo método da Microsoft para controlar os jogos usados. Recentemente, eles disseram que vão cobrar para poder jogar os usados. A questão que fica é que na verdade o jogo não é da pessoa que comprou, parece que foi um aluguel. Se eu pego emprestado, tenho que pagar para usar. Se eu alugar da locadora, vou pagar duas vezes para jogar: uma para a locadora e outra para instalar no meu HD. Já pensou se a moda pega para outras coisas, como um carro? Compra um carro usado, pago para o dono e para a montadora do carro novamente um valor para poder usar. E outra coisa: quem deveria estar ganhando no jogo usado seria a empresa que desenvolveu o jogo, que gastou desenvolvendo, testando, fazendo manutenção de seus servidores online, e não a Microsoft, que não fez nada. Não baniram o jogo. Usado, mas foi quase. Estão conseguindo. O que vocês acham? Um forte abraço e fiquem com Deus. Bom, o que, é que a gente a pode. Gente, a
1: gente é. já sabe que a Microsoft não ganharia nada. Quem ganha pode ser produtora e quem ganha pode ser a loja que está participando do programa de recepção e venda tá? Então, a Microsoft não ganharia nada. não. Uh, teria uma parcela para produtor e uma parcela para loja, mas a gente não tem noção ainda de como isso vai funcionar, quanto cada uma das partes ganha, e é o que a gente tem até o momento.
4: É, o que a gente também sabe é que, pelo menos, ao que aparenta na, na apresentação da Microsoft é que a venda para o teu amigo da live, digamos assim, não teria nenhuma taxa embutida. Isso me pareceu ser gratuito, em tese. Entendeu? Nada impedindo que o teu amigo possa comprar de ti o, o jogo e você ainda tem que pagar uma taxa para a habilitação dele online. Entendeu? É
5: difícil dizer agora...
1: Como é não, mas que não vai ter, não, viu, Roberto? É, parece assim, pareceu que nesse o, caso já é é, Você só vende uma
5: vez. É. Mas a cobrança ou não de taxa, mesmo pra essa negociação aí, que é doar o jogo uma vez só,
1: é, uh, depende,
5: da, depende da produtora. Se a produtora quiser, ela pode cobrar.
4: É, isso ah, vai acontecer é. em todos os casos, né? Se é, a produtora então... quiser impor alguma restrição... Mas os
5: jogos da própria Microsoft não vão ter
4: taxa. Uhum. Mas... E isso está muito vago ainda, é difícil de dar uma resposta certa.
0: Certo. Temos mais uma mensagem aqui, foi escrita pelo Chuck Bomas, lá do PXB. Olá, olá, jogadores, aqui é o Chuck Bomas. Antes de fazer as perguntas, eu gostaria que começassem a falar sobre a conferência da Microsoft e esclarecessem alguns pontos que não foram debatidos ao longo da conferência, mas são de extrema importância. Primeiro, a ativação é, de internet no Xbox One via celular para quem não tem um sinal de internet. Como o celular enviará o sinal para o console? Bluetooth, Bluetooth USB ou Wi-Fi? Bom, isso aí a gente realmente... Não, não, por, né? por todas
4: as vias, mas a princípio é o Wi-Fi, entendeu? Você é, faz o compartilhamento é, é. do, do sinal com o teu celular e ele, ele capta, como você faria hoje com outros aparelhos.
5: Exatamente. Eu faço muito quando falta luz aqui em casa, eu compartilho com notebook ou com iPad para usar a internet.
4: É, você
0: faz, o, você faz a conexão utilizando, por exemplo, no iPad, né? Se você tem um chip 3G, você tem aquela função de, de tethering? Né? Não,
5: não. Eu, eu tenho no, no celular, eu compartilho a internet do celular para o iPad via Wi-Fi mesmo. Isso, isso, bem isso. Ah,
0: tá. O teu celular também tem essa função de tethering,
5: né? Tem. Eu... Quase todo o celular, Android, uh, Windows Phone, uhum. Android, Windows Phone, Android, Windows Phone e iOS, todos têm essa função. Uhum. Todos
0: eles têm essa função atualmente, então seria possível, não é problema. Agora, tudo bem, essa parte assim, é relativamente simples. A próxima é que é interessante. Ele quer saber a respeito da função de compartilhamento familiar de jogos. Que é justamente uma coisa que não vinha sendo explicada muito bem e ainda há pouco, agora deixa eu falar para vocês, gente, nesse momento são 1h16 da manhã do sábado, dia 15 Estamos fazendo a gravação e ainda há pouco nós tivemos acesso a essa informação, então ela é fresquinha.
1: Ela vamos... foi colocada lá na PXB pelo Elmer BF às 23h47, né cara? Vamos para a Bom, então cara... vamos,
4: vamos tentar explicar aí por cima, né? Uh, pela mensagem que nós tivemos lá no portal e pelo que a revista oficial do Xbox inglesa está anunciando, o, explicando melhor esse family sharing porque por enquanto a Microsoft fez um péssimo trabalho de divulgação de como funciona isso e deixou todos nós com uma certa dúvida de como ele funcionaria mas se a ideia como a Rox explicou está correta, ele é revolucionário então a ideia basicamente seria de que você poderia atribuir a até 10 contatos seus, a condição de contato familiar. Não precisa ser família necessariamente, não vai ter RG, certidão de nascimento. É pessoa que você identifica como sendo membro da sua família. Essas 10 pessoas que você considera como membros da tua família, entre os teus amigos, se eles tiverem um Xbox One, eles podem ter acesso remotamente à sua biblioteca de jogos, assim como você terá acesso também à biblioteca de jogos deles. Na prática, o que, o que significa isso? Todos os membros da tua família podem acessar a tua biblioteca de jogos e jogar qualquer jogo que você tenha na sua biblioteca, mesmo que eles não tenham esse jogo. Com uma única ressalva, só um membro da tua família pode jogar um jogo da tua biblioteca de uma só vez, quer dizer, não ao mesmo tempo no máximo o que pode acontecer? Você que é o dono da biblioteca no seu console jogar o seu jogo e mais um membro da sua família jogar qualquer jogo da biblioteca ou até o mesmo jogo que você está jogando remotamente
5: Simultaneamente,
4: né? Simultaneamente, inclusive Sim. entendeu? O mesmo jogo. Então, isso é bem fácil de entender, então, como é revolucionário o sistema, né? Quer dizer basicamente você poderia formar um consórcio de pessoas, né? Essas pessoas todas contribuem para aquisição de um jogo, combinam entre si algum período de utilização desse jogo e e compartilham daí com a biblioteca de um e de outro o acesso a ele.
1: Pois então, é, é, Roberto, um né? é fantástico. Uma família típica com quatro pessoas, você tem seis slots vagos ainda para colocar quem você quiser, cara. Tá?
4: Exatamente, exatamente. Então você tem uma um potencial aí de compartilhamento extraordinário, né? Então você pode fazer consórcios aí de jogadores aí, que seja aí cinco, seis, sete jogadores aí contribuindo para aquisição de um jogo, né? Que vai ficar vinculado à biblioteca de um deles, mas que todos os outros terão acesso, só terão o máximo que vão ter que fazer até o cuidado cuidado de não jogarem, não acessarem a mesma biblioteca ao mesmo tempo. Mas aí é questão de combinação.
2: Né, aí ele vai bloquear, né? Ele vai bloquear o, é, vai é, um bloquear deles. o terceiro. Né? É, isso. ele vai bloquear o terceiro. Aí combina,
4: é... combina entre si para não ter brigas. Ah, era eu que tinha que estar jogando. Hoje. Combina,
2: e, e aí uma coisa, né? O pessoal que, é... e eles vão chegar e falar assim, pô, mas o PS3 já faz isso, né? Não, mas o, PS... é outra isso, mas o PS3 não faz isso. É, na verdade, o PS3 você pode compartilhar a conta, né?
1: Não, su... você pode instalar em um número é. de consoles. É,
2: então, é, então. Você pode eu instalar o número de consoles é desde que você logue. Eu tenho aqui um journey que eu ganhei do amigo meu, porque ele me deu a conta dele pra eu baixar o journey. Foi isso que aconteceu. Isso, exatamente. E a conta isso. dele tem
5: que estar instalada no teu console. Se tu apagar a conta dele teu console, não funciona mais. Exatamente.
2: <risos> Se você é amigo da, da, ou você é da família, por exemplo, a família do Rafael. O Rafael Gerardo é uma das famílias que vai ter valor de pessoas querendo entrar, né? Ó, <risos> o, cara, o cara vai vender vagas da família dele. <risos> dele. Ele, o Kiaro escuro. Eu, tô que eu sou primo do, 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 do Rafael Gerardo e sou primo também do Kiaro.
0: Faça um favor de não querer abusar do meu irmão, hein? Por favor
4: Teu irmão, né?
1: É brincadeira, aí, cara? Brincadeira Os laços sanguíneos São presos, às vezes, Pelo bolso E pela biblioteca de games né?
4: <risos> Mas é, mas é revolucionário Entendeu? Isso é extraordinário troço. Nesse caso Nem sequer o Steam tem isso Dá O Steam, se eu quiser é. Eu posso dar a minha conta Pra qualquer pessoa E a pessoa pode ter acesso Na biblioteca Mas é só um por vez E tu tem, que dar,
5: tu tem que dar A senha da tua conta, né? Sim, tem Tá
4: sendo minha conta, ela vai ser né, só que ela. Só que se eu, se eu acessar a minha conta ao mesmo tempo, eu retiro, né? E eu por, e, e por esse
5: recurso, tu compartilha a tua biblioteca de jogos e não a tua conta. Então cada um fica na sua conta.
4: Então na sua conta, com seus com seu, sua senha, seu password, seu. Enfim. É, não sei como é que funcionaria o save game, mas suponho que ficaria até vinculado ao perfil. Com possibilidade de desbloqueio das conquistas, né? Porque você tá usando no teu perfil. Nossa,
1: cara, eu tive uma ideia aqui simples, mas que tava pensando. Peraí. Quer dizer então que. Se a a gente estabeleceu a seguinte regra, é, eu e você que rachamos o jogo, nós dois temos o direito sempre de preferência de jogarmos simultaneamente. E quando nós dois que rachamos o jogo não estivermos jogando, você pode jogar lá o, o, o jogo no lugar da gente. Se a gente tomar isso como um padrão... Rapaz, fica tudo simples demais para te organizar.
5: Ou sim, se organizar. Ou se, for um jogo multiplayer que todos queiram jogar juntos, os 10 queiram jogar juntos, cinco compram um jogo e os outros Exatamente. cinco compartilham. Exatamente.
2: <risos> é Bem isso entendeu? Então você genial, tem uma genial, você cria uma uma tudo uma história, né, várias combinações. Né? É. Quer
1: dizer, é, no mínimo o valor do jogo é sempre dividido por dois, se você estiver
2: montado para rede, né? É, porque a gente vai lembrar que a
4: Sony, a Sony, ela ofereceu uma coisa parecida, também, embora não tenha explicado muito bem como é que funcionaria, mas a Sony permitiu assim que, digamos assim, o jogo estivesse rodando no videogame de alguém e você assumisse o controle daquele jogo, entendeu? Então você poderia jogar por essa via, o jogo do teu amigo, entendeu? É, mas Pode, o
5: objetivo. você, você, você depende
4: esse... que o cara esteja jogando, entendeu? Você tá ali como um assistente, né? Não sei É, e o que
5: objetivo foi... disso é. Justamente por exemplo, uma eu não, consigo fazer, uma, eu não ah, consigo fazer uma conquista do, do Forza lá, isso. e daí eu peço para o Porto fazer para mim. Isso,
4: tem por aí mesmo. E ele
5: não entendeu? precisa vir na minha casa.
4: É, é radicalmente diferente do que, a, do que a Microsoft estaria propondo, entendeu? Hum. E aí, nesse caso, economicamente, o valor é astronômico. A gente está falando de, de uma economia gigantesca para um pessoal que seja minimamente organizado, entendeu? É, é, é muito você tá interessante
1: falando, Você está falando que no minima, minimamente Você tem 50% de economia E com um pouco de cabeça você tem uma economia muito maior
4: É sim, você pode Se você tiver aí 7, 8 pessoas aí que, que pegam, por exemplo Vamos supor aí, eu sou fã de RPG Eu sou o responsável do grupo por comprar os jogos de RPG O Porto é fã dos jogos de corrida Ele compra os jogos de corrida O, o, o Dart É fã do, de Halo e FPS Ele cuida dessa parte, entendeu? E de repente nós temos a Cada um de jogos um jogo inteira do aparelho, né? O, tá lá o Thiago comprando lá os jogos índios e nós temos os independentes, o, a biblioteca inteira à disposição. tá? Aí você, sei lá, 20 jogos no meu, no meu, vinculados à minha biblioteca, 20 na do, de um, 20 na do outro. Ao todo são 120, 140, 160, 180 jogos. Pelo amor de Deus. Isso aí é revolucionário.
2: Muito legal. Muito, muito legal. É, eu, eu acho isso aí uma, uma coisa que repara um pouco essa, esse ódio que a Microsoft. Vai, vai ter. É obviamente que não vai reparar muito, porque a mídia já tá é. bem, é, bem... Tá, já, a gente tá no calor ainda. Mas pra gente, pros fãs é realmente de Xbox, isso aí faz diferença. Por exemplo, nós aqui, no, no, nós, é porque tem gente que não tem 10 amigos que compram jogos. Mas a gente, pra gente, pessoalmente, é fácil isso. Só jogando papo aqui, a gente tem uns 10 amigos, né? Uhum. É, ué, é, dá pra fazer e um grupo de, de jogando o aqui.
1: biblioteca bem diversificada. É, exato. Você é. pensa, jogos de corrida, normalmente a gente compra os mesmos jogos, não é? Exato. É. Vai ser a metade do, do volume de compra. Divide por dois, cara, não uma economia
2: brutal. Sim, <risos> a gente vai conseguir jogar mais, pagando menos, né, e ainda tendo aquela aquela é, como eu posso falar, é, ainda tendo aquela, aquela experiência de você Compartilhar os jogos com os amigos, né? Porque às vezes, às vezes cada um compra um jogo e muitas vezes por, por não ser um jogo é, target, a gente deixa de comprar, né? Por exemplo, ah, não vou comprar tal jogo porque eu não tô tão afim de comprar esse jogo, eu tô afim de comprar o outro. Por exemplo, eu gosto de RPG, pô, vou comprar o Final Fantasy XIV, né, Final Fantasy 15 e não vou comprar o Titanfall porque eu não gosto tanto de primeira pessoa. Aí o Dart compra, por exemplo, o Titanfall, e é um jogo que eu não, não ia comprar agora, entendeu? Uhum. Mas aí ele fala, pô cara, não, como comprei aqui, você é, é meu primo, você pode jogar aqui. <risos> aí eu pego e jogo, vai
4: Exatamente, exatamente, entendeu? E aí você, você consegue aproveitar e poupar muito dinheiro com isso, entendeu? Fazendo esses consórcios, literalmente é um consórcio, né? Você tem acesso a todo mundo que participe do, desse, desse consórcio de jogadores.
5: Agora, o único problema é que a Microsoft falhou miseravelmente em tirar proveito desse requisito. Pomba! Né?
2: Pomba! E e anunciar direito. É assim. por isso que eu ainda eu ainda, assim, apesar de ser uma notícia que saiu na Rocks, que é uma revista conceituada, ainda a Rocks UK que é uma revista conceituada mais Ainda também, é... eu ainda tô com o pé atrás, porque a esmota é demais, entendeu? É, porque assim, cara, se, se, se
1: confirmar isso aqui, aí é, é, é revolucionário, cara.
4: É revolucionário. É que eles tentaram até explicar. Eles apresentam, na apresentação do, do console, eles tentaram explicar como isso funcionava, né? Naquela pré-3. Só que eu, eu, eu saí daquele evento ali, quando ele tentou explicar isso, eu fiquei olhando aquilo e digo, mas que diabo, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei pensando, mas, mas a impressão que me deu naquele momento era que, assim, tudo bem, eu compartilho com a minha família, mas se a pessoa entrar no meu, na minha biblioteca, ela me, ela me exclui, entendeu? Como funcionaria no Steam, entendeu? Então eu não me impressionei com aquilo. Eu digo, tá, só, é só pra facilitar o Acesso para as outras pessoas, de repente fazer conquista junto, alguma coisa assim. Né? Eu não entendi quando a Microsoft explicou o troço. Agora aqui ficou muito claro para mim. É, aí, aí o troço é revolucionário. Só que e... o conceito é um pouquinho complexo para explicar para as e... pessoas.
2: Então, o conceito é complexo, mas nada que um, um vídeo explicativo nível Apple resolveria. E aí, cara, se fosse a Apple que fosse fazer essa, essa, essa apresentação, a, a Apple ia é chegar assim. Revista, já. Então, mas a Apple ia mostrar primeiro isso. Uhum. E aí depois, depois que todo mundo estivesse batendo o pau, é legal pra caramba, É por causa tal. disso
4: que não vai poder vender os dados.
2: É, não, é, exatamente. É por causa disso que nós vamos ter que, que o console vai ter que se conectar pelo menos uma vez por dia. Aê, todo mundo é, é. batendo, batendo é. palma, caramba. Microsoft ganhou o E3. Não ia, também não, por causa do preço a Microsoft não ia ganhar também, mas... É, eu é. eu ia
4: pensar, mas mesmo assim... Mas é bem isso que eu tinha que ter feito. Quer veja bem, o teu jogo agora pode ser compartilhado com 10 pessoas. É, é isso a ideia básica. Entendeu? Depois você fala apresentar as restrições, mas diz o seu jogo agora, 10 pessoas poderão ter acesso a ele, você pode ter acesso aos jogos e de 10 pessoas diferentes, essa é a ideia entendeu? você tem 10 amigos você pode ter acesso a 10 bibliotecas Esse de jogos
2: diferentes isso, e aí cara, você, é realmente se isso for confirmado, é uma coisa, sabe é... genial assim cara, você... Você tem acesso a jogos que você não tinha imaginação de ter. Por exemplo, esse recorde for Agarest Wars que você tá jogando. É um é. puta jogo difícil de conseguir, cara. Uhum, bem difícil mesmo. Como é mesmo. que eu ia conseguir jogar esse jogo sem ter que ficar ó, esbilhotando lá no Ebay igual você e o Kiaro fazem lá? Eu não ia
4: conseguir. Foi bem, é, foi, foi bem isso mesmo, entendeu? E é, e é bem dessa forma que a gente consegue. Então são jogos de o acesso, né? E se for confirmado isso, eu, eu vou mandar uma carta a Microsoft dizendo que eles precisam considerar seriamente demitir. Todo o departamento de relações públicas deles. Na verdade,
2: já começa, começa demitindo do, do médico, né? Que já é interessante. <risos> já que o, aquele, o Larry Herb tá lá, o nosso querido e retumbante Major Nelson, por que, que ele não pode fazer a apresentação? Ele tem vergonha? Não pode é, falar. Deve ser, é, né? Pois Viver. é,
5: ele é um cara muito mais carismático.
2: Não, a comunidade gosta dele, né? A comunidade é. de games, ele é um cara é acessível. O próprio jornalista que vai, que vai fazer uma crítica a, a, a uma figura igual ao Major Nelson. Ele pensa duas vezes, porque o cara vai encontrar com o cara cara a cara na próxima E3. É,
4: é verdade. Ah, e eu, não sei nem muito noite tem aquelas repórterzinhas lá que, que a Microsoft coloca lá no, na, na live, lá, fazendo estratégia da, da da revistinha lá, de estratégia lá, que não fugiu o nome agora, mas mas que tem lá repórterzinha lá, que faz, qualquer um desse
2: pessoal tá melhor, entendeu? É muito difícil. É, só, só, eu só peço não coloquem o Geoff Keighley, porque senão vai piorar ainda.
0: É isso aí. Mas olha só, a mensagem do Chuck ainda não acabou. Tem ainda uma pergunta para o Zero Cool. Zero, assim, essa só para você. Mesmo após o fiasco de 2005 e 2006, você confia nos próximos hardwares, já que vai comprar um console nos Estados Unidos neste fim de ano? E se der problema, um console americano pode ser consertado em autorizadas da Microsoft ou Sony do Brasil,
2: obviamente, pagando? Isso, aí é, isso é bem difícil, né, Zé? Quem fez a pergunta foi o. Eu recebi essa pergunta na, no PXB também. Jack Bowman. Jack Bowman. Ah, tá. ele, ele mudou né, pra Shocker, acho, né? É, mudou. É, isso, mudou. isso. É, é bom, tipo, como eu te respondi lá, cara, eu, eu vou comprar só o PS4 lá fora, tá? E se quebrar, meu amigo, vamos buscar uma forma de arrumar. Mas eu, eu tenho certeza que, primeiro, não vai ter cobertura, a Sony Brasil. Ela não, ela não dá uma cobertura extensa, não tem uma rede de coberturas de consoles de play, da linha Playstation. É... Se tá numa garantia, que acho que a garantia do Playstation 3 é um ano, né? Se Sim, eu não me um engano, ano, é um ano. um ano. Eles tentam arrumar e se não, dependendo do defeito, eles trocam. Que é normalmente o que as, que as empresas fazem. Outro dia quebrou um ventilador aqui em casa e tava na garantia, eu levei lá, o cara não quis nem discutir comigo, ele trocou. Então, normalmente eles fazem isso. Agora, se eu comprei lá fora, é muito provável que eu não tenha essa, essa nem a cobertura, né? E nem a garantia. Se eu confio nos hardwares, olha sinceramente é, apesar de eu, de eu ir comprar o PS4 lá fora, eu vou tentar me cobrir de informação se é, deu problema no começo tudo, mas é um tiro no escuro é o preço do, do early adopter né? é isso aí, uh, mais uma perguntinha dele,
0: e essa aqui é para todos vocês acreditam que as duas grandes foram suficientemente claras para assentar os seus clientes? Se sim, qual será o primeiro console de cada um de vocês? Ele pede uma rodada rápida com uma minúscula
1: explicação. É que não, não, nós, já, nós já falamos
4: sobre isso, né,
0: é
1: por ah, É,
5: agora sobre clareza.
1: Não acho que foi claro não, ponto.
5: É, não tá claro ainda, mas sobre o console que, que vamos escolher a gente já falou, né?
0: É, eu não, não falei. falei. Eu não falei. Ah, ah é, tu não, não falou. Olha aí, Porta.
5: Eu falei, todo
1: mundo falou,
0: para pra não Sabe qual é o console que eu quero? Nenhum. Porque, como eu já expliquei diversas vezes, um, eu não sou early adopter. 2. Eu não quero passar pela dor de cabeça que eu passei de ter que correr atrás de um segundo console porque o primeiro Pifou se eu não tiver uma garantia ou se eu comprar um console importado, que foi o meu caso com o Xbox 360. Terceiro, a geração atual ainda tem muita lenha para queimar, porque nesse momento a gente vai viver um período de, de jogos híbridos. Muitos dos títulos que vão sair na nova geração terão versões para a geração atual. Então, honestamente, eu não tenho pressa. Eu vou ficar com um pouquinho de inveja do DW, do Dart, lá jogando Forza 5? Vou. Vou ficar com certeza. Mas, eu prefiro poupar um pouquinho, ter um pouco de paciência e aí sim me decidir. Porque, no final das contas, eu ainda vou ter que comparar as funções online, a parte social de cada um dos consoles, tem que ver a questão dos acessórios de comunicação, porque, aparentemente, o Xbox One não vem com headset, não é verdade?
1: Isso.
0: Olha não só. Sei. Não, Isso, é...
1: não, é, tava falando que
0: não é,
2: vem vamos... é, é. Mas... é, o PS4 eu ia falar, inclusive, durante o podcast: o PS4 ele vem com. ele tem um microfone no controle, né? Hum. ele vem com uma entrada pra fone de ouvido Você pode colocar um headset Ou um fone de ouvido normal é, não, e não esqueçam, e ele... Mas
4: não esqueçam que o Kinect funciona De, de microfone não, e...
0: só, não, 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 não Porque todo mundo sabe muito bem que o áudio do Kinect É uma
1: bosta para você tá, tal, talvez, talvez o
5: novo seja bom
1: ah, tal não, Talvez não ah, Eu tenho um vez. amigo meu que trabalha na Microsoft Que me falou ah, E só se ele tiver realmente totalmente equivocado Mas ele esteve no um laboratório da, da, da Microsoft Lá em Redmond é, onde mostraram para ele é, como é que o Kinect novo separa as camadas de áudio. Ele consegue entender a tua voz no meio da gritaria, tiroteio, bomba estourando, porque como ele entende o que está saindo dele, ele tira todo aquele áudio e pega só o que não é o que ele enviou, entendeu? Ele tem esse algoritmo. Foi o que você me falou, porque a voz fica perfeita. Vamos ver.
5: Ah, se, se for assim então não faz tanta falta mesmo é,
1: vamos ver
5: é, faz falta só pelo retorno
4: de você ter é. que, ter o, mas daí talvez mas, mas o, o, o Xbox One ele tem um bilhão de entradas diferentes na parte traseira dele entendeu várias delas perfeitamente adaptáveis a qualquer a qualquer headphone USB,
2: então, é, mas a gente já é sabido que esses headsets aí de péssima qualidade aí não vão funcionar. É, de péssima qualidade não, desculpa. Esses headsets que são feitos pra, pra, pra gamers aí, Astro, Turtle Beach, Triton... <risos> Spring eles...
4: que é péssima qualidade pro nosso ouvinte, né, ó. É, péssima qualidade eu de pego, áudio. Pega os é. dois da Razer diz que é de péssima qualidade, não dá, né, meu? Mas é,
2: pior que é, cara, você vai é desculpar, é verdade. Tu compra um fone de ouvido da Sennheiser, ele tem uma ah, qualidade e dá um não, milhão não, zero, de peso melhor que o Razer. Mas, mas, mas custa zero, quanto? Zero. Custa 300. Reais? Custa, custa o mesmo preço, velho. Esse é o, preço. é o problema. É o um preço, mas cara, uma é, coisa. Mas custa barato. Gamer, velho. Custa o mais barato. Audiro. E os gamers são, são criaturas é.
1: diferentes.
2: É, a, sabe qual é a diferença entre o, entre, o, entre o fone de ouvido da Razer e um Sennheiser HD 201? A diferença é que o da Razer custa 500, pau. E, uhum. e, e é tudo pintado de verdinho, todas aquelas é, cores maravilhosas é, é. e lindas. E, e o da Sennheiser é preto, é preto e cinza e custa 200 pau a menos. Essa é a diferença. É,
1: <risos> não, o, meu, o meu fone que eu tinha aqui, que estragou infelizmente, era um Sennheiser. E pelo amor de Deus, não tem comparação mas, com o tô vendo agora, que é um, é um Zalman.
2: Mas enfim, todos esses, 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 é, esses headsets não vão ser compatíveis com o hardware... Com ah. o Xbox One, nem com o PS4.
1: Será?
2: Sim, nem e no, um e no,
5: com o volante de tudo, ninguém falou nada sobre isso. E no controle do, do 360... Mas como é que
4: vocês sabem não... que não vai ser compatível?
5: É... Já falaram. Uh -huh. Falaram? Falaram. No contro... E no controle do Xbox One, a entrada para headset é proprietária. Ai, que lixo. Sim, não, é, não é que nem atual, que, é, que tu pode até botar um fone de celular ali. Ah, lá ah, vem o é Microsoft isso.
1: de novo.
0: Então, aí o Chuck Bomas encerra a mensagem dele Agradeço pelo pequeno espaço cedido para as dúvidas Um grande abraço E vamos que vamos, Next Gen
7: hum,
0: é, Tá, vamos ver Próxima mensagem do nosso ouvinte Bruno Moraes Que escreve assim Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Mourassi e essa já é a terceira vez que escrevo para vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Como a maioria de nós, assisti às duas conferências. Achei que a Microsoft cumpriu com o que prometeu e foi uma enxurrada de jogos. Infelizmente, o DRM e a necessidade de conexão no mínimo de 24 em 24 horas ofuscaram o console para mim. Oh, desculpa, ofuscaram o console. Para mim, isso não é problema, já que tenho o 360 desde o lançamento e só fiquei desconectado mais de 24 horas uma única vez. Mas mas não posso tomar por base a maneira como eu utilizo o console, e sim a maioria. Pretendo comprar os dois consoles, mas o primeiro deles vai ser o x One. O lineup de exclusivos inicial me agradou mais. Oza 5, Dead Rising 3, Rise e Titanfall, e mesmo porque o PS4 só vem em 31 do 12. Falando nisso, data meio propícia para um adiamento, vocês não acham?
5: <risos> Totalmente.
2: É. Quem é
5: que vai lançar um... Qualquer produto no último dia do ano. Não, é
2: feriado, cara. Não vai ter... A gente viu o Celso. Eu tava, tava esperando que o Celso me falasse que dia 31 a galera... Sei é Buy time
5: lá nos... É É Que a
2: galera tá... pessoal pessoa mas... sai no
5: Times Square Bêbado E é. vai comprar console Não, mas eu, mas eu acho Que essa data de 31 de dezembro É chute das lojas Só pra botar uma data lá Sim, é, sim, é, sim
1: É o que é de Windows né? é, é o prazo máximo ali Não definiram a data exata Porque se eles ficam fora Do Black Friday é, Significa o quê? já sai com 300 mil consoles a menos, talvez, então... vá
2: ah, facilmente. facilmente, pra mais. Pra mais. Eu, acho que a, eu acho que a Sony não é maluca o suficiente pra ter feito todo esse esforço de marketing, do, 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 entre os executivos para depois lançar o um negócio em março do ano que vem. Cara, ah, e... aí, aí em março
1: você coloca. Aí é a mesma que coisa que aconteceu no,
2: na, na geração que passou agora, né? É, na prática.
1: Ela, quer dizer, ela, ela começaria a geração com um milhão atrás, de graça? Não faz sentido.
2: Então, isso é uma coisa grave, porque a Sony pode chegar e falar: Ó, oh, nós estamos conseguindo é, produzir, sei lá. Eles não iam fazer isso, eles não são malucos. Eles não estão fazendo curso de competência com o Dométric, né? <risos>
0: <risos> ah, meu Deus Então, mas olha só Continuando a mensagem Mas vamos ao principal tópico que eu gostaria de abordar Acompanhei a conferência da Sony de olho nas redes sociais, Twitter, Facebook, etc. Até o momento do anúncio e das provocações com as condições impostas pela Microsoft, a companhia via, vinha bem xoxa e sofrendo várias críticas na comunidade virtual, já que até o momento tinha em sua maioria mostrado apenas coisas que todo mundo já tinha visto. A conferência contou, inclusive, com alguns problemas técnicos, alguns graves como a demo de Assassin's Creed Black Flag, ou seja, Assassin's Creed Black é
7: Black,
0: Black. <risos> O jogo engasgou até que travou de vez, deixando o tester com cara de quarta-feira no palco. Mas, mas ao fazer o um anúncio de que o PS4 rodaria jogos usados e custaria mais barato o público, tanto no tanto local quanto na web foi ao delírio, engolindo este Bolsa Família e se esquecendo de, <risos> se esquecendo de todos os outros aspectos da conferência enfim, gostaria de saber se mais alguém teve essa impressão ou fui só eu um abraço eu tive cara, que
1: boa eu estou engolindo Bolsa Família foi 10
4: <risos> é que comercialmente vale muito a pena, né eu digo, comercialmente é ela é é venceu. Eu a E3, né, do ponto de vista dos jogos a conferência da Microsoft foi infinitamente superior, né, mas já falamos sobre isso, né comercialmente, em termos de marketing de propaganda, é, aí foi um massacre, né, a Microsoft é, eu, eu pediu para tomar tiro.
1: E também, Roberto a Bolsa Família na urna é um massacre é o, é o maior programa sim, sim. <risos> assim, que é aceito de compra de voto do mundo então, tá legal, a mesma é. coisa, o mesmo assim.
0: é. É isso aí, é... valeu Bruno pela mensagem, vamos partir para a próxima que foi enviada pelo Rafael Jordão. E aí galera do Jogando Papo, antes de qualquer coisa venho agradecer as informações e ao entretenimento que vocês nos proporcionam, parabéns pelo trabalho, vocês são foda! Pergunta, galera, se fizerem realmente a tranca nos aparelhos e não podermos emprestar ou vender jogos usados sem custo, existe a possibilidade de vocês migrarem do console para os PCs? Lembrando que a Microsoft está de fato adotando a medida para descobrar por jogos repassados, e a Sony está na moita, vendo se isso vai dar certo ou não, para com certeza adotar a medida também. Ou alguém aqui tem dúvida de que se a galera bancar o Xbox One, a Sony também não vai fazer a mesma coisa. Basta responder. Já tá né? Basta ver o PS4 que está adotando em grande estilo tudo que deu certo no 360. Abraço a todos. É, a gente já viu, né, que a história é aquela a Sony falou a isso e aquilo que tá liberar não sei o quê mas depois veio dizer que cada empresa define o que quer em relação à DRM então
4: é, to, to, que... todos ah, sabem que meu, meu, minha plataforma de preferência é o PC, né, o, ele é eu tenho muito mais jogos do PC do que eu tenho nas minhas duas outras plataformas somadas, mas o então não é a caso de migração, mas eu sempre digo pro pessoal, o PC é seu amigo nessas horas entendeu, se <risos> o, o console começar a achiar muito a colocar muitas imposições, o PC é sempre um porto seguro, então principalmente agora, que você tem está é, é, diminuindo muito essa tendência de jogos exclusivos nos consoles né, tá ficando muito caro você bancar jogos exclusivos do console, então, mesmo até no PlayStation, até comentou incidentalmente isso aí no meio do programa aí, né, você vê os jogos independentes aí que, o, que, o Play, que a Sony tá oferecendo, são todos jogos que já estão disponíveis, vários deles, né, jogos que já estão disponíveis no PC, então, uhum. então é, é sempre uma válvula de escape, só, só tem um componente, né, pro pessoal lá dos Estados Unidos da Europa, você é, pegar aí 399 dólares uh, o lançamento, realmente você não consegue montar um PC por esse preço, competitivo com o, PS, com o PS4 com ps ou com o, o Xbox One aqui no Brasil a 2.200 vamos supor é, com um pouquinho de esforço até dá pra montar acho que sim, né, DW, o que você acha?
1: Monta, de boa, 2.200, você manda tranquilo a é, última né? configuração que eu fiz assim na pinta, 2.250 é. sem
5: monitor, né, já tendo monitor
1: não, é claro, tô falando de CPU, cara é, tem,
5: Entendi. Tem beleza, é
1: sim, mas, tem mas tem o console mouse... não
5: vem com a televisão não, é, é, o console também não vem com a TV
4: é, eu acho que que já daria entendeu para você montar um PC razoável por esse preço talvez até equiparável a essas a essas máquinas então é uma questão de estratégia de escolha de preferência individual de cada um, daí.
5: é eu não migraria para os consoles eu continuaria como eu sou agora aliás eu não migraria para o PC né eu para mim sempre console vai ser O principal e o PC secundário para jogar
2: é eu eu por exemplo já já fui menos Uh, adepto a PC Desde que eu instalei Steam aqui no meu Mac Eu tô vendo várias, muitas vantagens Assim, mesmo assim eu tenho uma Principalmente uma vantagem Que eu vi, ó Quando, quando o Playstation 3 é melhor que o Xbox o Controle do Playstation 3 aqui no meu Mac É só apertar um botão, ó pá, Funciona no Mac o controle do Playstation 3 O do Xbox, mesmo com aquele Com aquela porcaria daquele receptor lá Não funciona Então eu, tenho, eu jogo normalmente aqui no Mac Usando o controle do, do, do Playstation 3. E eu tô considerando um dia ainda comprar um PC pra jogos. Mas eu fico com uma preguiça, cara. É sério, cara. Porque o, o, a, o, o... quando eu estou aqui no PC, eu tô ou produzindo, que é trabalho, ou gravando com vocês aqui. Então, eu não, eu não, eu não, não fico ligado em, em, em jogar, em me divertir aqui com o videogame. A minha diversão é na sala ali onde eu jogo, com meus consoles. Então é, é difícil quebrar esse, esse ritual, eu não consigo ainda, eu não, ainda, não, ainda não tô pronto para isso, eu ainda sou um cara de console. É, assim como
0: eu, também ainda sou um cara muito de console, inclusive porque o meu PC, isso eu já cansei de falar, meu PC tem, eu montei ele há 7 anos atrás, ao mesmo tempo praticamente que eu comprei o meu primeiro Xbox 360 que já morreu, e é a minha máquina, é o que eu uso pra gravar podcast, fazer edição, mexer com vídeo, 7 anos sem um upgrade, eu sei que essa minha máquina não roda absolutamente nada, e eu não quero gastar dinheiro com ela. Simples assim, eu quero a tranquilidade de ligar o console e pronto, tô jogando. Não tem que ficar configurando vídeo, não tem que ficar verific... ativa, desativa, é... é... É, filtragem, né? Filtragem de imagem, a qualidade da sombra não precisa ser a mais fraca ou a mais forte, ou desligar a sombra. Fala driver,
1: ser... driver.
0: Isso, isso, isso. É, é. Mas
1: tudo isso, mas tudo isso é feito
4: automático hoje no PC, assim como é feito nos consoles. Entendeu? Você pergunta pra mim: há quanto tempo você não atualiza um driver? Manualmente? Pff, nem, nem sei, nem lembro de ter atualizado um driver manualmente nos últimos dois, três anos. Melhorou é.
2: bastante, tem o Steam Big Picture. É uma coisa que eu fiquei, eu achei, pô, achei do caramba isso aí. Você aperta aqui o... Aliás, outra coisa legal do controle do PS3. Eu falei, não, eu vou ser caixista. Você aperta o botão <risos> o botão de ligar o PS3 aqui, Você aperta o botão de ligar o PS3, é, próximo do meu Mac, ele automaticamente ele liga o Steam Big Picture. That's Ou legal. seja, é como se estivesse ligando um console mesmo. Uhum. E, e aí você controla pelo controle o Steam Big Picture e tudo. Eu acho legal pra caramba, gostei disso. Mas eu ainda não... Sinto. Eu comprei alguns jogos aqui, do, da Steam do Mac, jogos legais, que eu gosto, inclusive. E eu mesmo assim, Don't Star, um deles, inclusive. Eu, eu, mesmo assim, eu Vai comprar o SimCity?
5: Eu... Quando eu sair,
2: eu vou comprar, com certeza. É agora mas, em assim, junho, né? Parece. É, então, é. Eu, mas não sinto aquele apio de pegar aqui. E, e, e é o é, que é a questão da porcaria do. do. do ritual de você jogar videogame na, na sala, na, na TV grande. É, eu se falar, ah, mas eu podia ligar o você podia ligar o seu, seu Mac na TV, pô. Gente, ser é preguiçoso, cara, não é isso, cara. Pode é, 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 é a vontade. Eu não tenho vontade de jogar aqui onde eu tô trabalhando aqui, o meu estúdio aqui. Aqui eu vejo minhas coisas lá, eu vou lá e jogo videogame. Minha esposa às vezes, gosta quanto eu tô jogando, ela fica do meu lado conversando. Ou vendo o jogo mesmo. Então quer dizer, é, é, tem todo um ritual que, que a gente tem com os consoles. E eu tava falando com um amigo meu que trabalha na Valve, né? Na, trabalha na boa compra, mas teoricamente ele atende a Valve. E ele tava falando, pô, mas... É, pô, pra que eu vou querer ir na E3? Eu trabalho na Valve, eu não gosto de console. Aí eu falei, o dia que a, que a Valve souber fazer um show igual E3. E também o dia que a Valve me obrigar... Me sentir vontade de pegar um PC e levar ele pra sala, aí eu, eu paro de jogar console, cara. Eu vou jogar Steam, porque vale muito mais a pena, mas eu não tenho vontade de comprar um PC hoje pra isso. Eu tenho vontade de gastar 300 e poucos dólares, ou sei lá, dois pau e comprar um console. É fogo, isso é a verdade. Eu tenho um PC aqui que é legal para games. Eu não dou conta de dizer assim, PC para mim, é, por n
1: motivos, além dos times, tem muita coisa boa que eu, que eu compro e que também o é um console e tal. É que a minha habilidade para jogar jogo de tiro no PC é boa e é para jogar jogo de tiro no console é zero, então não dá. <risos> é, é isso
0: aí. Hum, gente, para encerrar temos aqui uma última mensagem que foi enviada pelo Fernando Correia. Saudações a todos os amigos do podcast, me chamo Fernando Correia e sou um assíduo ouvinte. Bom, não pude acompanhar as apresentações da E3, mas acompanhei pelos fóruns a repercussão dos fatos e me veio à cabeça três questionamentos. Primeiro, o quanto pode ser possível o novo console da Sony vir com um preço? abaixo ou igual a mil reais.
4: Quais os fatores? <risos> o cara é otimista, eu gosto disso. É
0: como a gente fala no fórum, eu ri. Eu ri. Mas assim, mil reais, impossível. Porque, porque mesmo que é, a gente leve em consideração o, o, dólar, o, o, o dólar a dois reais, seria uma conversão direta de 400 para 800 reais. Não Sim. é bem isso, porque o dólar está mais caro. Então, já tá, seria na tá. faixa de uns 870, 880 reais. Aí, a gente tem que incluir imposto de importação, imposto... Que cada cidade tem o seu... Cada estado tem o seu ICMS. frete,
4: ICMS. Prete, ICMS. Tem que... ah, sem
0: chance. Ou seja, mil reais absolutamente impossível. E de qualquer forma... Por mais... muito difícil. É. Por mais que o Jack Treta é, tenha dito que quer o preço muito perto do valor de 400 dólares nos Estados Unidos, a Sony tem que ter algum lucro. A Sony Brasil vai querer algum...
4: <risos> Tem que minimizar o prejuízo, né? Porque por
2: isso. É, <risos> não... É,
0: Ô é. o, a... o Porto,
2: o Porto ah. se eles colocarem a 1.600, eles já estão no prejuízo, vamos ser sim, sinceros. Já. Sim, já. sim,
0: eles já estarão no prejuízo a 1.600 reais.
2: É porque eu pergunto pra vocês. Tem algum computador, mesmo que seja computador, você pode falar, ah, mas se você for montar uma coisa, se você comprar um computador é, na, na box, como eles chamam, assim, tipo, um computador é, montado, é, é outro preço, mas não tem um computador com essa configuração que você pague R$ 1.600. Não, não, não. não, não, não. não. Bom,
4: montando, montando peça a peça, talvez, 2, 2 alguma coisa. 2
1: você consegue peça a peça, é. se você comprar um lugar certo e tal, você consegue. Né? É,
4: e... É, sei, mas... Isso
1: é impossível. mas
4: vamos tentar comparar, não com o desktop, Top, gente, comparar, vamos pensar comparar assim, a comparação mais apropriada seria com um notebook, por exemplo, entendeu? Aí nós estamos falando aí de 3,5, 3,800, alguma coisa nesse patamar aí, entendeu? Sim, e então, eu, o, meu, eu... o meu notebook, eu comprei um da, da Dell agora há pouquinho, um Spiron da Dell, que eu comprei mais para trabalho, mas assim, claro, ele tem que funcionar alguns joguinhos naturalmente, né? Então eu peguei com placa de, tipo de vídeo e tudo mais, naturalmente e ele deu no site da Dell ali tá? em promoção deu uns 2.200, mas ele é inferior a, ele é superior ao 360 PS3, mas ele é inferior ao ao, ao PS4 e ao e ao, ao One.
2: Interessante, então... né? Interessante saber disso. Sabe o que sabe que é interessante? Porque dá a impressão que a Microsoft também aqui no Brasil vai tomar um prejuizinho.
4: Não, vai, claro vai claro O console, o console é, da Microsoft ela... não custa 99 dólares, Isso, custa muito mais
1: tomando que... Que... Preju, Continua o mesmo modelo anterior Você toma prejuízo a cada unidade é, vendida é que, o, é
4: que se o Xbox está tomando Prejuízo, o, o prejuízo da Sony É astronômico nesse troço, entendeu? Eu não consigo nem Calcular esse troço, mas vai, logo logo vai surgir A notícia de quanto custa o console da Sony Olha, sinceramente Se for menos de 700, 800 dólares Eu vou me impressionar
5: Se, se fosse possível comprar a memória GDDR5 assim, pra, pra usar com memória RAM. Quanto custaria os 8 GB? Só a memória.
2: Rapaz! Mas é caro, é caro. Ah, a memória mais cara de DDR3 tá uns... Cara, 8 GB
1: de DDR3 a é 233 MHz, que é o máximo... Não, 2133, né? Que é o máximo que a gente usa hoje. Eu não sei se
4: tem preço de mercado isso, né? mas é... ah, deixa,
1: eu, deixa eu olhar aqui agora, velho. 350 mangos a prazo, Nossa. 300 à vista. Não, vamos colocar aí em reais. Vamos colocar aí de 400, mais, 500
2: reais, velho. 100 reais, é. 500 reais. Nossa, é quase...
4: Caraca. 200 dólares, entendeu?
2: Só a memória do negócio. É. você contar todo o
4: resto você é, contar processador ver quanto... não, você contar você contar
2: tem que ver quanto custa lá fora vamos entrar na Amazon aqui e ver
4: não, mas mas, mas, que, dê 100, mas que dê 100 dólares que dê 120 dólares entendeu que dê alguma coisa nesse patamar você tá falando, a gente tá falando de do, de um terço do valor do console
2: ou um quarto do valor do console só das memória. memórias olha é mas a DDR3 de quanto você falou
1: DW? 2133 MHz que é o que tem mais rápido hoje no mercado ah, ah, do...
4: DDR5 não tem nem, nem, nem preço de mercado,
1: não tá disponível. Não, porque ninguém compra. Às vezes o DDR5 você só compra no atacado para placa de vídeo.
2: Não. Ó, memória, né? Eu Não vou falar a marca, mas... É 8GB, 2133 na Amazon, né? Uhum. 134 dólares.
4: Isso, e a é tem... DDR3, cara. Entendeu? A gente tava tá dizendo DDR5. <risos> é, é o, é, pode botar um dólares. topo
5: desse troço aí. DDR5, um... uns 200 dólares. Fácil, é. fácil. É, não,
1: é, é caro. E outra, né, já foi dito isso lá, o Anand falou isso no Nanditec, você não tem ganho de escala com o DDR, DDR5, porque ah, você não tem produção em massa e não vai baratear com o tempo, enquanto o DDR3, vai são apostas bem diferentes, né?
4: Eu, eu, não, eu, não, eu não quero nem imaginar quanto é que vai ser o, o prejuízo por console vendido aí da, da, da Sony, mas é, vai ser dureza, entendeu? Pode escrever aí que é, que é um subsídio de quase ah. metade do valor do, do aparelho.
1: É, é bem, é bem levado. estão apostando alto pra caramba, que vão ter uma adoção brutal e vai se pagar, igual era um modelo de negócio antigo, né? É. E, é, cara, é foda. Que geração difícil essa né, negócio. Verdade. Que saber
0: Deixa eu, continuar é. aqui, deixa eu continuar, então, aqui, porque tem mais duas perguntinhas rápidas que o Fernando deixou pra gente. A segunda é a seguinte. Pelo que eu li, o novo console da Microsoft só funciona com o Kinect integrado. Como eu sou um jogador hardcore, caso meu filho quebre o Kinect, eu vou ter que comprar o desgraçado de novo, sendo que eu nem uso essa porcaria?
1: Não, não, não. O filho você não compra duas vezes.
4: É só... <risos> <risos>
1: é, ótima,
4: ótima, ótima pergunta. Não sei.
5: É, então, vamos cara, supor que você que quebre o Kinect.
4: O que que acontece? Não sei.
5: Eu acho que depende do problema. Se ele continua ligando, mas não funciona pra jogar, o sensor quebrou, a câmera não funciona, mas ele tá ligando, tá gerando energia pro... Eu acho que... que não, pode vai, ser que ele funciona. mas
4: vamos supor que ele pare funcionar. de funcionar. Vamos supor que ele pare de funcionar. Você tem um console que tá funcionando em perfeito estado, mas o Kinect estragou. Você vai ter... Claro Te, é, óbvio, Teoricamente... Vão, vão ter peças de reposição, mas ah, porque o Kinect Ele, ele tá, junto, mas, é, tá junto, mas separado, né? Quer dizer, ele Sim. é conectado. Então você vai poder tirar o Kinect e botar um no outro lugar. Só que o Kinect vai sair caro, pode botar aí metade do valor do console facilmente.
1: facilmente. É, vamos pensar hoje que é o seguinte, a Microsoft hoje, quando você estraga um console, ela vai te cobrar aí. Eu paguei 270, 280 reais, eles me mandaram um console novo, certo? O porque estragou a placa de vídeo. Tá, não, mano, não, Teu filho que rede.
4: quebrou o troço, né? Daí não, é
1: não, não, da... não. não foi, foi raio. A placa de rede foi pro saco de raio aqui. Hum. Então, aí vai ficar ser 280. É, a Microsoft vai ter uma política assim: se você comprar no Brasil, é, estragou o Kinect, é você vai pagar tanto. O, o tanto que é, eu não sei. Pode ser metade. Igual o Roberto falou, cara. Não sei quanto é. Mas que vão arrumar, vão. Agora, se você importou, aí você vai ah, estar o. né? Fude. Aí tu. É, aí
5: tu É, porque é. eu não sei se vai ser fácil de achar o Kinect separado para comprar, não. Ah, acho que, é. que não vai, não. É porque, então, porque é. Ele, como, é. Ele junto, né? como ele vem junto, Ele vem junto,
4: não tem por que vender separado agora. É, é
5: então. Boa pergunta essa
1: aí, ó. Boa pergunta é. essa. É. Que é pra quem vai pro mercado físico tem que tomar cuidado. Bom,
0: última, última pergunta pra gente encerrar. Pelo que foi mostrado no momento e se vocês tiverem que apostar suas fichas, no primeiro ano de vendas qual dos dois novos consoles venderá mais? Acho 4 será... PS4, PS4,
1: PS4, PS4. PS4, velho, vai vender muito mais. O, mundo inteiro.
4: Se o se o se o Xbox One sair na Black Friday e o PS4 não, talvez no mercado americano o Xbox One possa ficar maior, talvez, entendeu? Mas é. no mundo inteiro dia nenhum. Muito ou, que, nenhum. Que, ou
5: quem sabe nos próximos meses a Microsoft consiga Até porque consiga o Xbox virar...
4: One vai ter um lançamento em 21, 20 países ou o ps e o PS4 não vai ter essa restrição é o PS4 vai. Vamos dizer, o PS4 vai ser no Japão e o Xbox One não, entendeu? Pelo menos a curto prazo.
2: Então... <risos> é, a Microsoft também tá. tá nem aí, cara, com, com o Japão. Eles estão certos, cara, porque não vai ter, eles não têm espaço no Japão. Não, não tem. E, e agora com esse, com esse montão de lambança que ele vai ter espaço mesmo.
5: É, ou, ou quem sabe, nesses próximos meses, a Microsoft consiga tirar essa impressão ruim inicial. Uh, fazendo propaganda desse recurso aí do do sharing.
1: Uh, Darte, eu Se vou te falar é um... uma coisa, emulando uma velha propaganda brasileira. A primeira impressão é que fica, meu. Posso te é muito...
4: é, o, a única coisa que a Microsoft tem a favor dela é que assim, eu não acredito que deva fazer um estrago maior do que eles já fizeram entendeu? Não é possível que eles consigam ainda dizer não, 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 tem, não mais que... pro, tem mais problemas com o é. nosso console, tem mais coisa que nós não dissemos ainda de restrições aqui é Vamos é. <risos> <Vou> fazer uma <risos> conferência para falar das outras restrições que nós temos <risos> Só, só assim, entendeu? É né? que nem você juntar hoje, no, no dia das, das comparações, com garotas, né? Então, quando você sair com a garota pelo primeiro dia, eu vou dizer, olha, vou te contar. Eu sou um cara que tem esse problema, esse defeito, eu não gosto disso, não, daquilo. Não, ninguém faz isso. Você vende o faz... teu peixe só falando é. É. o estrago, entendeu? Eu sou ciumento, eu sou avarento, é. eu sou é. eu sou violento, eu sou não é. eu sou. Não. <risos>
2: A Microsoft com o Xbox One é igual aquela menina que você conhece ela e aí, isso, isso, pior é que isso acontece, né, cara? Porque vocês conhecem, tem maluca, mulher maluca, cara, dá em tudo quanto é lugar, né? Aí tu conhece a menina e fala assim, olha, eu tenho dois filhos, ó, eu sou sujo pra caramba, olha, se eu tenho, meu nome está sujo, é... Pô, mas tudo bem, a gente pode sair, a gente pode se conhecer, você vai sair correndo, velho,
0: né? <risos> é, é mais, E é mais ou menos isso, né, gente? Abraços e sucessos a todos, Fernando BRPA. É, hoje o assunto rendeu porque nós começamos a gravar às 10 e já são 2 da manhã. Minha gente, estamos encerrando essa edição número 20 por aqui. Um grande abraço a todos e até daqui a duas semanas, porque agora, se Deus quiser, vamos voltar com a nossa regularidade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!